0: Guten Morgen. Es ist 7.30 Uhr. Sie wollten geweckt werden. Heute ist Montag, der 25. Oktober 2000.
1: Herr B. erwacht gut ausgeruht in seinem klimatisierten, schalldichten Schlafraum. Auf einem tragbaren Schaltpult drückt er einige Knöpfe und bringt damit Leben in
2: seine von der Elektronik beherrschte Wohnung. Guten Morgen. Dies ist der Aufwachen-Podcast. Folge 395 wird
3: Ihnen präsentiert von... Ja, und in seiner elektronischen Bude zu Hause dachte sich Bernhard, ich werde Präsentator von Aufwachen 395, deswegen begrüßen wir alle zusammen Bernhard.
4: Im Landeswahlprogramm der Thüringer AfD finden sich Positionen, die auch die rechtsextremistische identitäre Bewegung vertritt. So heißt es, deren ethnopluralistisches Weltbild sei kein Fall für den Verfassungsschutz. Trotzdem wird die AfD
5: noch gewählt. Die Menschen wissen, dass sie eine im Kern rechtsradikale Partei wählen. Sie wählen sie nicht trotzdem, sondern sie wählen sie deswegen. Das kann ähm, als akzeptabel gelten, wenn man aus Protest und nicht aus ideologischer Überzeugung beispielsweise wählt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Entschuldigung und man kann anhand von einzelnen Äußerungen überhaupt nicht unterscheiden, ob das der wirkliche Grund ist oder ob diejenigen, die sich so äußern, äh, damit nur andere ähm, Aggressionen, andere Vorstellungen von Gesellschaft erstens kaschieren wollen und zweitens auch nicht besser verbalisieren wollen. Man kann die AfD nicht wählen, ohne nicht auch Björn Höcke zu wählen. Man kann nicht die AfD wählen und gleichzeitig sagen, ich möchte aber keine Rechtsradikalen unterstützen. Das ist ein schizophrenes Agieren im Jahr 2019. Wenn das die Menschen, die die AfD unterstützen, nicht wollen, dann muss man sie auch dafür in die Verantwortung nehmen, dass ihre Handlungen dementsprechende Folgen haben, dass damit Rechtsradikalismus normalisiert wird. Ob sie das wollen oder nicht, die Folge ist die gleiche.
1: Morgan. Guten Morgen. Hallo. Hallo. Hallo, guten Morgen.
6: Das Ganze Ist das dient dazu, sich weg? zu normalisieren und über diese Normalisierung Stück für Stück den Rechtsextremismus weiter in der Gesellschaft zu verankern, um dann perspektivisch auch in politische Mehrheiten umsetzen zu können.
4: Is act insane this so good to stay in bed And I know they're talking heads But you can sleep when you are dead to wake up.
7: Naja, äh, AfD-Chef Orban hat selbst eingeräumt, dass er mit äh, 30 Listenplätzen und den zusätzlichen Direktmandaten ungefähr das Wahlergebnis abbilden könnte. Will aber dennoch äh, nach der Wahl im Landtag einen Untersuchungsausschuss einberufen. Er spricht von einem Staatsverbrechen. Die AfD hat selber gar keine Fehler eingeräumt. Sie sieht eher eine Verschwörungstheorie und das Ergebnis äh, jetzt am 1. September, das wird man wohl noch eine ganz lange Zeit als vorläufiges Endergebnis ansehen müssen.
8: Staatsverbrechen. Ja,
3: vorläufig im Sinne von, die AfD will da noch einige Sachen klären, selbst nach einem Verfassungsgerichtsurteil.
9: Mhm.
3: Eine Sache, die sie erklären will, das fand ich auch ziemlich hart, ehrlich gesagt, ähm, <köhnt> ob der Wahlausschuss politisch die motiviert die Sonne gehandelt hat, kann. So. möchte man noch mal klären jetzt. Das ist natürlich eine Katastrophe für den Wahlausschuss, weil mit so einer Angeblich juristisch eine Klärung geht ja immerhin auch eine politische Klärung auf der Straße einher. Mhm. Wahrscheinlich sind die noch eine Weile unter Polizeischutz und gelten für immer als äh, was weiß ich die äh, Räuber der ostdeutschen Wahl oder sowas. Mhm. Die die Räuber der Sachsenwahl. Ja. So wie An der, der Grin Schweinacher geklaut hat, weißt du? An irgendeiner
10: Verschwörung muss man sich ja schon vorher klammern.
3: Ja, diese AfD erstaunlich. Heute, 20. Oktober. 20. August, sorry. So weit es noch nicht. 20. August, was ist das für ein Datum? Ein schönes. Mm. Komm, ich hätte gedacht, du weißt Bescheid.
10: Hilf mir spontan auf die Sprünge.
3: 20. August 2018 hat ein junges 15-jähriges Mädchen in Schweden ein großes Stück Papier genommen und draufgeschrieben, irgendwas mit Klimatät. We have started to klimatiert. clean up
2: your mess and we will
11: not stop until we are
3: done. Ja. ja, genau für heute vor einem Jahr sie ist sie das erste Mal Klimastreiken gegangen. Drei Monate später, August, September, Oktober, November, nee, vier Monate später, Dezember, war sie ja dann auf der großen Bühne. Seitdem verfolgen wir sie global. Und sie segelt ja gerade weiter. Man kann es ein bisschen verfolgen. Es ist fast der halbe Weg geschafft. Ich frage mich allerdings, warum die so langsam unterwegs sind, ehrlich gesagt. Wie so ist, man guckt ja halt so ein paar YouTube-Videos und die ganzen Segler sind doch alle sehr viel schneller
10: unterwegs als Greta jetzt. Die lassen sich Zeit. Entschleunigung. Wir ja, Herr ja, ja, wir ja beim
3: letzten Mal schon geklärt. Vier Tage Ein-Mann-Segeln schafft man vier Tage elf Stunden, das ist der Rekord. Und jetzt sind die da schon fünf Tage oder was unterwegs und naja, wenn es Spaß macht, es macht ja offensichtlich Spaß. Sie twittert ja viel, das sind gute Bilder. Hm. Schönes Wochenende gehabt. Für alle, die es verfolgen. Ja, schönes Wochenende gehabt. Bisschen stürmisch war es. <lacht> ja. Oh, mega. Sonntag, man hat stürmisch. in den Norden geguckt, zu. Und man hat auf dem Radar gesehen, Wolken bis Hamburg. Man hat in den Süden geguckt, also wirklich, es war genau unter uns, war die Teilung. Man hat in den Süden geguckt, strahlenblauer Himmel bis Schweiz. Die Spaltung... Geht über ja, Stefan Wir Schwartz. waren, waren genau drunter. Deswegen war der Wetterbericht äh, jede Stunde anders. Kachelmann mal 7,3 Millimeter Regen, mal 0. <lacht> Gewitter 14 Uhr, Gewitter 19 Uhr. Es kam dann tatsächlich 19 Uhr, als wir gerade Fahrrad gefahren sind nach Hause. Es war sehr nass. Aber muss man durch. Gut. Gut. Mmh. Also Was haben wir hier auf dem Plan?
10: Bundesliga ist wieder am Start. Und äh, alle... Aufwachenhörer müssen natürlich auch den Rasenfunk hören. Ja. Ne, Gibt es ein Tippspiel oder weißt, so? Der Rasenfunk irgendwas? ist
3: wieder da. Schlusskonferenz. Gibt es ein Tippspiel oder so? Kann man da sich beteiligen? Ist das ein Beteiligungspodcast? Ist, ist schon zu spät. Hätte man schon.
10: Ja, du hättest so Tabellen, also die Abschlusstabelle tippen können. Die Abschlusstabelle aber, tippen. Ja. Also, wer wird Meister? Hm. Also erster bis 18. Hast du es gemacht? Nein, aber können wir jetzt einmal machen. Im Bayern Ach, Erster. Jakob, hör, hör, hör bitte zu. Du sagst Erster. Im Bayern Erster. Du bist also jetzt schon mal gegen die rasenfunk community <lacht> Keine Ahnung, wer gewinnt die, denn da bei denen? Der hat zum ersten Mal seit 37 Jahren äh, sich nicht für den FC Bayern als top
3: entschieden. Sondern? Dortmund. Genau. Der BVB. Ach, lame. Keine Ahnung. Frankfurt gewinnt Gute. natürlich die Meisterschaft. Und spielt danach ja. Champions League
10: dafür wäre ich auch, aber du sagst Bayern, dann sag ich äh, weißt du, wenn Max Jakob Ost und die Rasenfunk Community von Dortmund mhm. spricht, dann sag ich hier, äh, gehe ich mal all in und sag Rasen Ball, Sport, Leipzig. Das, das ist schon wieder so ein politisches mit, Argument irgendwie, oder? Nichts, da steckt irgendwas hat jetzt, drin. Hat jetzt nicht mit, nichts mit Sympathie zu tun, aber wenn Stefan Schulz hier all in geht und risikoreichen FC Bayern nennt,
3: und, nee, ich habe ja revidiert. ich, ich sage einfach Frankfurt und danach bin ich halt enttäuscht, aber das kennt man in Frankfurt nach so einer Saison, nein, dass man halt ein bisschen
10: enttäuscht Nein, wir machen das ja hier, um unsere Hörer und Hörerinnen zu verärgern. Und wenn du sagst, Bayern wird wieder Meister, dann sag ich, nein, ich kenne ah. noch eine, ein schlimmeres Beispiel.
3: Na gut, Fußball. Und wer, und wer steigt ab? Wer absteigt, wer ist denn drin in der Na Bundesliga? Die <lacht> die ist die Hamburg gerade drin? Nein. Okay, dann können die nicht absteigen, ne? Die, die Doch in die dritte Liga, da das weiß ich noch, wie es in Bielefeld war. Abgestiegen Der in die zweite Liga, ein Jahr später gleich in die dritte Liga abgestiegen. Das war auch schon ja, nicht aber schlecht. Paderborn ist es
10: genauso gegangen und ist dann wieder hochgegangen. Dritte, Zweite, ja. Erste. Also Paderborn ist jetzt neu dabei, Köln mhm.
3: ist zurück. Sag du, und wer absteigt. Ich habe da
10: keine Tipps. Und zum ersten Mal Union Berlin. wir haben Berlin hat mal wieder nach, seit Jahrzehnten oder ich glaube seit zwei Jahrzehnten wieder zwei Bundesliga-Teams. Mhm.
3: Ich weiß, wer absteigt.
10: Also ich sage, Union Berlin ja. steigt ab. Ähm, jetzt wird es schon schwierig, Paderborn mhm. und Gott, Gott,
9: Gott,
3: Gott, Gott. Ja, spannend. Ja. <lacht> ich sag die, ich sortiere die Städte nach der Größe. Bayern nehme ich natürlich aus, äh, München. Aber ich würde sagen, Berlin braucht keinen Fußball, die haben genug andere Attraktivitäten, deswegen steigt da eine Mannschaft ab. Wie ich gehört habe, sind da zwei Mannschaften gerade in der ersten Bundesliga? Oder ist mhm. Hertha, Hertha und Liga? Union. Ja. Eine der beiden steigt ab. Hamburg ist schon abgestiegen. Dann ist das nächste Köln. Ja. Und die dritte. Ja, die sind ja gerade wieder Viert. aufgestiegen. Ja, ja. Welche, welche Mannschaft äh, wäre noch groß? Also, welche Mannschaft spielt noch in einer großen Stadt und müsste eigentlich dann absteigen nach meiner Logik? Mhm. Hannover oder so? Die sind schon abgestiegen. Dortmund Rüsseldorf ist auch ziemlich groß, vielleicht. ne? Mit Essen zusammen irgendwie so. Düsseldorf. Partnerstädte. Düsseldorf, ja, Düsseldorf steigt ab. Düsseldorf, Köln und eine Berliner Mannschaft steigen ab. So, bevor wir jetzt auf die Tribüne gehen. Äh, sage ich, sag ich noch Augsburg. Ne? Augsburg. Gut. Ja, sind genug bayerische Mannschaften, einer reicht. Bevor wir auf die Tribüne gehen, ich habe beim letzten Mal so ein bisschen flapsig gesagt, schon beim ersten Kind äh, einfach eine Woche schreien lassen und danach, äh, da es heute auch ein Audiokommentar zum Thema gibt, nein, natürlich nicht schreien lassen. Meine Betonung lag ja. mehr auf schon beim ersten Kind. Und diese Erfahrung machen alle, die mehr als ein Kind haben. Beim ersten Kind fällt es einem so schwer, sich zu trennen. Und mhm. dann ist das Kind plötzlich 26 Monate alt und man fragt sich, muss ich schon wieder zwei Stunden ins Zimmer mit und mich hinlegen? Und so? Und es, beim zweiten Kind fällt das einem erstaunlich einfacher. Äh, schon so nach drei Monaten nachdem das Kind nicht mehr sowieso da schläft, wo man selber ist, nämlich im Wohnzimmer oder so, also nach drei Monaten, nachdem es ins eigene Bett umgezogen ist, einfach zu sagen, liebes Kind, ich komme in fünf Minuten wieder. Und dann wartet man, und wenn es dann anfängt zu so, jammern, dann geht man kurz rein und sagt, ich gehe noch mal kurz raus, ich komme aber in zehn Minuten wieder, ja. Und dann hofft man, dass es beim dritten Mal eingeschlafen ist. Und dann stellt sich auch eine Routine ein, nein, ihr sollt euer Kind nicht schreien lassen. Und was ich auch nicht will, sind irgendwelche Buchempfehlungen zum Thema wenn ich mich von einer Sachbuchart fernhalte, das ist ein Erziehungsratgeber, ja. Also, ich will Schreib weder... Ich schreibe doch mal einen eigenen. Nee, 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 nee. Doch, dass ich, man, äh, das ist das, das ein Buchprojekt der Herzen kommt Ja, du kennst offenbar meine FAZ-Texthistorie nicht, denn ich habe tatsächlich mal über... Nicht auswendig, nein. Über, ich nehme es dir nicht übel, aber ich nutze das jetzt als Rampe, um nochmal darauf hinzuweisen und ich verlinke es auch. Ja, es Alter, gibt überhaupt nur einen Elternratgeber, es gibt überhaupt nur einen Elternratgeber, den... Das ist Klaus Kleber. Nee, den Eltern tatsächlich brauchen. Und das ist das eigene Tagebuch. Man muss ein bisschen sich erinnern. Man vergisst zu so schnell. Wie war das eigentlich noch vor zwei Wochen? Wie, also meistens so, ne man bringt sein Kind zurück in den Kindergarten nach, was weiß ich, drei Wochen Sommerpause oder so. Und dann sagen die plötzlich, der ist so groß geworden. Der sagt plötzlich so viele Sätze, so viele Te äh, Worte in einem Satz. Und man fragt sich so, wie war es echt? Hat er das nicht schon vor drei Wochen gemacht? Dann die, nee, 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 es hat sich voll verändert. Also man kriegt es selber nicht so richtig mit, deswegen muss man da so ein bisschen Buch führen. Man muss ein bisschen auf der Höhe bleiben. Das eigene Kind, das eigene Kind ist so individuell, kein Ratgeber wird passen. Man muss so ein bisschen eigene Erfahrung sammeln, dann kann man sich immer noch mit irgendwelchen anderen Eltern, die alle super Tipps haben, vor allem Eltern, die schon lange die Kinder nicht mehr am eigenen Haus haben, die haben immer die besten Tipps, Den kann man sich dann immer noch inspirativ sozusagen befassen, aber so richtig lehrreich ist tatsächlich nur, dass Kleine Tages kann man auch im Kopf führen, ja, aber man soll es irgendwie so ein bisschen bewusst führen. Ich werde Ihnen den Text verlinken. Ja. So viel dazu. Lass ist das, das alles, alles verwirrend? Ja. Oh, verwirrend? Ja. Sehr verwirrend. Gut. Ich
10: repräsentiere mhm. hier ja die kinderlose
3: Generation. Ja. Die auch, wenn die, die, äh, genau, die Gruppe der Kinderlosen wächst. Es wird in Redaktion, äh, im, im, im Rentenrepublik auch ein großes Kapitel zum Thema bewusst keine Kinder mehr geben. Nochmal ein Hinweis an Matthias und Markus. Wir brauchen einen Familienpodcast-Schingel. Ja. Oder irgendwie sowas. Ja, Familienpodcast. Generationenübergreifend. Alle, alle Genres. <lacht> ja. Und alle cool. Geschwindigkeiten in so einem Lied eingebaut. Naja. Auf die Plätze fertig. Ye are many, they are few.
12: Willkommen im 1% -Plo.
13: Wir sind ja in, in den Nachrichten sind wir ja so ein bisschen wie, wie so Jäger. Wir sitzen den ganzen Tag auf der Lichtung immer so, schub, schub,
14: schub, schub, schub. passiert gar nichts. Und dann so, da hinten, ein Scholz, ein Olaf Scholz! Dann, dann rennt alle dahin und wollen den fotografieren. Danke ja. für den Hinweis aus dem Forum.
10: Als äh, Wolfs-Podcast haben wir ja. diesen Soundpad natürlich gerne.
3: Ja, das ist aus dieser WDR 5 oder 2 oder 1 oder 4 oder 3, keine Ahnung, Politik, WG oder wie es heißt. Da fallen gute solche Dinge immer raus. Man wünschte sich nur, sie würden ein Ereignis mit dir so also ein bisschen ernster nehmen. Das ist immer so ein sehr ironieaufgeladener Podcast. Aha, als so hätte man man
14: halt. <lacht> ja, aber Als hätte man sich in
3: so einer Konferenz darüber verständigt, wir müssen jetzt auch mal Podcast machen. Und in Podcast, das sind ja alles Hobby-Leute und die machen das ja alles immer total ironisch. Also müssen wir auch die ganze Zeit alles lustig finden. Und das ist super anstrengend. Also nur so als kleiner Hinweis an die Macher vor allem. Bernhard schickt uns 317 Euro, ist damit hier spektakulärer Ehrengast auf unserer Ehrentribüne heute. Machst du die und, Bernhard. Ja, Bernhard hat nur die Unterschrift geleistet unterm Scheck, denn er kommt von Linda und Bernie. Ich, ich nenne ihn Bernie, weil es, er wird genau schrieben wie Bernie. Nicht ganz, aber wir können ihn Bernie nennen. Also Linda und Bernie... Unterstützen Danke. uns und sie fügen an. Hashtag Familienpodcast. Dank an alle Hochzeitsgäste. Mua. Leute. Da wurden Küsse ausgeta ausge ausge ja. ausgetauscht.
10: Klar, aber aber nicht nicht was? Ne?
3: Ne? Öffentlich.
10: Wir müssen uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben.
3: Ja. Also ich hoffe, die Party war cool. Vielleicht lag sie nicht am Sonntag auf unserer breiten Lenkrate hier, wetterbedingt. Aber hier wurde am Wochenende auch gut gefeiert in der Gegend. Es war eine gute Beschallung bei uns in, im Viertel. Ja, die Party war nicht nur cool.
7: Radikal, krass, cool.
3: Ja. ja, wir hoffen, ihr hattet eine tolle Eheschließung, ihr beiden. Also falls wir das jetzt nicht voll missinterpretieren, aber wenn ihr schreibt, danke an alle gestern nehmen wir mal an. Zwei Euro Hochzeit und die Gäste waren da. Und falls die Hochzeit nachmittags stattgefunden hat. Ein toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Ja, und Bernie hat, falls ich es nicht erwähnt habe, 317 Euro abgeknapst von der Mitgift. Ich hoffe, Linda und ihre Eltern sind damit einverstanden. Gut, <lacht> Tim hat 150 gestickt und sagt, springend klingt die Münze.
15: Kutscher. spanne er die Pferde ein und spute sich, denn springend klingt die Münze.
3: Sehr gut, herzlichen Dank, Tim. Er hat sich tatsächlich einfach nur diesen Clip gewünscht. Ma hat 89,64 geschickt. Beende meine Schwarzherrschaft und tue was Gutes für Deutschland und HK, also Hongkong. Äh, hoffe, dass wir Many sind und die, die Few. Wonach sie ein bisschen aussieht.
10: Ich versuche alles mal in einen zu bekommen. Ne, hier.
1: Das heißt, nichts. Nein. Schwarzhöhler, du
12: willst nicht so sein, spende jetzt, sprich mir nach,
16: ich will kein Schwarz Schwarzhöhler mehr sein, nein, für Deutschland.
9: We the people! Na,
3: Thema Hongkong, äh, Kata Nokun hat einen sehr guten China-Podcast im Denktagebuch veröffentlicht, um mal ein Denkangebot, Denk was habe ich gesagt? denk, denk irgendwas denk Podcast. also das denkangebot sie beginnt mit Hongkong und kommt dann mit China zu sprechen und da wird mal ein bisschen deutlich ne gegen was die sich da wehren zumindest die nächsten 27 Jahre oder was wie lange sie noch Zeit haben und ich komme auch in den Podcast vor ich durfte kurz ein minütchen was sagen sehr Rolle war Ulf ist in Hongkong gewesen ja oh war ich auf gleich Ort, bin. ja mhm. sehr gut ich bin gespannt Eleonora Oh, ein Hochzeitssegen. Haben wir sowas? Nein. Aber äh, äh, keine Ahnung. Gut. Ein Hochzeitssegen bitte für uns, Eleonora und Johannes. Liebesgrüße an alle, die uns kennen. Und oder heute am 16.08. mit uns gefeiert haben. Denn äh, sie heiratete ihren Freund Johannes. Nein. Sehr gut. Und, und, sie möchte diese Gelegenheit nutzen, ihm öffentlich ein Küsschen zu geben. Das haben wir. Richtig. Da muss auch wir müssen Original. Uns doch nicht öffentlich ein Küsschen geben. Sehr ah. gut.
10: Ja, aber ich überlege gerade, was könnte denn einer Hochzeitsfanfare
3: sein? Euro Euro. Äh, das ist natürlich für den Hochzeitsgruß äh, auch sehr gut. Hier sowas vielleicht. Sei doch froh. Tokio, China, everything is a great day. A great day? Passt ja, äh, ganz gut. Was war das?
10: Das war Dennis Rodman.
3: Ach, ja, darum war er.
10: Mm.
3: Martin schickt 55. Jaha, das kann ich Ihnen sagen. Wir lösen es mit mehr Geld. <lacht> Wie, das Sie schön bleibt schön. uns noch eine Weile erhalten, glaube ich.
17: Ja, das kann ich Ihnen sagen. Hier, <lacht> Geldinteressen natürlich. Und die Leute ausnutzen.
18: Mehr Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr
3: Geld. Ja, und er fügt an, ja. nix ist für free. Und damit hat er recht. Johannes schickt 50, danke, auch für das Talkradio und junge Naiv. Das ist natürlich ziemlich gut. Martin schickt 50, wird Bitte mal schön. wieder Zeit, den europäischen Aufwachenmotor zu ziehen. Ja, Sigma, das machen wir.
14: Oh, wir sind nach wie vor das Land, das
3: den europäischen Wirtschaftsmotor zieht. Das war nicht Sigma. Ja, aber ja, Sigma, das machen wir. Ach so. Äh, jawohl, Sigma, das machen wir. Richtig. Den er hat sogar richtig geschrieben. Bin. Jawohl, Sigma, das machen wir. Ja. Sehr gut. 50 von Robin. Der sagt einfach nur Danke. Wir sagen auch Danke. Sehr gut. Ja. 42, 14. Wir sagen, wenn, ja? doch, wenn die, wenn die Danke sagen, sagen wir... Bitteschön. Richtig. Simon, aufwachen statt Kirchenquatsch. Kennen wir sehr treu, sehr gut. Monatliche Spende vom 1.3. des Trächens. Also Grüße nach Köln. Das ist gut fürs Deutschrei-Deutschland. Arbeitslosigkeit
17: und Vergessenheit. Schau auf die Obdachlosen und Verarmten in unseren Großstädten. Der Kälte und der Verachtung ausgesetzt.
19: Die Merkel, die hat das Deutschra Deutschland und Europa zu Nichte gerammelt, hat die das mit ihrer Politik.
3: Hm. Zu Feier meiner beendeten Schwarzherrschaft wünscht sich Sebastian Puffjes gegessen. Liebes Grüße aus Dresden. Wir haben sehr gute ostdeutsche Zuhörer.
20: Jawohl.
21: Es waren so 45 Euro über den Schnitt. Bereut? Na, überhaupt nicht. Wir haben Riesenrad gefahren und haben schön Puffjes gegessen.
16: schwarze Schwarzhörer, spende auch
3: du, denn nix for free. Ja, und ebenso Produzent ist Alexander. Der schickt monatlich Kohle unter einer Bedingung, wir dürfen sie nicht verbrennen. Sehr gut. Oh, hier auch Produzentenschaften und zwar neu im Produzentenclub schon sehr hier? lange im Unterstützerverein. Cool, ich ja,
10: cool, Kohle, es ja. muss
3: sein, wir haben den, ich vergesse den immer. We must keep it in the crowd! in the, crowd. In the crowd. Ja, Linda, Lydia und Robert upgraden sich zu Produzenten. Produzentenaufstieg nennen sie das und sie fügen an We are family! Das ist sehr gut. Uh, haben wir aber nicht, ne? Ich hab so Ein...
22: I mean, who are we? Ja. We're the one
3: ja, wir sind eine 1%-Familie. Dankeschön von Oliver mit Grüßen aus Braunschweig. Sehr gut. Thorsten hat einen Dauerauftrag für ausgezeichnetes Infotainment, das ist ziemlich gut. Andreas, ihr helft mir nach wie vor, die Punkte zu verbinden. Stopp, Veto! Diesen Clip will ich nicht hören. Hannes, wir müssen ihn ein bisschen, ein bisschen zügeln, müssen wir ihn. Michael, ertappt. Da steht sie nun, die arme Hausfrau, im Bademantel mit noch längst nicht ondulierten Haaren und umringt von Herren, die just ihr verbotenes Tun aufgespürt haben. Oh, je, worauf läuft denn das hinaus? Mitten im Hausflur, äh, vor den neugierigen Blicken der Nachbarn, ist sie überführt als Schwarzhörerin. Wie unangenehm. Hm.
9: Du bist
12: keine Schwarzhörerin. Nein,
23: nein, 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 nein. Das ist Du musst hier...
3: Sie ist Ach, überführt. Das, ist... das sind ihre Rähne. Geschichten. Ding, ding. Ach so. Hm. Siehst du?
0: Hm. Richtig.
7: Was haben wir? Sir. Die Ohren des Opfers sind völlig verbrannt. Scheint, als wäre seine Schwarzhörerschaft. Beendet. <lacht>
3: Es ist noch früh, sorry. Richtig. Andreas schickt 21 und sagt, ohne euch sind die Leitmedien schwer zu ertragen. Vielen Dank und weiter so. Dauerauftrag quartalsweise, sehr gut. Ich, ich, äh, ich bin nah am Wasser gebaut. Ja, sehr nah. Christoph, äh, Grüße aus Wien. An meinen Aufwachen-Empfehler, uh, Patrick in München, Schwarzhörerschaft, wir lösen es mit mehr Geld. Mhm. Mehr
18: Geld, alle wollen mehr Geld, mehr Geld. Wir lösen es mit mehr Geld, überall mehr Geld. Deine
16: mhm. ist beendet.
3: Stefan schreibt, guten Morgen aus der Hörgemeinschaft Weber und Rotlinstraße in Frankfurt-Main. Weiter so. Das sind ja die Premiumhörer aus der Region. Sebastian sagt Dankeschön. Silke sagt Danke und Grüße. Claudia weist du immer darauf hin, dass es richtig und wichtig ist, dass Tochter und Mutter da zusammenhören. Also Julia und
8: Claudia. Das, das ist, denke gut. ich, richtig und wichtig.
3: Ja, Herr Demroth. Ich vermisse sie. Tobias, Dauerauftrag von 24 pro Woche. Weiter mit der guten Arbeit. Das ist natürlich sehr gut. Paul. Oh, 20. Mhm. <lacht> Paul. Alle Spenden schon, mach auch mit. Ausrufezeichen. Markus unterstützt uns. Maxim Hans-Georg, denn springt, klingt die Münze, wie wir vorhin schon gehört haben. Vitali, 1 Lob. Aber, aber jetzt nicht der, nicht
10: der Hans-Georg, oder?
6: Er ist nach wie vor im Internet präsent.
3: Der ist aussortiert, wenn auch ein bisschen rabiat von den Medien. So hart war das die AKK gar nicht formuliert. Was ist denn da los? Vitali äh, dankt meinem äh, Baby-Pro-Tipp Backpapier statt Spielzeug äh, hat beim Junior seinerseits nicht so gut funktioniert. Sch Smartphone ist spannender, sagt er. Nehmt euren Kindern die Smartphones weg. Und jetzt sage ich was, was ich auch so meine, auch wenn sie schreien. Heiko, Simon, Stefan, da oder die beiden Stefans, Daniel Annett gegen Klima für eine atomfreie Welt. Oh, da muss ich Gegen mal gucken. Klima! Hier, ich hab's.
24: Wir werden uns dafür einsetzen, dass diese Welt eine atomfreie Welt ist. Die Bundesregierung steht für eine ah. atomfreie Welt.
10: Ja, gegen Klima passt der ja eigentlich am besten.
17: Die Diskussionen der vergangenen Wochen haben ja gezeigt, dass in der Bevölkerung ein hohes Bewusstsein für den Klimaschutz besteht. Äh, deshalb wird es gar nicht äh, zwingend notwendig sein, von Seiten der Politik, die die Rahmenbedingungen liefert, Vorschriften zu machen, sondern es wird wahrscheinlich auch schon ein verändertes Verhalten der Bevölkerung dazu führen, also mehr bei der Mobilität bewusster zu sein, vielleicht auch bei der Ernährung bewusster zu sein, dass Klimaschutzziele sich erreichen lassen.
3: Hm, das Klima. ist natürlich spektakulär. Nee, wer glaubt, es ist so einfach, dem sei gesagt. No pain, no gain. Leute. Das ist doch Quatsch. Bitte tun wir nicht so, als wäre das alles furchtbar kompliziert. Es ist sehr einfach. Ja, Dominik sagt Danke Alex und Susanne unterstützen uns, äh, genau wie Jens. Und Kerstin, Grüße in den Osten. Robert, auch Grüße in den Osten, denn er sagt, äh, wir als Dresdner schätzen an euch sehr.
21: Herr Budin, wir als Dresdner schätzen Sie sehr. Kommen Sie nach Dresden und räumen Sie hier auf von ganz, von ganz Deutschland.
3: Ja, äh, Charlie, uh, jetzt hier nochmal. Also Kerstin ist ja Weimar. Robert ist Dresden, Charlie ist Chemnitz, connecting the Aussies, ihr P. Henner.
22: We connect the dots, Penner. We connect the dots. Und, und Stefan Schulz, Oberpappnase Jessen.
3: Ja, ist ja gut, ist ja gut. Ich wollte aber wieder Oberpappnase Jessen äh, ja, ja. hören. Mareike sagt, wir sind großartig. Sie schickt Liebesgrüße. Nora denkt das wahrscheinlich auch, bleibt aber botschaftslos. anne Christine schickt 2,50. Mehr geht leider nicht, sagt sie. Das sind die Premium-Hörer. Nicole, Julia und Hannes. Seit ein paar Folgen bin ich Zuhörer. Danke für das auf Was Aufrauen der Glatt... Ach so. Danke für das Aufrauen der Glatt ausgeworfen gewebten Medienwolle. Hm. Ihr bringt tolle Gedenkansätze und Perspektiven zum Vorscheinen. Also immer schön die Wolle weiterkämmen und aufrauen. Ein Knäuel hat mehr Betracht. Uu, jetzt bricht die Nachricht leider ab. Bestimmt sehr gut. Danke für die Unterstützung. Du bist neu hier. Das ist gut, Hannes. Sag deinen Freunden Bescheid. Wir danken natürlich auch allen ungenannten Kerlen hier vorzugsweise. Herzlichen Dank.
1: For the Many, For the many not, not
3: the few. The
25: few.
24: Der Verlierer ist die SPD. Von ja, der stimmt. SPD zu lernen heißt verlieren lernen.
3: Das ist ja. ja, leider nur am Telefon. Aber besser als gar nicht. Ja. Jenny hat ihn auch besucht. Lecker. Spektakulär. Das ist extrem. Es, ist, es ist ein sehr, äh, wie nennt man das? Open-minded Typ. Ja, genau wie. Unser Albrecht. ich mal habe ich noch nicht geguckt. Sind die ersten Reaktionen schon gut? Ich bin ein bisschen vorfreudig, ehrlich gesagt. Bei dir weiß man ja nie, aber äh, er ist auch sehr open-minded. Okay, ich bin auf,
10: gespannt. Auf jeden Fall.
3: Ich bin gespannt. Aber nicht, bitte nicht zu sehr. Was? Wollen wir, wollen, wir, sein? Wollen, wir, wollen wir Jenny mal loben? Ja, loben mal Jenny. Immer natürlich. Lieber Herr Maas. Ah, Fragen aus der Rekbeka. Sehr gut. Herr Maas war da? Ist ja gut. Jetzt bin ich auch gespannt. Äh, Sagen wir mal... 409, 301. Ich lese gerade Zahlen vor. Die 30, 301. Mhm.
10: Wir hören aber erst Paul. Mhm.
3: Ah, Paul aber war auch war da. Sehr gut. Es,
10: es war ja Tag der offenen Tür in mhm. der, im Regierungsviertel bei ja. der Bundesregierung. Sie haben die Tore geöffnet, die ja eh offen sind. Ja? Das ist ja die transparente. Nee, es werden Zug runtergelassen.
3: Sein. wissen wir noch jetzt aus Na, Schwesigs ah. Schloss.
10: Ja, das ist ja MacPom. Das ist ja das, das Beispiel an Intransparenz. Ja. Ja. Aber äh, in Berlin herrscht ja Transparenz.
9: Mhm.
10: Äh, wie, wie sagt man hier? Dann gibt es
21: ähm, einen Terror von Transparenz und Öffentlichkeit.
10: Aber weil die Menschen, ja, unsere Mitmenschen... Für Mitmenschen... ...nicht immer Zeit haben, diese Transparenz zu genießen, müssen sie halt ab und zu mal an einem Wochenende vorbeikommen, nach Berlin streiten... Und es war aber auch in der Tag der offene Tür. Am Samstag waren wir nicht da, war auch was los, aber wir waren Sonntag dort. Äh, Direkt-PK mit Salbert und den Bürgern,
3: immer wieder lustig, mit Kindern und so weiter.
8: Herr Salbert, wie kann mhm. ich so werden wie Sie?
3: Aber war ja auch gezielt mit Kindern diesmal, oder? War doch neu, oder? Ist das immer so? Dass Salbert eine Kinderpressekonferenz hat. Ja,
10: irgendeine Kinderfrage gibt immer. Aber er nee, wollte, aber nee. diesmal war ja richtig für Kinder. Also das ist wirklich nur Kinder ja, das Publikum. Aber sagen. im BPA. Ja. Und nicht in der BBK. Ah, verstehe. Mhm. In der Bundespressekonferenz war eine RECPK. Okay, verstehe. Und es waren unter anderem Olaf Scholz da am Sonntag, Jens Spahn, Vertreter des Haushaltsausschusses mhm. und ein gewisser Heiko Maas. Ja, let's go. Das ist ja, wissen wir ja alle hier im Podcast, der beste Außenminister, den wir je hatten.
26: Und dazu hat äh, Paul eine Frage gestellt. Lieber Herr Maas, Sie gelten als der schwächste Außenminister, den die Bundesrepublik jemals hatte. Das war auch letztens so im um Spiegel
3: zu lesen. Was macht das mit ihm? Ey, was ist das für eine Kategorie? Paul, der Schwächste. Das ist ja hier Bildzeitungsdio. Nein. Kleiner Scherz. Mars könnte ja einfach die ganze Halle zum Brüllen bringen, indem er ihm seinen Bizeps zeigt oder sowas. Mhm. Gar nichts. Oder einfach ähm, das sagen. Ah! Paul, Mensch, was machst du da? Ja, aber das ist das, das, das Ding. Na gut.
10: Ich glaube, es wurde geklatscht für Pauls Frage, beziehungsweise für Pauls Feststellung und nicht für seine Antwort.
3: Dafür war die Frage ein bisschen zu kurz. Sie gelten als der Schwächste. Ich meine, Schwäche. Was das macht ist, das mit ihm? Ich bin mir nicht so oh, sicher. Glück. Schwäche. Ah äh. gut, wer ja. weiß.
10: Ja, es ist besser als äh, so im Hans-Jessen-Style ihm ins, in den, ins Gesicht zu springen und sagen, sie gelten als der beschissenste Außenminister aller Zeiten. <lacht> Ja, man bräuchte eine Mischung aus Paul und Hans. Na, Wir hören mal, wir hören mal was Jenny gemacht hat.
3: Mhm. Damit kommen wir schon zur nächsten Frage. Da hinten. Das war's Bitte schön, gucken <lacht> Sie mal, dass Sie... Irgend am besten wäre noch wie Sie äh, Sie können jetzt rausgehen, wir kommen zur nächsten Frage. Ja. Tschüss, Paul. Ja, das sogar, aber das war quasi der Höhepunkt schon nach drei Minuten. Äh, wie, das ist, ging gerade los, oder was hier? Ja, ja das war nach drei Ach, stimmt, Minuten. Stimmt, stimmt, dritte Minute. Oh, Paul, sowas gleich am Anfang. Geil, ja, ist gut, doch geil. Gut, okay. Hat, hat, mal, ihn, hat, hat ja, sofort
10: eigentlich. die Stimmung ge das
27: gehoben das bei Heiko. Okay. Irgendwie in die Nähe eines Mikros kommen. Links von Ihnen, ja. Ja. Bitte. Dieses?
0: Ja, danke. Okay. Ähm, Herr Maas, ich war vor einem Jahr schon mal hier und hatte damals dem Wirtschaftsminister Herrn Altmaier gefragt, wie es denn mit den direkt und unmittelbar am jenen Krieg beteiligten äh, Ländern ist. Und heute haben wir erfahren, dass das Wirtschaftsministerium da auf die Rückmeldung des Auswärtigen Amtes wartet. Jetzt meine Frage an Sie: Kennen Sie denn die direkt am jenen Krieg beteiligten Länder?
12: Also, wir wissen, dass es eine Koalition gibt, äh, die dort insbesondere unter der Führung eine große Koalition wahrscheinlich von Saudi-Arabien und der Vereinigten Arabischen Emirate. Saudi-Arabien ist sowas wie die CDU da unten und die VAE sowas für die SPD. Diesen Krieg führt. Die Beteiligung der einzelnen Länder ist sehr, sehr unterschiedlich. Ah. Mittlerweile haben wir ja die Situation, es ist ja in den letzten Tagen nachzulesen gewesen, aber dass selbst die Vereinigten Arabischen Emirate sich zunehmend mhm. aus diesem Krieg zurückziehen. Und das mhm. ist, wie wir finden, eine richtige Entscheidung und auch eine sehr positive Entwicklung.
3: Ah, da sieht man schon, in welche Richtung es geht. Ja, sobald an diesem Krieg niemand mehr teilnimmt, sind wir gern bereit, diese Liste zu veröffentlichen.
12: Ja, ja. Die wir weiter verfolgen, die aber deutlich macht, dass es gar nicht äh, möglich ist, statisch festzustellen, wer jetzt direkt oder wer indirekt beteiligt ist, weil im Moment dort ein Prozess in Gang gesetzt worden ist, der eher darauf hinausläuft, dass immer mehr Partner aus dieser Koalition sich Stück für Stück äh, zurückziehen und wenn das äh, sich so bewahrheiten würde, dann wäre das eine positive Entwicklung insgesamt.
0: Ich glaube, ich habe noch ein Recht auf Nachfrage. <lacht> ähm.
3: <lacht> oh, <ihr> Pseudoprofis <lacht> oder was? <lacht> Paraprofis. Heiko, Heiko gleich so, auch scheiße, die weiß Bescheid. Ja, mhm. Die guckt das öfter. Dieser <lacht>
0: Sorry. Was würden Sie sagen, wer denn noch beteiligt ist? Denn soweit ich weiß, sind die USA da auch beteiligt. Und. Die Abmachung der Großen Koalition war ja, an Beteiligte ja. des Jenin-Krieges keine Waffen mehr zu exportieren. Und würden Sie es befürworten, in Zukunft keine Waffen mehr an die USA zu exportieren?
27: Wir sind hier eine
10: transatlantische Freundschaftsunion, hallo. Ja, also,
3: aber, aber, Winter, aber, aber bitte verlassen Sie den Saal. Da, äh, Jenny, sehr gut. Ich hätte die USA gleich ja. in der ersten Frage reingebracht, damit man ja. nämlich in der zweiten Frage Zeit hat für Herr Maas. Der Herr nicht. Ist doch Ihr Fraktionschef und der das doch in den kroko vertrag diktiert. Mütze! Mütze war Sind Sie da stolz drauf oder nicht, dass der Mütze das gemacht hat? Und dann wüsste man es nicht, wie er rauskommt. Der Nummer jetzt, glaube ich, kommt da ganz gut raus.
12: Also wir ja, haben uns
3: in der sogenannten
12: Jemen-Klausel.
3: <lacht> yeah, ja, Amerika. Äh, ich finde, so wie Jenny davon gelernt hat... Dass man in der Rekbekade nachfrage stellt. Solltet ihr daraus lernen, dass man in der bürgerfrage ruhig mal Applaus gibt für eine gute Frage. <lacht> Und wenn es genau. das nächste Mal vom Wonka oder wie er heißt ordentlich ordentlichen von Latz kriegt, erstmal aus Reihe 3 hinten applaudieren. Ja. Wonka, <lacht> das wäre ich ehrlich sagen. Wie? Ja ja. Habe ich das verpasst? Ja. Ach so ja, die verabschieden sich ja nicht so theatralisch, wenn sie nur unten sitzen. Jo. Habt ihr ein Blümchen mitgebracht oder was? Wie lange ist das schon her?
10: Oh, ein Dreivierteljahr, ein halbes Jahr? na
3: hm. ah ja, passt gut. Also immer mal auf, Maas.
12: Also im Koalitionsvertrag äh, darauf verständigt, dass die Länder, die am Jemenkrieg beteiligt sind, und das sind unmittelbar die aus der Region, die tatsächlich auch...
3: <lacht> die Region heißt Erde, Herr Maas, im planetaren, astrologischen Maßstab. Und uns
12: Waffen in der Vergangenheit bezogen haben, keine Waffenlieferungen mehr bekommen, und zwar...
3: Er meint wahrscheinlich sowas wie bei uns, die Kohleregion ist dort ja. die Ölregion. Ja, aber <lacht> wenn, wenn Trump jetzt Grönland kauft, dann ist es unsere Region auch. Das ist dann hat dann europäischen Touch, dieses Amerika.
10: Ja, es, ja. Rückt näher ran. Die, die
3: hm? es rückt dann näher ran. unmittelbar mhm. beteiligt sind. Das
12: ist in jedem Fall bei Saudi-Arabien oder den Vereinigten Emiraten in der Vergangenheit so angenommen worden. Angenommen worden. Deshalb sind dort die Waffenexporte auch praktisch auf Null zurück.
10: Also erst sagt er, ist ja bekannt, eine Koalition aus Saudi-Arabien und den VAE und so weiter. Hm. Und jetzt hat er nur noch angenommen, dass sie ja, dort halt in der Vergangenheit verstärkt nichts, aktiv
3: Nichts war. Genaues weiß man nicht. Nee, nee, nee. Rückgefahren
12: worden. Im Moment verändert sich in dem Prozess allerdings sehr, sehr viel.
3: Und wir werden das jeweils auch entsprechend anpassen. Nächste Frage. Oh Gott. Jetzt weiß überzeugt? ich, was Paul meinte mit. Das ist der Schwächste. Ich glaube, wir haben jetzt die Kategorie ist es bei, geklärt.
10: Ist es bei dir bei 1125?
23: Ja. Paul kam nochmal ran. Hm?
27: Sie haben sich wieder gemeldet, bitte.
23: Ja, Herr Maas, ist Carola Rakete für Sie eine
26: Heldin? Oh,
10: Paul. Was glaubst du, was er dazu
3: sagt? Ähm... Ma war er, Gesicht, ich weiß nicht, ob das bei, bei mir... Ja, so. er, er wird sich drum reden, ihren Namen nicht nennen und das Wichtigste ist, glaube ich, dass er nichts Zitierfähiges sagt, was auf einen Soundbite rausgeschnippelt werden kann oder so. Na, mal schauen.
12: Ich bin ehrlich gesagt sehr vorsichtig mit dem Begriff des Heldens oder der Heldin. In meinen Augen werden heutzutage... Leute sehr schnell zum Helden oder zur Heldin erklärt, völlig unabhängig davon. Bitte nennen Sie mich jetzt nicht Held, ich weiß das einfach. Wie nee. ich das bewerte bei Frau Rakete. Ah. Äh, deshalb bin ich mit Begrifflichkeiten Heldentum, Stolz sehr, sehr zurückhaltend. Ich bin der Auffassung, dass äh, sie etwas getan hat, was ich voll und ganz verstehe und auch unterstütze. Ich finde es ein Armutszeugnis für die Europäische Union, dass es mittlerweile über mehrere Jahre uns nicht gelungen ist, einen Verteilmechanismus zu schaffen, mit dem die Flüchtlinge, die auf den Booten der privaten Seenotrettung, Häfen in Italien oder in Malta anlaufen, nicht ohne großes Zenober oder oh. ohne Telefonketten von Außenminister <lacht> übers Wochenende, bei denen jeder erklären muss, ich nehme zehn, der nimmt 15, dass uns das nicht gelungen ist. Wir wollen das weiterhin tun. Wir vertreten als Bundesregierung mittlerweile die Auffassung, dass wir darauf, auch nicht mehr darauf bestehen, dass die gesamte Europäische Union sich daran beteiligt, sondern dass diejenigen, die dazu bereit sind, an diesem Ad-Hoc-Mechanismus teilzunehmen, das wollen wir mit einigen anderen Ländern auch in den kommenden Wochen und Monaten endlich hinbekommen. Und insofern würde ich mal sagen, das, was Frau Rakete getan hat und das, was andere tun im Rahmen der privaten Seenotrettung, finde ich nachvollziehbar und finde ich auch gut und richtig. Und damit wird aufmerksam gemacht auf ein Versagen der Politik, nämlich der Europäischen Union, dass wir bisher nicht in der Lage gewesen sind, auf diese Frage eine vernünftige Antwort zu finden. Und dass das so ist, kann man nicht Frau Rakete anlasten, die Art und Weise, wie in Italien mit ihr umgegangen worden ist. Kommt noch was?
10: Eine Nachfrage noch, ja.
12: Okay. Ist Insbesondere seitens des dortigen Innenministers lehnen wir ab und finden wir alles andere als in Ordnung. Und auch das haben wir laut und deutlich gesagt, als es an der Zeit war, es zu sagen.
27: Eine
3: Frage von der letzten Reihe, bitte. Ah, doch nicht. Hm. Also, angesichts 30 Jahre und so weiter, wie wäre es mal mit einem deutschen Innenminister, der sich ein Schlauchboot nimmt, an die Küste fährt, hm. ins Schlauchboot steigt, zu diesen Rettungsbooten fährt, die vor den Häfen warten und dann durchs Meg Megafon so, ich bin gekommen, um Ihnen mitzuteilen, dass Ihre Einreise das Ding wäre geregelt. Damals ging das doch auch. Wieso geht das heute nicht?
10: Ja. ja es gab auch eine Frage, ja, warum wir nicht einfach, äh, zum Beispiel in den Botschaften vor Ort, der deutschen Botschaft vor Ort im, keine Ahnung, in ja. den Maghreb-Staaten, in Chart mhm. und so weiter, einfach die, die Wiese ausstellen, so dass sie dann einfliegen können. Und Heiko nur so, ja, aber das, da müssten wir eine Menge, eine Menge Leute haben, die so überrennen uns hier. Das hier gibt's
3: so. nicht auf der Welt. Denken ja. Sie doch mal an die Bäume, Herr Jung. Wie mhm. gesagt, wurde da diskutiert oder was? Hat jemand gefragt, ja? Mhm.
10: Jenny kam auch nochmal ran. Nochmal ja, zum Jemenkrieg.
3: Waren du... ja nur so wenig Leute oder warum kann er ja zweimal drankommen? Am Anfang hat sich offenbar niemand getraut. 16. Minute und es waren beide, Paul und Jenny, schon doppelt dran. <lacht> ja. Liebe Bürger
27: Wann in Berlin, rein. was ist denn da los? Sie müssen nicht fragen, bis Sie äh, dazu ermuntert werden. Okay.
0: Also nochmal ganz Eine konkret. Minute. Ist die USA am Jemenkrieg krieg beteiligt?
12: Die USA ist nach der Jemen-Klausel der Bundesregierung äh, keiner, der als unmittelbar am Jemenkrieg krieg ah, beteiligt wird. Die
0: Jemen-Klausel. Nachfrage? Ja. <lacht> der US-Senat hat die Regierung Trumps aufgefordert, sich das Engagement im Jemen-Krieg einzustellen. Also halten Sie den US-Senat nicht für glaubwürdig? <lacht>
12: Doch, ich halte den US-Senat für glaubwürdig.
27: Manches bleibt hier dann auch so im Raum stehen. Unglaublich.
10: <lacht> Nein, die USA ist nach unserer Sicht nicht daran beteiligt. Äh, ja. Der US-Senat hat Recht, dass die USA daran beteiligt
3: sind. Ja, damit revidiere ich auch mein Urteil. Paul hatte absolut recht, in der dritten Minute zu fragen, wie er das findet, dass er der schwächste Außenpolitiker ist, Außenminister. Sehr gut. Ich glaube, die Kategorie stimmt doch. Willst du? Gut, nee, genug Maß, glaube ich. Ist noch irgendwas? Pass auf,
10: eine. Mhm. Von echt dem dem, einem ganz, ganz schwierigen Bürger.
12: Okay. Kritik okay. der Bundesregierung.
27: Wir müssen jetzt allmählich zum Schluss kommen. Einer hat sich ganz früh schon gemeldet, der Bürger Thilo Jung, bitteschön.
10: Naja, und Hauptstadtjournalist. Und ich äh, wollte weniger eine Frage als eine Beschwerde formulieren, Herr Maas. Und es soll jetzt nicht darum gehen, dass Sie dass ich auf, seit einem Jahr auf einen Interviewtermin mit Ihnen war, warte, nachdem ich eine Zusage bekommen habe, sondern darum, dass seitdem Sie Außenminister sind, noch nie in der Bundespressekonferenz waren und sich den Fragen der Hauptstadtjournalisten gestellt haben. Sie sind zum ersten Mal jetzt hier, weil Bürger vor Ihnen sitzen und halt keine Hauptstadtjournalisten. Warum haben Sie Angst vor uns? Also, ich habe keine Angst vor Ihnen. Und ich, wüs
3: ich reise sehr viel. Ich weiß auch nicht, wieso. Sie sind
10: anderthalb Jahre Außenminister, Sie waren noch nie
12: hier.
3: Also Sie, 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 mögen ja Sie
10: mögen
12: ja beleidigt sein, ich weil ich irgendwie Ihnen noch kein Interview gegeben habe, das Sie anscheinend wollten. Aber ich glaube, Sie sind auch schon mal mit gewesen auf einer Reise. Ja, also ganz Interviews. so viel Angst kann ich für Ihnen nicht haben, wenn ich mit Ihnen in, gemeinsam in ein Flugzeug steige.
9: Nach
27: no, Nordkorea. Ansonsten
12: äh, glaube ich auch nicht, weiß ich auch nicht, dass ich irgendwie vor Journalisten irgendwie davonlaufe. Sie haben Nein. jedenfalls
27: eine Standing Invitation, und äh, wir freuen uns natürlich. Äh, jedes Mal, wenn sie kommen. Okay. <lacht> Vielen Dank für heute.
10: Okay, er das läuft. War lame. Du würdest sagen, er läuft nicht weg von den Journalisten, er fliegt einfach weg. Ja, er kommt gar
3: nicht erst. Ja. Er bleibt weg.
2: Okay. Ja. Also, zeig, zeig uns, uns was anderes.
3: Maß ist jetzt abgehakt. <lacht> hm. Nee, mach du mal was. Ich, okay. Thema. Ich reagiere. Du reagierst, weil du Ossigram hast, Angst hast, mir gegenüber Ossigram zu spielen. Du, wir können, wir
10: können gerne hier gucken, nee, lass wie es mal machen. das heute Journal in der Halbzeitpause der Bundesliga gesendet hat, aber das, ja. die Leute, die Leute sollen ja dranbleiben, sonst.
3: Ja, müssen ja. sich auf irgendwas freuen. Kümmern Kümmer uns, ja, Kümmer uns mal um unseren Planeten. Müll, kümmern uns mal um unseren Planeten. Denn die Bundesregierung beißt sich mal wieder die Zähne aus. Es ist ein ganz trauriges Schauspiel. Stellt sich raus, damit Müll nicht einfach irgendwo rumliegt, braucht man Mülleimer. Nicht nur zu Hause, sondern auch auf öffentlichem Grund. Jetzt gibt's da plötzlich Ärger. Wir lassen uns mal einstimmen von Ingo. Bingo, Bingo. Bingo. Info, mal gucken was Baum kommt. Guten Abend. Plastikbecher, Kippen oder Wegwerfteller,
16: nicht nur in Stadien, auch in den Städten quillt der Müll über. Da nützen auch witzige Sprüche an Abfalleimern nichts. Nee. Meist sind Einwegverpackungen das Problem, denn so schnell Fastfood aufgegessen ist, so schnell fliegt der Rest eben weg.
3: Mhm. So, also das Problem kennen wir alle. Mhm. Man kann unterwegs sich gar nicht kurz ernähren, ohne gleich genauso viel Müll wie und das ist genauso Müll, den man da üblicherweise zu essen bekommt, äh, zu verursachen, mit sich rumzutragen, ihn irgendwie loswerden zu wollen. Also was macht man? Man schmeißt ihn in den Mülleimer. So. Und diese Mülleimer quillen jetzt überöffentlich. Kostet jedenfalls Geld, sie zu leeren. Der Müll muss ja irgendwo hin, damit er nicht neben dem Mülleimer landet. Und jetzt hat Svenja Schulze eine EU-Richtlinie vor der Nase, die sich um diesen Verpackungsmüll, der vor allem bei To-Go Essen und Trinken besonders ansammelt, mhm. irgendwie so zu entsorgen, dass sie sich dachte, ich weiß nicht, ob der Teil in der EU-Richtlinie drinsteht oder nicht, aber man könnte ja diejenigen, die den Müll als Verpackung herstellen, einfach mal mit ins Boot holen, ja, sobald die eine Entsorgung antizipieren, reduzieren die vielleicht von Anfang an irgendwie so eine doppelte Verpackung jedes Bonbons in irgendwie und so, ne? So, und deswegen hat Svenja Schulze gedacht, ich mache jetzt meine Pressekonferenz. Und auch wenn der Tilo Jung immer will, dass alle hier in die rec ins BBK-Gebäude kommen. Nein, ich gehe draußen auf den, in den Park und stelle mich neben einen öffentlichen Mülleimer, der am besten gleich noch gesäubert wird in dem Moment, hört man so ein bisschen im Hintergrund.
16: Früh morgens um sechs werden die Mülleimer geleert. Wenn der Müll überhaupt dort gelandet ist. Hier in Mainz ist die Abfallmenge in öffentlichen Mülleimern in fünf Jahren um zehn Prozent gestiegen, sagt die Stadt. Und die muss zahlen. Die Bundesumweltministerin will die Kommunen entlasten. Mit Geld, das sie bei den Herstellern der
2: Wegwerfartikel eintreiben möchte.
28: Konkret heißt das, sie müssen für das Einsammeln dieser Produkte zahlen. Sie müssen sich anteilsmäßig an den Kosten für das Aufstellen von Abfallbehältern beteiligen. Ebenso Müssen sich diese Hersteller an den Kosten für die Entsorgung bzw. das Recycling beteiligen?
3: Das war das für eine Soundkulisse? Ja, das, da wurde gerade Müll abgeholt. <lacht> also tatsächlich jetzt, ja. Es war in der, ja, im Park an der Ecke, wo ein immer steht, der gerade geleert wurde und so. Ach, guck mal, Herr Haufe. Neben, äh, im Hintergrund, da, ja. ja. ja sie nee, hier vorne, rechts gleich. Ja, ja, sie wird begleitet von ihren Leuten. Also, Svenja Schulze, mh, würde ich sagen expliziert hier mal ein Anliegen, das wir schon lange haben. Wir haben es letztes Mal erst wieder angesprochen. Sie Ist die beste, beste Ministerin im Kabinett? Ja, so ein bisschen, zumindest was die Anliegen. So, wir wissen ja. Ja, sie hat halt nur zwei Milliarden Budget im Vergleich zu. Ne, es ist kleiner als das Bundeskanzleramt. Muss man sich mal vorstellen. Zwei
10: Milliarden Budget, da sagt äh, Scheuer,
3: das ist doch nicht mal die Hälfte meines ja. Projekts hier. Zwei Milliarden Ecke. Budget, genau. Das ist für ihn ein so ein Projekt. Das ist mal so Anleihen. Ein ja, Prozent ein des bmpi Budgets. Ja. Also da ist einiges im Argen, was es angeht, deswegen macht sie, finde ich auch, zumindest was die Themensetzung angeht, einen ganz guten Job und sie weist ja hier auch ein Problem hin, das wir grundsätzlich haben, nicht nur bei Sachen, die man so, komm ich gehe kurz zum Kiosk und hol mir noch einen Weg, Bier, Würstchen, Pommes, irgendwas, ja keine Ahnung, es ist immer alles mit diesem Müll verbunden, sondern so ganz grundsätzlich könnte man nicht einfach in den Industriegesellschaften sagen, wer Verpackung herstellt, muss weiter denken als bis ins Supermarktregal, wo der Kunde zugreift und dann hat er es gekauft und dann ist es sein Problem. Ja? Sondern, dass man gleich noch die Entsorgung des Verpackungsmüll mitbedenkt, dass zum Beispiel, das hatten wir ja auch schon thematisiert, nicht aufs Würstchen irgendwelche Sonderplastiken äh, gemacht werden, die sich irgendwie toll anfühlen nach Bio, weil sie so ein bisschen rau sind. Ja, weil das dann so ein Plastik ist, das aus drei verschiedenen Verbundstoffen, keine Ahnung, dann kriegt man es nicht entsorgt. Das ja, also einfach mal die Liefer die 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 Wertschöpfungskette bis zum Recycling zu Ende denken. So, und jetzt hören wir mal, was die Industrie davon hält. Der BDI hat Holger Lösch ins Feld geschickt und der sieht auch Probleme, rechnet sie aber ganz anders zu. Und ehrlich gesagt, solche Clips, ja, die kotzen mich richtig an. Dann liebsten würde ich sagen, äh, wir brauchen eine Demo vor dem Gebäude des BDI, dass ich mal mit diesem Ding hier befasse. Schulze setzt damit eine EU-Richtlinie um. Doch
16: die deutsche Industrie überzeugt das nicht.
20: Tatsächlich geht es ja in allererster Linie hier um das Fehlverhalten von Verbrauchern. Und aus ah. unserer Sicht ist es äh, untragbar, dass jetzt quasi Unternehmen für das Fehlverhalten von Konsumenten äh, zur Kasse gebeten werden sollen. Das lehnen wir strikt ab.
10: Ach so, die können nichts dafür, äh, ne. dass so viel Müll, Müll produziert wird, weil die Verbraucher das ja wollen.
3: Ja, also du hast irgendwie keine Ahnung, so eine, ich sag mal keine Markennamen, Salami-Mini-Würstchen, die irgendwie eingepackt sind und dann nochmal eingepackt sind, weil man macht sie unterwegs auf und dann nimmt man sich erstmal eine raus, wäre blöd, wenn man schon alle auspackt, also sind alle nochmal einzeln eingepackt. So, und dass dieser Müll dann in Mainz in der öffentlichen äh, Mülltonne landet, sagt er jetzt, das, das, das ist der Kunde schuld der muss ja nicht, ja, unterwegs. Ich frage mich, wie sieht die Vermeidung eigentlich aus? wenn man aufs, Also man kann es ja auch alles ganz anders machen, nur hier muss man einfach von der Industrie her also anders machen. Man kann es da, also so, so gerne ich da auch den Kunden und die Verantwortung und überhaupt, ja, jeder hat sein äh, Dings damit, äh, sein Anteil, aber in dem Fall würde ich sagen, ist es zu 100 Prozent der Hersteller, der hier verantwortlich ist, dieses ja, Problem das würde, zu lösen. Doch, das würde doch Kosten verursachen. Ja, aber... Dann muss man die Kosten halt wirklich auf den Preis am Ende für den Kunden draufschlagen, dass er vielleicht anders entscheidet und sagt, nee, ich hol mir heute keinen Pfand unterwegs in der Flasche, die ich dann zehn Meter weiter, die ich gelaufen bin, in den Müll schmeiße, sondern ich nehme mir meine eigene Flasche mit und fülle die vielleicht zu Hause. Ja, vielleicht fehlt einfach dieser Euro im Preis, aber hier, also es hat mich richtig schockiert, als ich Holger Lösch plötzlich in dreifacher Geschwindigkeit durch mein Ohr habe rauschen spüren. Unglaublich. Bleiben wir mal beim Thema. Der grüne Knopf. Hast du davon schon mal gehört? Nein. Ich habe auch noch nie vom grünen Knopf gehört. Ich war ganz überrascht. Ein grüner Punkt kennt man ja. Dieses Ding, das einfach überall drauf klebt. das hat man sich gefragt, warum eigentlich? Es gibt also grüne Knöpfe und jetzt gibt es auch noch grüne, ähm, grüne äh, Knöpfe. Den Knopf wissen wir, der hat irgendwas mit Textilien zu tun. Also es geht um Textilien, die irgendwie fair getradet sind. Weil wir wissen ja, es gibt nur ganz wenige Hersteller, die wirklich in Europa oder in Deutschland nähen und zusammenbauen lassen deine Hose. Alles andere kommt ja aus Bangladesch, China oder der Türkei. Und da wir das letzte Mal darüber sprachen. Meine Hose kommt aus Ägypten. Aus Ägypten, da siehst du?
10: Ich habe mich bestechen lassen von einem Interviewpartner, der nebenbei noch ein Start- einen, wirklich ein
3: Schneider-Startup hatte und hat mir uh, die. Dann weißt du, wo sie geschaut. herkommt. Das ist sehr selten, dass man weiß, wo seine Sachen herkommen. Ja. Also, Thema Konsum, wir haben ja beim letzten Mal darüber gerätselt, was, was sind diese, was ist dieser, also 40% des CO2-Produktionsanteils ist einfach Konsum, ausgeklammert mhm. Ernährung, Verkehr und äh, Heizen zu Hause. Sehr unglaublich, äh, hier werden auch mal weiter Zahlen genannt. Wir achten jetzt mal drauf, äh, Ingo Info scheitert hier ein bisschen an seinem Info, er möchte uns Infos liefern, ja, aber er kommt ein bisschen durcheinander. Im letzten
16: Jahr importierte Deutschland Textilien im Wert von insgesamt 46 Milliarden Euro.
3: 46 Milliarden, das ist viel, würde ich sagen, für Textilien. Die meisten der
16: Bekleidungsstücke, Taschen und Stoffe, die kamen dabei aus drei Hauptherstellerländern. zwar aus China, Bangladesch und aus der Türkei. Und der Anteil der fair gehandelten Ware, bei der also höhere ökologische und auch soziale Standards gelten, der ist in den letzten Jahren sogar gestiegen. Wurden 2008 850.000 Stück mit einem der verschiedenen Fairtrade-Siegel verkauft, waren es fünf Jahre später bereits 3,6 und 2018 sogar 14 Millionen.
3: Ja, Ingo verspricht uns oder kündigt uns an, uns darüber zu informieren, dass der Anteil an fair gehandelten Textilien gestiegen ist, kommt aber dann nur mit absoluten Zahlen um die Ecke und sagt 14 Millionen Stück aber was ist denn das jetzt? Meint er jetzt 14 Millionen Socken, die ja. vielleicht dann auf 1% sich aufsummieren? Oder meint er jetzt 14 Millionen Hosen irgendwie, die dann schon 17% oder so machen würden? Keine Ahnung. Also das fand ich hier so ein bisschen äh, fail, denn mich hätte jetzt wirklich interessiert, wie hoch der Anteil am fair gehandelten ist, weil wenn er von 850.000 Stück auf 14 Millionen Stück wächst, das kann auch das ganz normale Wachstum sein, man kann sich das ja nicht vorstellen, aber... Die Containerschifffahrt ist jetzt noch nicht so alt. Also die Verglobalisierung der Textilproduktion, die kann tatsächlich in diesem Maße, wie er hier in den absoluten Zahlen an Fairtrade äh, äh, sagt, da mitgewachsen sein. Wir bleiben also im Dunkeln. Interessant ist jedenfalls, achtet alle drauf, Thilo hat bestimmt auch seinen Tweet gleich fertig, wir hören jetzt eine Unternehmerin und danach hören wir einen NGO-Typen. Und man könnte sich ja vorstellen, wenn die beiden sich darüber unterhalten, freiwillige Selbstverpflichtungen für mehr Fairtrade oder doch eine krasse Regulierung. Wer fordert was? Äh? Also ein Textilhändler in Deutschland, wer, was würde der so fordern? So ein, so ein äh, engagierter politischer Arbeiter, eine NGO, was würde der fordern? Das ist wirklich erstaunlich. Wir hören hier mal Chibo und Brot für die Welt.
7: Der grüne Knopf wurde auch erfunden, um unmenschlichen Arbeitsbedingungen in Entwicklungsländern ein Ende zu machen. 50 Cent verdienen die Frauen, arbeiten 12 Stunden, haben keinen Mutterschutz, keine Krankenversicherung, werden gekündigt, wenn ein Problem auftaucht. Das sind Verhältnisse des 19. Jahrhunderts. Der grüne Knopf aber werde das nicht ändern, so Kritiker.
21: Das ist wieder mal eine freiwillige Selbstverpflichtung der Unternehmen. Und äh, freiwillige Selbstverpflichtungen, die kann man einhalten, muss man aber nicht einhalten.
7: Skeptisch ist auch Chibo. Etwa zehn Prozent der Baumwollartikel werden ab September den grünen Knopf tragen. Ein staatliches Siegel sei gut als Verbraucherorientierung im privaten Zertifikate-Dschungel, Aber ein Siegel allein könne in der weltweiten Lieferkette auch nicht alles verbessern.
0: Da braucht es die geballte Kraft von Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und wir glauben schon, dass Regulierung einen Anteil daran haben kann, diese Kraft auch zu bündeln. Deswegen sind wir absolut für das Thema Regulierung.
7: Also schärfere Gesetze. Weil die aber nicht einfach durchzusetzen sind, findet die Entwicklungsorganisation Brot für die Welt den grünen Knopf des Entwicklungsministers gut.
11: Natürlich wären verbindliche gesetzliche Vorgaben der bessere Weg, mehr Fairness und Nachhaltigkeit im Textilsektor auch durchzusetzen. Müller will ja beides. Er kämpft für ein Lieferkettengesetz, stößt auf großen Widerstand im Kabinett und er bringt den grünen Knopf für Unternehmen, die jetzt schon vorangehen wollen.
10: Das ist doch, das ist doch praktisch wie das Ergebnis der Kohlekommission, wo die Umweltverbände auch gesagt haben, naja, lieber ein Scheißergebnis
3: als gar kein Ergebnis. <lacht> ja, aber hier stehen äh, tatsächlich dann Chibo als Händler daneben und sagt, wir fänden eine krasse Regulierung schon gut, weil wir haben jetzt soweit unsere Lieferkette irgendwie so grüne, also Lieferketten global sind wirklich super schwer. Das haben wir ja auch, als wir über dieses äh, eine äh, etwas gesündere, planetengesündere Smartphone-Sprachen thematisiert. Mhm. Man weiß, also am Ende ja, muss der Unternehmer quasi mit manchen Rohstoffen in der Hand nach Bangladesch fahren, um zu sagen, ihr verarbeitet jetzt bitte das hier, weil er ansonsten nicht weiß, wo es herkommt. Also es ist kompliziert. Trotzdem sagt Chibo hier, wir brauchen eigentlich eine Regulierung. Ich verstehe das so, Chibo hat schon eine ziemlich äh, abgesicherte grüne Lieferkette irgendwie, keine Ahnung, und kann dann eben sagen, naja, aber so richtig wirtschaftlich ist das für uns nur, wenn jetzt für die anderen auch die gleichen Marktbedingungen gelten und man nicht einfach mit einem billigeren Preis äh, auf ne, den alten Lieferketten da weitermacht. Und dann eben tatsächlich der Brot für die Welt, Typ daneben, Tilo nicht Bode, sondern irgendwie anders, aber auch ein Tilo, der dann sagt, ja, aber wenigstens haben wir jetzt schon mal das zweigleisige System. Jetzt müsste man sozusagen Werbung für diesen grünen Knopf machen, ja. Aber wie schwer so eine Siegelwerbung ist, weiß man auch, weil es wimmelt nur so von Siegeln. Und da muss dann nur ein Skandal dazwischenkommen und die ganze Arbeit ist dahin. Also bräuchte man im Grunde doch wieder eine normative Absicherung, am besten über ein Gesetz. Naja. Aber wir sind ja keine Gesetzesfetischisten. Nee, 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 nee. Spiel doch nochmal diesen, diesen von, äh, hier, den du vorhin gespielt hast. Den, den, Ich kannte den gar nicht. Ist der irgendwie neu angefallen? Das ist ja Welcher? Die, die Sprecherin von, die nochmal sagt, der Bürger soll es schon selber und es wäre ja ganz gut, wenn man zum Thema Klima die, einfach der Bürger, es wird ja wahrscheinlich reichen. So engagiert, wie die Bürger gerade sind, wird es doch wohl reichen. Du musst mhm. doch nicht die Industrie die auch der Ver Ja.
17: Willst du hören jetzt? Ich will hören. Ja. Die Diskussionen der vergangenen Wochen haben ja gezeigt, dass in der Bevölkerung ein hohes Bewusstsein für den Klimaschutz besteht. Genau. Äh, deshalb wird es gar nicht äh, zwingend notwendig sein von Seiten der Politik.
10: Das muss gar nicht zwingend notwendig sein
17: die die Rahmenbedingungen liefert, Vorschriften zu machen, ja. sondern es wird wahrscheinlich auch schon ein verändertes Verhalten der Bevölkerung dazu führen, also mehr bei der Mobilität bewusster zu sein, vielleicht auch bei der Ernährung bewusster zu sein, ah. dass Klimaschutzziele sich erreichen lassen. Ich habe die
10: Lösung. Nicht nur ja. bei der Wirtschaft kommen wir mit freiwilligen Selbstverpflichtungen super voran, wir machen das mit den Bürgern genauso. Ja. Liebe also Bürger, liebe Bürgerinnen, bitte verpflichten Sie sich doch freiwillig grüner zu ja. Hm?
3: Ja, also wann ist dieser Clip aufgelaufen? Ist das irgendwie aktuell? War das jetzt den, die Tage? oder? Den kennst du, den hast du mindestens schon zehnmal gehört, glaube ich. Der ist schon zwei, drei ja, Monate ich? alt. Ja, ja, ja. Also es ist alles falsch an diesem Clip, alles, wirklich. Grundsätzlich alles. Dass das eine Regierungssprecherin sagt, was sie sagt, wie sie das persönliche Engagement Einzelner gegen ja, eine Industrie, die 80 Millionen in ihren Alltag versorgt mit allem Möglichen, was man so braucht und nicht braucht, alles ist falsch dran. Also es ist wirklich äh, ganz bescheuert. Ja, das war das war aus dieser PK, hier.
17: Wie wir es schaffen können, dass Deutschland bis 20 bis 2050 <lacht> Na, klimaneutral ich erinnere wird. Mich, ja.
10: okay. Oder der hier.
17: Dass das natürlich eine große Herausforderung ist und äh, dass wir ähm, aber trotzdem entschlossen an der Erreichung der Klimaschutzziele erreichen.
10: Das ist auch geil. Ja. Wir, wir, wir erreichen äh, geschlossen äh, unsere Ziele erreichen.
3: Ja. ja so. So, deswegen steigen wir jetzt mal ein in den großen, großen Kampf. Und ich meine jetzt die Tribüne, wir beide, alle anderen Zuhörer. Wir nehmen uns jetzt Hand an Hand und gehen gemeinsam in die Arena hinab, in die Manege, wo der kommende Kampf, ich würde sagen Bundestagswahl 2021 oder früher, ich wäre für früher, stattfindet. Er wird ausgetragen zwischen zwei Lagern. Die einen, den Guten
10: und den Bösen.
3: Die einen haben als Rückennummer eine schwarze Null. Die kennen wir schon. Dann kommt ein neues Team. Junge Leute. Wir. Also ich hoffe, alle von uns sind auf der Seite. Wir haben auch eine Rückennummer. Es ist eine grüne Null. Schwarze Null gegen grüne Null. Klaus, klär uns auf. Wir sind jetzt übrigens in der Berichterstattung vor dem Gespräch mit dem Kopatz, den wir am Freitag gehört haben. Der Professor, der keine Straßen mehr bauen will. Ihr erinnert euch. Genau, du hast schon die Schäuble schwarze Null. Demnächst brauchen wir einen Baerbock-Habeck-Wer auch immer grüne Null. Ja, Das sind jetzt zwei Teams. Die stehen sich richtig gegenüber. Sch Stefan braucht also ein Trikot, was grün ist. E, wir das sollten nicht, tatsächlich SV, nicht VfL Wolfsburg, Leute. Also wenn Max das jetzt hört, Max will, du schickst ihm... Das wird unser erstes Merchandise, ich sag's ja. dir. Das Trikot mit der grünen Null hinten drauf.
10: Ich bleib bei Schäuble.
3: Ja, du kannst den Ad Advocatus Diaboli, wie er auch immer heißt, Diaboli Advocatitus machen. Also, wir sind jetzt hinabgestiegen in die Manege, grüne Null gegen schwarze Null, Klaus Kleber, klär auf. Nichts soll was kosten oder höchstens die Industrie und die Superreichen, die sowieso keiner leiden kann. Ja. Das, auf diesen Tenor kommen wir ja noch zu sprechen und die Superreichen, die eh keiner leiden kann. Ja. Also er ist so ein bisschen angefressen davon, dass es das jetzt häufiger arm gegen reich geht. <lacht> nee, nee. Der arme Reiche. Weil es okay. um ihn geht, genau. Ja, eben, das meine ich ja. Es ist, es robbt so nah an ihn heran jetzt. Diese. Ja, Wenn Greta segelt, ja. weißt du, nah am Wasser gebaut und so, das ist dann. Haben Sie darüber berichtet eigentlich, Tagesthemen heute schon? Ähm. Ehrlich ja, gesagt, ich, ich habe nichts vernommen. Und ich habe eigentlich alles geguckt. Gut. Gut. Krass, jetzt wo es sagst. Weil hätten Sie das gemacht. Nee, warte mal. Ich habe hab keinen Clip dabei und ich kann mich jetzt auch wirklich nicht erinnern, dass irgendwie ja, außer jetzt so kurzmeldungsmäßig oder so, wir, ich gucke nochmal nach, also Klaus Kleber, uh, nichts soll was kosten und die Superreichen, ne, so, äh, also Klaus mit seinen Superreichen Ding, ähm, wir hören jetzt mal, ja, jetzt, jetzt, jetzt ist sozusagen, jetzt die Banesche ist offen.
19: Wenn sich aber mal doch herausstellen sollte, dass ein solches Jahrhundertprojekt wie Energie ohne Atomkraft, ohne Öl und ohne Gas nicht zum Nulltarif zu haben ist, dann soll die schwarze Null der ausgeglichene
3: Staatshaushalt dran glauben und der Zahltermin auf die nächste Generation verlegt werden. Was? Ja, da hört man schon so einen Tonfall von Klaus, ja. Er ist auch schon entschieden. Also wir sind entschieden, grüne Null, er ist Team schwarze Null. Es irgendwie, also ist zumindest mein Eindruck, wenn ich das höre. Nun gut, der Bericht, das war ja bisher nur die Moderation. Das hat jetzt aber nichts hiermit zu tun, oder?
19: Also jetzt, jetzt mal ehrlich,
3: Staatstragen? wie kommt ihr auf diese Vokabel? Ja, oh, das wird halt sehr Staatsfragen mit Klaus, warte mal, warte mal. Also der Bericht zum Thema grüne Null gegen schwarze Null.
14: Es geht darum, die grüne Null zu schaffen, also klimaneutral zu werden. Es geht in Berlin auch um die Frage, ob dann die schwarze Null erhalten werden kann, also der Verzicht auf neue Schulden. Bin ich eigentlich so ein Trendsetter?
10: Also ich habe vor zwei Monaten Olaf Scholz mal in der BBK quasi diese grüne Null als
3: Idee. Nee, die ist ja schon lange so Thema. Die Grünen haben das irgendwie clever platziert und jetzt ploppt es halt so auf. Und ich glaube, äh, es steckt irgendwelche PR-Anstrengen dahinter, das grüne Null zu nennen, weil das ist eine Sensation, ehrlich gesagt. Also vorher war es mir nie <lacht> Nee, ich habe es auch zum ersten Mal so mitbekommen, Kommentar aber wenn man es wenn man, wenn googelt, dann ist halt schon alles voll, so, ne? wie es halt immer so ist, es platzt dann so auf plötzlich. Ich, mein, ich meinte aber, als ich
10: ihn gefragt habe, nicht äh, quasi Klimaneutralität, was immer hm. das bedeuten soll, äh, also quasi Null Emissionen, sondern äh, jegliches Geld, was in Klimaschutzmaßnahmen gesteckt wird, fließt, also, wird nicht beim Haushalt angerechnet.
3: Ach so, ja. ja. Das ist ja auch so ein bestehendes Konzept, genau. Also, man kann, deswegen, man kann es jetzt in alle Richtungen denken, ne. Aber das ist dass es überhaupt das mal heißt, semantisch so. Schwarze Null, grüne Null. Egal, was die grüne Null dann bedeutet, ne. Also, dass man alles, was Klima ist, abschöpft oder dass man einfach nur sagt, schwarze Null ist neutraler Staatshaushalt, grüne Null ist neutrales CO2 und so, ne. Also, dass man, ich finde es jedenfalls eine Sensation. Jedenfalls, die grüne Null zertrümmert jetzt hier so ein bisschen die schwarze Null
14: oder ob die schwarze Null der grünen Null zum Opfer fällt.
3: Fällt die schwarze Null der grünen Null zum Opfer? Olaf Scholz. Wir hören Schäuble. jetzt mal, ob, genau, auf welche Seite sich Olaf Schäuble schlägt. Es ist nicht so schwer zu erraten.
8: Und ganz klar ist, wir werden die Mittel, die wir verfügen, über die wir verfügen, dann sehr klug einsetzen müssen. Das wird gegenwärtig vorbereitet. Wir können die Aufgaben, die wir stemmen, ohne neue Schulden leisten. Ah.
3: Ah. Ja, ein bisschen gestammelt. Ich finde nicht ganz die Worte ein. Warte mal, was? Äh, äh, ja, leisten. Mhm. Also, ja, grüne Null, schön und gut als Konzept, aber die schwarze Null ist ihm wichtiger. Wir werden alle Aufgaben die wir stemmen und leisten müssen, aus bestehenden Mitteln, vorhandenen Mitteln äh, absolvieren. Das ist natürlich äh, eine Ansage. Jetzt kommen Habeck und Kipping hier als Vertreter der grünen Null-Fraktion im O-Ton.
29: Natürlich kann man im Haushalt, und das wäre auch das allererste, Geld zusammenkratzen, und zwar indem man die umweltschädlichen Subventionen beendet. Aber bei all den anderen Ausgaben und all den anderen Ausgabenwünschen, die da sind, sehe ich nicht, dass das funktioniert mit dieser schwarzen Null, die da steht.
21: Wir müssen investieren zum einen in die umweltfreundlichen Verkehrsträger, Bus, Bahn, Rad und äh, Fußverkehr. Wir müssen investieren in erneuerbare Energien. Klima retten geht jetzt vor und deswegen ähm, im Sinne der grünen Null muss die schwarze Null fallen.
3: Hier sind jetzt die Lager aufgestellt. SPD, CDU, FDP, AfD gegen Linke und Grüne. Würde ich so grob über den Daumen peilen. Von der CDU haben wir noch nichts gehört, aber das können wir schnell abhandeln. Paul Ziemiak meldet sich zu Wort und ehrlich gesagt, er ist so neben der Spur. Es die gibt ja schon... Hm? Wir sind Fan. <lacht> Ziemiak mhm. ist ein ganz großer schwarz Null-Fan und ich vermute, <lacht> ich weiß es aber nicht so genau, manchmal läuft man ja so durch die Stadt, ist so bei Veranstaltungen und dann trifft man doch noch so ein paar wie soll man sagen, alte Kader-CDU. Leute, die nicht mehr dabei sind, aber die immer noch so auf die alte CDU zurückblicken und sich wirklich am Kopf kratzen, was das gerade ist mit diesem Ziemjak und dieser AKK. Und wie man so ein Fail nach dem anderen produzieren kann, während gleichzeitig man bibbert, dass die Landtagswahlen im Osten irgendwie gut über die Bühne laufen und so. Das ist wirklich erstaunlich. Und jedes Mal, wenn ich Team höre, gräbt er dieses Grab der CDU so ein bisschen tiefer. Also hier jetzt ziehen wir ja gerne zu dieser Auseinandersetzung.
14: Wir haben nicht die Absicht, von unserem Prinzip eben der schwarzen Null eines ausgeglichenen Haushalts Abstand zu nehmen. Das hat übrigens auch mit der Frage einer nachhaltigen Politik ah. zu tun und auch generationengerechter Politik. Wenn wir heute wieder anfangen, Schulden zu machen, die am Ende die jungen Menschen in diesem Land bezahlen
13: müssen.
10: Ach so, ach so, wenn, ja. wir, wenn wir heute keine Schulden mehr machen, dann können unsere ja. Kinder. Die haben dann zwar keinen bewohnbaren Planeten mehr, <lacht> aber einen schuldenfreien ja. Staat. Ja,
3: ich möchte euch schon mal das, das Buch ist, das empfehlen. Ist, das ist mir
9: <lacht> übrigens auch wichtiger.
3: Ja, genau das Szenario habe ich auch im Kopf. Als Staatsbürger, also, als Staatsbürger ist mir wichtiger, dass mh. mein Staat schuldenfrei ist, als dass ja. wir einen bewohnbaren Planeten oder einen bewohnbaren Staat haben. Ja, also es gibt dieses Buch, ich habe es letztes Mal schon genannt, der unbewohnbare Planet oder die unbewohnbare Erde, irgendwie so zu übersetzen. Und da machen sich im Forum ein paar drüber lustig, weil da ist wieder die Tower Bridge und eine Welle schwappt drüber und so, ne. Kann man, ja okay, es ist halt, Cover werden halt gestaltet, ja, auf dem Original, ich glaube amerikanischen ist es nicht so dramatisch, da steht einfach, ja, die unbewohnbare Erde. Und, äh, ich habe das letzte Mal noch die Befürchtung geäußert, also ich mache das Buch dann zu, wenn es mir mit irgendwelchen normativen Sachen um die Ecke kommt, wir sollten mal und so, ne. Und ich habe jetzt reingelesen und ehrlich gesagt, ich bin äh, voll zufrieden mit dem Buch, was das angeht, weil mir nicht irgendwie nochmal, was ich schon weiß, nämlich was wir tun sollten und so, sondern es geht ganz konkret um die Frage, was passiert, ja, und zwar nicht bis 2100, nur weil dann irgendwie äh, die Statistiken und das politische Gespräch immer bis auf 2100 abzielt oder die UN-Projektion irgendwie. 20.000, 20. hallo. So, äh, genau, 20.000. Sondern es geht äh, tatsächlich ein bisschen weiter. Man, äh, äh, Der Autor thematisiert dieses aktuelle Jahrhundert und greift schon mal auf das nächste, 2100 bis 2200 vor und sagt, das ist das Höllenjahrhundert. Und egal, welche Diskussion man über das aktuelle 21. Jahrhundert hat, das 22. Jahrhundert, ja, das steht bei, das ist das Höllenjahrhundert. Also da muss man dann wirklich davon ausgehen, dass ungefähr 95 Prozent der Biomasse der Erde verschwinden, weil es einfach nichts mehr zu leben gibt. Und dann macht er, ich komme drauf zurück. Geht das einfach mal durch. Was bedeuten 1 Grad, was bedeuten 2 Grad, was bedeuten 4 Grad, was bedeuten 5 Grad, was bedeuten 8 Grad? Was bedeuten 8 Grad mehr? Also alles, was so im Rahmen der Möglichkeiten, man kennt das so, man geht auf Kachelmannwetter und will wissen, wie ist denn nächste Woche das Wetter so und dann geht so ein Wahrscheinlichkeitsding, so ein Korridor immer weiter auf. Es könnte 20 Grad sein oder 8. Wir wissen es nicht genau. Irgendwo dazwischen, ja. Und dieses Buch diskutiert, zumindest auf den ersten Seiten, weckt das äh, noch mehr meiner, ähm, sozusagen, ähm, meines, also ich will es jetzt mal wissen, ja. Das ist tatsächlich auch mal durchdiskutiert. Was bedeuten 8 Grad plus? Wir hatten es schon mal auf der Erde. Es hatte immer mit dem CO2 in der Atmosphäre zu tun. Teilweise war die Erde, also war einfach 40 Meter mehr Wasser auf der Erdoberfläche von der Höhe her als heute. Und da kann man sich überlegen, welche der großen Millionenstädte liegt eigentlich höher als 40 Meter über dem Meeresspiegel? Und dann stellt man fest, gar keine. Nicht eine. Ja, also. Ein Buch, das einfach mal durchdiskutiert, finde ich sehr gut. Deswegen hier nochmal empfohlen. Immer noch, würde ich sagen, von mir ungelesenerweise, aber so wie es gerade aussieht, schaffe ich es äh, zügig durchzulesen. Falls alle Stricke reisen und wir haben am 20. September, wo großer Klimatag ist und wir ja auch in Dresden sind und äh, es fällt sowohl Hans auch als auch irgendeinen Gast, den wir einladen und äh, wir haben auch keinen weiteren Stuhl für Gäste auf der Bühne, die wir aus dem Publikum rekrutieren, dann werde ich aus dem Buch lesen dann gehen wir alle nach Hause und denken, ach du Scheiße. Jedenfalls, ne? ich habe das Buch ja halt nur genannt, um mal zu überlegen, wenn man jetzt im Paul-Zimiak-Sinne die jungen Leute fragt, ja, willst du lieber eine Erde, die 8 Grad wärmer ist, oder fändst du es schlimmer, wenn in der Zentralbank einfach mehr Nullen hinter dem Staatsschulden, aufgekauften Staatsschuldenberg steht? ja? Für was würdest du dich entscheiden? Und ehrlich gesagt, man muss schon ziemlich bescheuert sein, um auf Zimiaks Seite hier zu argumentieren. Also es geht eigentlich nicht, ja. Ich würde sagen, wenn man mehr IQ hat als ein Regenwurm, leuchtet einem das irgendwie ein, wie man hier optieren sollte. Aber Ziemiak ist da irgendwie festgelegt, keine Ahnung. Jedenfalls, nicht nur Ziemiak trägt die Debatte, sondern auch Sebastian Dulin als Direktor des Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung in Düsseldorf. Und ich habe es mal kurz zusammengefasst, also Klimawandel, hm, Staatsschulden, hm, was ist jetzt komplizierter und dringender zu lösen?
7: Die Idee hinter der schwarzen Null war, unsere Kinder und Enkel vor übermäßigen Schulden zu schützen. Heute aber ist es viel gefährlicher, wenn wir zu spät in den Klimaschutz einsteigen. Jedes Jahr, das wir später anfangen, macht den Klimaschutz viel, viel teurer. Darum ist es im Interesse der künftigen Generationen, heute Klimaschutz über mehr Schulden zu finanzieren.
3: Ja, und das ist ein sehr cleveres Argument, denn er sagt, okay, ich stelle mich jetzt mal auf Ziemiaks Seite und sage, ein Schuldenberg ist scheiße. Und das ist das Argument, warum wir jetzt in Klimaschutz investieren sollten. Denn der Schuldenberg wächst dann auf jeden Fall und wird eventuell ja. größer. Ich meine, das
10: ist, ja, das ist ja genau das Ding, du musst den Konservativen und Neoliberalen ja. ihre eigenen Argumente genau. wegnehmen. Genau, hat er hier wunderbar.
3: Wenn sie mit Kindern argumentieren, sagen,
10: ja, hm. ich will Schulden, damit meine Kinder noch eine bewohnbare Erde haben.
3: Ja. So, jetzt haben wir ja äh, zwei Sachen. Zum
10: einen. Und, im, und hm? immer mit dem Hinweis, wir, wir müssen keine neuen Schulden machen. Wir können doch einfach für die Top 1%, die Klaus Klebers und Quanz und so. Richtig. Die Steuern 10% jeweils erhöhen, reicht laut Elizabeth Warren und Bernie Sanders wahrscheinlich auch
3: für Deutschland, können wir auch machen. Ja, also die Rechnung für Deutschland habe ich leider noch nicht gesehen, wir hatten schon mal dazu aufgerufen, hier nochmal an der Stelle, jetzt wo du uns erinnerst, Elizabeth Warren sagt, alle Menschen, die mehr als 50 Millionen liquides Vermögen haben, also... Hm was weiß ich, auf dem Konto laufen irgendwelche Dividenden ein, Mietzahlungen, wie auch immer. Ja, Es geht jetzt nicht um die Immobilie, die laut Buch irgendwie so viel wert ist, weil da kann man nichts von absägen, sondern wirklich liquides Vermögen. In dem Moment, wo man sein Haus verkauft und so. ne, Also 50 Millionen wäre die Untergrenze. Ab 50 Millionen bezahlt jeder pro Jahr 2% auf dieses Vermögen. Wenn es dadurch schrumpft, auf 49, ist man im nächsten Jahr frei. Falls man es dann 2%? 2% ab dem, ab der, ja, also zwei auf stehendes Vermögen, das ist jetzt kein Geld, das, oh, da wird gerade eine Geldzahlung vorgenommen, wie bei Einkommen oder so, ja, sondern stehendes Vermögen wird mit 2% pro Jahr belastet, hm. wenn es dadurch auf unter, 59, äh, auf unter 50 Millionen ja, ist es dann sozusagen vogelfrei, wenn es danach durch, ja, Geld vermehrt sich ja sonderbarerweise mal von alleine. Man kann es ja gar nicht so anlegen, dass es selbst in dieser Zeit mit diesen Niedrigzinsen, ja, irgendwie wird es ja doch immer mehr. Äh, also ab 2%, äh, 2% ab 50 Millionen, was wäre das in Deutschland als Summe mal für das Jahr 2020, angenommen, man wird es mal machen, ist sehr schwer ich zu erheben, bin, ich, weil wir wissen ja, ich bin vom, für alles über 10 Millionen. Ja, aber ich will jetzt mal die Rechnung für die 50 Millionen, also für Warrens Plan. Das ist ja, damit fällt ja und steht alles bei ihr, Diese, dieser Finanzierungsplan, der reicht in Amerika für alles. Also für den ganzen Sozialstaat plus alle Unis kostenlos zu machen. Ist also unglaublich viel Geld. Angeblich. Es betrifft 75.000... Menschen oder Familien, also soziale Entitäten, die diese Vermögenswerte überschreiten und dann 2%. Ja? Also es ist rechnerisch jetzt gar nicht anteilsmäßig so viel, wie man glaubt, aber es ist halt in der Summe unglaublich viel. Denn wir wissen ja in Deutschland 6 Billionen dieser Art von Barvermögen, also Barvermögen ist ein sehr vulgärer Begriff für, aber ich sage mal diese sechs Billionen, die 6 Billionen wissen wir, wie sie verteilt sind, davon müssten ungefähr vier Billionen also 4 Millionen müssten in, eigentlich in diese Schwelle fallen, ab 50 äh, Millionen Vermögen und dann 2% davon, ja. Also es ist, das ist unglaublich viel Geld. Wir wissen aber auch, die Finanzämter haben ja keine Vermögenssteuer mehr, deswegen wird ja nicht mal mehr erhoben, wie viel Vermögen es gibt. Geschweige denn ja, dann noch ein steuerlicher Zugriff darauf äh, abgeziehen. Das möchte, das möchte die Bundesregierung auch nicht ändern. Nee, das da gibt's ja, das sind die eigentlichen Lobbybestrebungen. Ja? Die laufen nicht übers Fernsehen, sondern die laufen hinten rum. So, der Amazonas. Jetzt haben wir viele große Zahlen in den Raum geworfen. Kommen wir mal zurück zu den Kleinen. Die sind so lächerlich. Trotzdem. Das ist unglaublich. Wir, haben, wir sind zurück bei äh, Svenja Schulze und bei Thomas Müller. Wie heißt er nochmal? Thomas Müller? Müller halt. Entwicklungsminister. Gerd der Müller. Muss, Gerd, richtig, richtig, richtig. Gerd Müller und Svenja Schulze. Fin, äh, Umweltministerium und Entwicklungsministerium liegen in einem Streit. Wir wissen, wir haben eben schon gesagt, es sind eigentlich beides vernünftige Politiker. Sie streiten sich jetzt um eine Unterstützung für Brasilien hinsichtlich Erhaltung des Regenwaldes und wir hören mal, in welchen Dimensionen ja, sich das hier abspielt.
24: Voranschreitenden Abholzung des Regenwaldes in Brasilien hält Bundesentwicklungsminister Müller, CSU, am internationalen Amazonasfonds fest. Umweltministerin Schulze hatte zuvor angekündigt, die Klimaschutzfördermittel ihres Hauses, 55 Millionen Euro, auf Eis zu legen. Müller sagte, indigene und Umweltgruppen in Brasilien hätten sich für eine Fortsetzung der Zusammenarbeit Ausgesprochen.
3: Hm. Es geht um 55 Millionen. Also, als wir diese Idee mal durchgeprügelt haben von irgendwem, ich weiß schon nicht mehr, man müsste eigentlich äh, Brasilien wirklich kompensieren dafür, dass sie den Regenwald nicht ökonomisch ausbeuten. Da geht es aber nicht um 55 Millionen, sondern geht es eher so um 5,5 Billionen oder so, keine Ahnung. Es, 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 da geht es um viel Geld. Wir hatten, können
10: wir, können wir Bolsonaro nicht sagen, okay, du lässt das sein mit dem Amazonas und wir schenken dir zehn
3: U-Boote. Also einfach deutsche Wertarbeit. Das stimmt, man könnte so ein, so ein Deal mal machen. Ja, so wie Colbert letztens auch sagte, ey, man muss jetzt verrückte Sachen machen. <lacht> es kommt jetzt nur noch aufs Ergebnis an. Ja, könnte man tatsächlich versuchen, oder? Dass man ihm sagt, zehn, zehn geile Atom-U-Boote, die ein Jahr untertauchen können und dafür kein Regenwald mehr abholzen.
10: Falls unsere HörerInnen noch andere Ideen haben, wie man Bolsonaro mit deutschen ja, Produkten was könnte man ihm bestechen anbieten, kann. Genau.
3: Wir stellen ihm einen Lass Warenkorb zusammen. Ja, Höre Kommentare bitte. Ja. Ja. Ist auch Win-Win, weil das kurbelt ja dann auch die Deutschen an. Die deutsche Industrie, gute Wertarbeit. Ja. Wir hatten ja zum Beispiel Varoufakis, ne? der mit seinem DM25 angeredet ist bei der Europawahl und meinte, die allererste Maßnahme, die ich machen würde, wären 500 Milliarden für Klimaschutz. Davon wird es sehr viel als europäisches Geld ins Ausland gehen, um beispielsweise solche Wälder zu schützen. Aber hier geht es um 55 Millionen. Das ist quasi nichts. Wie fällt also die Reaktion von Bolsonaro aus? So hier.
24: Dagegen erklärte der brasilianische Präsident Bolsonaro, sein Land brauche die deutschen Fördergelder zum Schutz des Regenwaldes nicht. Er werde weiterhin mehr Rodungen zulassen. Gut.
3: Ja, Gratulation. Schön, dass sich die deutsche Ministerin streitet. <lacht> oh Gott, 55 Millionen, das ist wirklich so lächerlich hier. Ja. Macht einen ein bisschen traurig. Bleiben wir mal, mal kurz beim Amazonas. Ingo ist aufgefallen, dass Tiere sterben. Nein. Es ist ihm natürlich nur aufgefallen, weil der WWF mal wieder eine Studie dazu gemacht hat und so ne. Also Nachrichten getrieben, weil eine Agenturmeldung aufploppte und man dachte, wenn die Jugend auf der Straße ist, können wir das nicht weglassen. Deswegen hat man es irgendwie thematisiert. Also, Ingo, informier uns mal.
16: Sie könnten unterschiedlicher nicht sein. Und doch haben sie einen traurigen Umstand gemeinsam. Im Durchschnitt haben sich ihre Bestände laut einer Untersuchung der Umweltschutzorganisation WWF seit 1970 mehr als halbiert. Ob Waldelefanten in Afrika, Koalabären in Australien oder der goldene Pfeilgiftfrosch im Amazonas. Ihre Zahl schrumpft, weil ihr Lebensraum Wald schrumpft, den der Mensch durch Rodung und Landwirtschaft zunehmend zerstört.
3: Ja, der, der, der WWF hat sich das mal ein bisschen genauer angeguckt. Es ging um 268 Wirbeltierarten. Das sind also Lebewesen, bei denen wir sagen müssen, Gott hat sich irgendwas dabei gedacht. Da sind irgendwie Knochen drin und eine Haut ist drüber und Muskeln gibt es auch. Raffinierteres Leben als, was weiß ich, Würmchen oder so ohne die jetzt herabzuqualifizieren. und von denen sind zwischen 1970 und 2014 53 Prozent verschwunden also nicht Arten ausgestorben sondern glaube in der Masse der Biomasse reduzieren hm. Aus 53 Prozent ja aber 53 Prozent ich meine das ist das ist doch alarmierend Griechenland hat es auch überlebt und die SPD steht immer noch da und sagt irgendwas von ja wir schaffen das mit den vorhandenen Mitteln und so
24: von der SPD zu lernen, heißt verlieren lernen.
3: Ja. Manchmal denkt man, man liest so Bücher, in denen es um 8% mehr geht und man denkt, sie ist ja schon durch. Das ist doch die Nachricht von 2019, dass die Tiere alle schon weg sind. Also es, ich finde sowas wirklich, es wird einfach so wegmoderiert irgendwie. Sucht man noch schöne Bilder raus, ja. Und weil der WWF eine Studie gemacht hat, veröffentlicht man es dann kurz. Jedenfalls zurück in den Regenwald. Die Tiere sterben. Oh Wunder, weil der Regenwald stirbt.
23: Brasiliens rechtsextremer Präsident Bolsonaro ist ein Freund der Goldgräber. Er leitet jetzt eine historisch einmalige politische Wende ein, die Legalisierung der Minen.
7: Mein Bergbauminister
23: erarbeitet ein Gesetz, das die Goldminen legalisiert. Nicht nur auf privatem Grund, sondern auch in indigenen Schutzgebieten.
3: Krass. Ja, als ob Bolsonaro noch eine Übersetzerin neben sich braucht, ja. Der hat einfach wie Trump die Daumen oben und gestikuliert die ganze Zeit. Da steht, glaube ich, jeder, was er meint.
23: Die Indigenen leben in per Gesetz geschützten Reservaten, die bis dato kein demokratisch gewählter Präsident des Landes je Frage gestellt hatte.
3: Tja, er macht eine Pressekonferenz wie Trump, er stellt sogar nach die Indigenen hinter sich in ihren Verkleidungen ja und zeigt <lacht> nochmal auf die, also die sind mir egal. Ich will jetzt, dass hier Gold gefunden wird. Da muss man sich auch wieder fragen, ja? Gold. Klar, Gold ist schimmert irgendwie seit 3000 Jahren schön. Deswegen mögen wir das und einigen uns so ein bisschen drauf, weil es einen Preis hat an der Börse, dass das wertvoll sei. Aber willst du lieber äh, nicht in Atlantik unter Wasser leben, so Waterworld-Style, oder lieber ein Kilo Gold, ja? <lacht> Kilo Gold. Was, was sind das für... Also ich... ich Hören wir mal weiter. Bolsonaros Plan. Er ähm, wettert so ein bisschen gegen seine eigenen Behörden.
23: Im Einsatz mit der Umweltpolizei. Überraschungsbesuch bei illegalen Goldgräbern. Schnell finden sie welche, die mit der Umweltzerstörung das schnelle Geld machen. Ich arbeite hier, so wie alle Goldsucher auf der Welt. Soll ich etwa klauen? Ihr seid dagegen und spendet Geld an Greenpeace und andere. Alles meckern hilft nichts. Die Polizisten zerstören die Maschinen. Obwohl in wenigen zerstören. Tagen wohl schon wieder neue herangeschafft werden. Präsident Bolsonaro kritisiert die Arbeit der Umweltbehörde, auch die Konfiszierung illegal gerodeter Stämme müsse aufhören. Ich, ich finde heraus, wer für diese überzogenen Maßnahmen verantwortlich ist. Man darf kein fremdes Eigentum anzünden, keine Maschinen und keine LKW. So sehe ich das.
3: Ja, also wir hatten ja kürzlich in der New York Times so einen erschreckenden Text, wie äh, das FBI sich nicht mehr traut, gegen Leute zu argumentieren, die als Trumps ba Wählerbasis gelten. Das hat man hier auch. Also man braucht gar keine neuen Gesetze. Man macht einfach eine Pressekonferenz, indem man erklärt: also, wenn ihr irgendwelche Backer anzündet, die den äh, Regenwald unterbackern und da irgendwelche Gifte reinhauen, damit das Gold daraus kommt, dann äh, strenge ich mich mal an, herauszufinden, wer das war. Damit stehen die am Pranger, die hier den staatlicherseits noch den äh, Amazonas schützen. Düster! Insekten, wir werden mal wieder informiert. Der
16: Spätsommer ist Pflaumenzeit. Und wer sich dieser Tage mit einem saftigen Stück Pflaumenkuchen auf der Terrasse gemütlich macht, der könnte auf den Gedanken kommen, dass Nachrichten wie Insekten werden weniger, doch gar nicht so übel sein. Immerhin säßen dann ja auch weniger Wespen auf dem Obst.
3: Hm, sehr lustig. Ich glaube, Ingo antizipiert so ein bisschen, was Oma Erna interessiert. Ich glaube, Oma Erna interessiert sich auch für mehr. Also Insekten sind wichtig, werden aber weniger und man erklärt es uns nochmal, weil wir es ja nicht wissen.
17: Sterben Insekten, sind auch viele Tierarten bedroht, die sich von ihnen ernähren. Außerdem sind Insekten eine Art Müllabfuhr der Natur. Sie zersetzen Tierkadaver, totes Holz und Blätter.
3: Mhm, wer es nicht wusste, weiß jetzt Bescheid. Insekten zählen zur Nahrungskette, nicht nur, weil sie selber gefressen werden, sondern weil sie auch fressen. Nur wir haben uns ein bisschen rausgenommen aus der Nahrungskette, weil wir eine eigene Nahrungsmittelproduktion haben, die in Konflikt mit den Insekten steht.
17: Ursachen für das Insektensterben gibt es viele. Den Einsatz von Pestiziden zum Beispiel und intensive Landwirtschaft, durch die ihr natürlicher Lebensraum verloren geht. Denn Insekten mögen unberührte Natur, doch die gibt es immer weniger.
3: Ja, Also man könnte, finde ich, hier wirklich mal ein Argument machen wie äh, das in Bayern ja auch schon erfolgreich gelang ist, in Politik umzusetzen. Ich hoffe, das Gesetz ist dann demnächst mal irgendwie so richtig durch auch. Die Nahrungsmittelproduktion muss wieder in die natürliche Nahrungskette eingewoben werden und dafür brauchen wir wissenschaftliche Maßstäbe. Sozusagen für die Distanz zwischen Nahrungskette natürlich, wie Gott sie wollte. Ich mache heute ein bisschen häufiger so dieses... Ja, irgendwer hat sich was dabei gedacht. <lacht> und daneben Lebensmittelproduktion. Sei,
10: sei doch mal ein bisschen besserer Podcaster.
3: Gender doch mal ein bisschen. Gendern? Göttin? Ja. Göttin hat sich was dabei gedacht. Ja, glaub ich. Kannst du ja. Ab, ja abwechseln. Mutter Natur hat sich was dabei gedacht. Wir, wir,
10: wir glauben ja beide nicht an die Existenz der Göttin oder des Gottes, aber wenn, dann gendern, bitte.
3: Ja, also da keine Intelligenz drin ist, es äh, ist sehr viel Zeit abgelaufen, in der sich Sachen optimieren konnten und man könnte davon ausgehen, dass nach 300 Millionen Jahren die Sachen ziemlich optimal laufen. Warum stören? Wir bräuchten jetzt so einen Koeffizienten oder wie man auch immer hochtrabend wissenschaftlich genannt, Kennziffer nennt dafür, wie distanziert wir von der Natur leben. Man kennt das zum Beispiel bei Temperatur ganz einfach, ne? wenn es draußen im Bagdad 45 Grad sind und drin hat man es auf 22 runtergekühlt, dann kann man genau die Temperaturunterschiede äh, herausfinden. Und genau dieses Maß von Distanz zur Natur brauchen wir, finde ich, auch bei Nahrungsmittelproduktion. Nicht nur Nutri-Score, gegen den sich ja Klöckner da jetzt immer noch erfolgreich wehrt, sondern so Scores. Wir brauchen jetzt so Scores, in denen sowas drinsteht. Wenn Sie diese Beefy essen, dann sind sie 83 Punkte von der Natur weg. Wenn Sie diesen Apfel essen, nur sieben. Zum Beispiel. Sowas irgendwie.
10: Wenn Sie diese Beefy essen,
3: sind Sie ein Arschloch. <lacht> Ja, das wäre dann zu viel. Äh, mir reichen die Kennziffern. Ich kann mir dann selber denken, was das bedeutet. Nein, bevor jetzt wieder irgendwie die Leute ausrasten in den Kommentaren.
10: Unser Beispiel ist ja das äh, in Sachen Fleisch, wie bei Zigaretten. Einfach Schockbilder auf die Verpackung.
3: Ja, oder sowas. Aber ich hätte lieber zu so Ziffern, wo man wirklich was wo man das einfach Kannst mal sieht, wo es so Kannst du ja auch. So Punkte. Also dieser Nutri-Score, den finde ich ziemlich gut. Auf den werden wir auch noch im Detail eingehen. Falls ihr noch nicht davon gehört habt, äh, Klöckner hat derzeit nur ein Anliegen, den Nutri-Score zu verhindern. Da kämpft sie wie ein Löwe für ihren ganzen Lestle-Kram und so, aber wird sie vielleicht hoffentlich demnächst bald verlieren. Es gibt gute Alternativen, also man kann durchaus durch. Ich gehe nur noch durch den Supermarkt und scanne alles einmal ab, weil da kriege ich meinen Nutri-Score. Da sehe ich mit genau dem, was. Mit dem Scanner. Ist. Mit meinem Scanner, genau. Eigentlich müsste man echt so eine Vorrichtung äh, machen, dass man das Handy so einklemmt und dann wie so ein Profi durch den lang geht und alles einmal einscannt und guckt. Wir waren ja wir waren ja unter anderem, also teilweise ein paar Tage mit dabei äh, an der
10: mecklenburgischen Mittelmeerküste in mhm. einem Teil des Bundeslandes, in dem andere Schriftzeichen verwendet werden, also weißt uh, du, Plattdeutsch, ja Plattdeutsch wird ja nicht so geschrieben wie Hochdeutsch als seine eigene äh, Schriftsprache. Mhm. Und Tyler hat dann immer sein, sein Handy genommen und hat das einfach so vor die Preisschilder gehalten. Weil wir ja. die wussten, was, was ist denn ja. das jetzt? Und dann hat Google es einfach echt umgewandelt innerhalb von zwei Sekunden.
3: Ja, das ist eine Sensation. Das ähm, sind Erdbeeren. Ach so, ich so,
10: Erdbeeren.
3: Ja. Hat man gar nicht gesehen. Ja, also was ich ja an Texel auch sehr mag, ist, es ist nicht weit von Deutschland entfernt. Und trotzdem nehmen die einen scheiß Rücksicht. Ja. Die nehmen überhaupt keine Rücksicht auf uns Deutsche. Das sind einfach alle Infotafeln auf Holländisch, was für mich bedeutet, 1,92 92 groß, rote Haare laut. Solange ich meinen Mund nicht aufmache, denken die alle, ich bin ein von ihnen. Ja, die denken alle, ich bin Holländer. So, das heißt, ich kann da einfach ganz unvermittelt mit meinem Handy vor den, ähm, was weiß ich, Beschilderungen dieser Düne oder was auch immer stehen. Ich kann das mittlerweile auch alles lesen und verstehen und fällt trotzdem nicht als Tourist auf. Also finde ich immer sehr gut. Deswegen danke an Google an dieser Stelle, ja. Also, dieses Übersetzen mit dem, äh, mit der Kamera, das ist wirklich eine Sensation, ehrlich gesagt. Mhm. Und da wir gerade in Holland waren, ich uns zumindest nach Holland gebracht habe, äh, Utrecht ist eine Stadt in Holland, die hat eine Idee und wir beschätzen die Idee jetzt gleich mal ein und machen danach mal so eine Art Effektivitätsscoring von diesem Ding. Okay.
22: Wer in Utrecht aus dem Bus steigt, sieht <lacht> grün. Überall in der Stadt haben die Wartehäuschen ein neues ökologisches Dach bekommen. Deklar. Warum wir das tun? Städte neigen dazu, immer größer zu werden und durch Asphalt und Beton auch immer grauer. Durch diese Initiative wird alles wieder ein Stückchen grüner. 316 Bushaltestellen wurden mit dickblättrigen Sukkulenten bepflanzt. Die gelten als besonders robust, brauchen bei Sommerhitze wenig Wasser, sollen auch Minusgrade im Winter problemlos überstehen. Die Pflanzen sind Alleskönner.
25: Ein Staub äh,
5: wird gebunden von den von die Pflanzen. Und die, weil die von April bis September so ungefähr immer wieder äh, blühen, haben die auch Futter für, für, die, äh, für die Bienen und andere Insekten.
3: So, also in Utrecht sind die Bushaltestellen 316 an der Zahl jetzt bepflanzt. Wie groß ist eine Bushaltestelle? 5x2 Meter oder was? Oh Gott nein. Also
10: die durchschnittliche würde ich sagen vier mal ein Meter. Also die Dachfläche. Also vier Quadratmeter würde ich
3: sagen. ein? Nee, ein bisschen größer, oder? Also hier in Frankfurt sind die so fünf mal zwei. Ich habe mal geguckt. So riesig? Ja, ja. Zehn Quadratmeter. Also die sind zwei Meter tief. Da kann man wirklich ja. sehr gut reingehen, auch wenn es regnet und so. Und un ungefähr, Schätzungsweise, ja, es geht keine Ahnung. Um, um es geht nur um die Dachfläche. Genau, die Dachfläche, die dann da. Ja, ja. Die sind auch in Berlin ein bisschen größer. Also vier Quadratmeter ist zu klein. Aber gehen wir mal ganz grob. Okay, sagen wir mal so 8 oder 10. Ich habe es mal durchrechnet für 10. Ne? Also 360, <lacht> weil das ist ja dann einfach. Man kann ja dann ein bisschen was abziehen. Ne? Aber wenn Wir, wir jetzt machen
10: 5 draus und nehmen die Hälfte der Zahl.
3: Ja, also 316 Bushaltestelle, jeweils 10 Quadratmeter. Ist das ein Drittel Hektar? Also 30 mal 100 Meter? Ungefähr?
10: Ein Hektar ist 10.000 Quadratmeter.
3: Ja, auch 100 mal 100 Meter. Also wir haben es hier mit ungefähr einer Fußballfläche zu tun bei 300 Bushaltestellen. 300 Bushaltestellen sind ungefähr ein Fußballfeld. Ein bisschen weniger als ein Fußballfeld. Fußballfeld hat wohl 0,4 äh, Hektar, also rechnerisch 100 mal 4 Meter oder anders ausgedrückt 90 mal 45. Oder,
10: oder anders ausgedrückt, wenn wir jetzt eine Pullerpause machen würden ja. und wiederkommen würden, dann würde ein... Äh, Hektar in Brasilien gerade abgebrannt sein.
3: Ja, das ist auch ein gutes Maß, genau. Ja, also so ungefähr. ne? Es ist im Grunde dramatisch wenig. Es ist so, als hätte man keine Ahnung, 100 Meter Straße zurückgebaut und gesagt, okay, jetzt können ja die Pflanzen wieder. Ja, das ist sozusagen der Score, um den es jetzt tatsächlich geht. Gleichzeitig ist es so spektakulär, weil es halt Stellen sind weshalb man in den Tagesthemen zwei Minuten darauf, ja, also zwei Minuten Berichterstattung dafür, dass wir ein fast Fußballfeld jetzt wieder begrünt haben. Hier fällt also ähm, tatsächliches Öko-Scoring, egal welche Art und Weise, mit Medienaufmerksamkeitsscoring wieder mal krass auseinander, denn selbst wenn man sich jetzt denkt, oh, das ist aber vorbildhaft, ich meine klar, dann kann man auch in Deutschland alle Bushaltestellen grün machen oben, aber irgendwie lässt einen das doch unzufrieden zurück, würde ich sagen. Finde ich jedenfalls, naja. Zeigt mal wieder gutes Marketing. Was ist okay, denn Klima? Mh, zwei Touristensachen hätte ich noch. Die passen vielleicht so ein bisschen. Na, Tourismus ist Klima, was sind sonst? Ja. Oder? Weil ja, dann mach ja, du ja. Klima, ich, ich, ich schließe dann. Nee, mit ich, Tourismus. ich habe hab ja nichts mehr zum Klima. Achso. Ja, dann schließen wir kurz ab hier mit Komodo. Oh, wie Was süß. sagt der Name Komodo? Komodo ist also diese Insel auf der anderen Seite der Welt da, Indonesien oder irgendwo. Madagaskar oder was? Nee, Madagaskar ist ja die Insel bei Afrika, aber hier geht es um eine Insel in Indonesien, ja. da zwischen China und Australien irgendwo, da. Und da gibt es die Komodowarane. Und jetzt hat man eine Entscheidung getroffen. Dort. Der Komodowarane
16: wirkt zwar zunächst etwas plump, ist aber über kurze Strecken feilschnell auf den Beinen und dann... Ja, Ich habe diese Berichterstattung mal sehr kurz zusammengeschnippelt, denn es kommt nur auf einen Punkt an. Extrem gefährlich. Genau dieser Gruselgenuss in paradiesischer Landschaft scheint...
3: Gruselgenuss, ne? Hm. Ist das auch Schön für dich so ein Titel. neues Tourismusziel? Gruselgenuss? Oh, ich will mal dahin, genau, wo, wo man sich so ein bisschen gruseln kann. Folgentitel <lacht> aber. Ja, also ich will in Urlaub immer nur, um mich zu entspannen und Zeit mit den Kindern und so. Aber Gruselgenuss ist nun ein echtes Letzte. Aber wer weiß, die Instagram-Zeitalter, das ist alles möglich. Du, Ingo Ingo fährt in Urlaub, um sich zu gruseln. Ja, das kann sein. Touristen zu Hauf
16: anzuziehen. Doch damit soll erst mal Schluss sein. Die Tiere bräuchten ihre Ruhe, Was? sagen die Behörden auf einer der Inseln, wo die Riesenechsen leben. Die gehören zu Indonesien und auf Komodo, von der die Varane auch ihren Namen haben, soll im nächsten Jahr kein Tourist mehr seinen Fuß setzen.
21: Auch heute Was? hat ein Kreuzfahrtschiff die Anker vor der Dracheninsel mhm. ausgeworfen. Auf dem Programm steht eine Dragon Discovery Tour. Drachenentdeckungstour entdeckungstour zwischen Brunch und Dinner. Nervenkitzel, wie in einem Hollywood-Film. Die Touristen sind begeistert. Doch die Provinzregierung will den Waranen die Insel Komodo am liebsten ganz überlassen. 2020 sollen sie für mindestens ein Jahr ungestört sein. So die Idee. 600 Besucher am Tag sind als Limit im Gespräch. Im einzigen Dorf auf der Insel Komodo halten sie die Pläne, den Tourismus zu beschränken, für fahrlässig. Bevor die Touristen kamen, sagt Holzschnitzer Say, hatten wir nicht mal Strom. Für unsere Lebensbedingungen...
3: Ja, weil die Touristen Strom brauchten. Und darum
10: <lacht>
21: ...sind die Touristen ja. ein
3: Segen. Ja, also für ihn sind die ein Segen.
10: Ich, ich wäre dafür... Nur weil die Touristen nicht mehr kommen, dass man denen nicht den Strom abstellt.
3: Ich glaube, das ja. sollte man den aber nur sagen. <lacht> ja, ich finde auch, man kann Länder anders äh, entwickeln, als dass man jetzt Touristen hinschickt. Wenn Hans jetzt hier wäre, ich weiß, warum Hans nicht hier ist, weil er jetzt mal ausschlafen muss, da guckt er sehr intensiv, Markus Lanz, da war kürzlich der Tui-Chef zu Gast und hat sich im Battle einer 19-jährigen Fridays for Future Aktivistin gestellt und meinte dann auch Geil. das Argument, Nee, Tourismus macht nicht die Welt kaputt, Tourismus macht die Welt toll, denn da, wo es vorher keinen Strom gab, gibt es dann Strom, wenn wir erstmal das touristisch erschlossen haben. Ja, also kommt so platt daher, fand ich ziemlich neckisch irgendwie, es so zu versuchen. Aber er hat sich der Diskussion gestellt, da war Markus Lanz auch sehr froh, hat das sehr häufig betont, danke, dass sie sich hier der Diskussion stellen, sonst sind ja die Superreichen immer sehr zurückgezogen oder so, keine Ahnung. Also da kommt genau dieses Argument, ja. Wenn man sich das aber mal im Detail anguckt, also Komodo, da fährt ein Kreuzfahrtschiff hin. Wir wissen genau, was das bedeutet. Die Leute essen auf dem Kreuzfahrtschiff, die kaufen ihre Souvenire auf dem Kreuzfahrtschiff, die schlafen auf dem Kreuzfahrtschiff, die nehmen nicht mal ein Taschengeld mit, ja? wenn die da einfach, okay, gehen wir kurz in den Park und gucken uns die komodo an, weshalb der Nationalpark dort Eintritt verlangt. Ne? Das ist die einzige Einnahmequelle. Eintritt. So, jetzt fragen wir uns ein bisschen, da geht der er, also wenn er jeden Tag zum Kreuzfahrtschiff kommt, ist das viel Naturzerstörung. Das stört die Tiere, die werden dann vorgeführt, ja, als wäre er jeden Tag 11 Uhr Show oder so, ja, werden die Tiere da angestachelt, wie so Bären auf so eine Herdplatte gestellt, damit sie so ein bisschen rumrennen und nicht nur faul rumliegen. Jetzt darfst du mal tippen, äh, wie viel Geld pro Jahr bringt denn dieser Tourismus diesem Nationalpark ein? Weshalb man glaubt, oh, das geht aber nicht, dass wir das jetzt nicht machen, weil dann geht ja dieses ganze Geld flöten. 600 Touristen pro Tag, richtig? Nee, das ist das Ziel, dass man es drauf Ach beschränkt. So. Wenn da so ein T Touridampfer kommt, sind es ja 2000 Leute oder was, die da drüber stapfen. Also im ganzen Jahr darfst du nicht googeln. Gib einfach mal hm. so eine aus dem Bauch raus. Welche Zahl, Um wie viele Millionen Euro geht es hier? 10 Millionen. Nee, 2. 2 Millionen Euro im Jahr ist das. Uh. Das ist so lame, wirklich. Kann der Gerd Müller nicht was machen? Ihr habt doch jetzt Geld übrig. Ja, ich, ich, ich finde, wer Komodomarane in echt sehen will, ja, 30.000 Euro oder was, Westworld-Preise. aber nicht, 6,50 Euro eintritt. Oder können wir denen diese
10: Tiere nicht abkaufen, sie in den Berliner Zoo <lacht> stecken und ja.
3: sie machen dann irgendwas anderes? Ja, also ich fand das wirklich äh, nicht gut, dramatisch. Wegen 2 Millionen Euro wird ja die ganze Natur aufgestört und man fährt ja noch mit so einem riesigen Kreuzfahrtschiff dahin. Also, das ist alles, das ist alles falsch dran. Was mich nur wundert, wir haben ja schon Tourismus kennengelernt Richtig als dran. eine der großen Quellen für äh, das Leid auf dieser Welt. Und wer heute noch mhm. nicht glaubt, dass es Leid ist, spätestens 20 Jahren, ne? Tourismuszahlen haben sich verdoppelt und verdreifacht in den letzten zehn Jahren. Jeder reist, jeder fliegt und so weiter. Wie kann das denn hier
24: passieren? heute der Kursverlust bei Thomas Cook. Anleger verlieren langsam das Vertrauen. Der Touristikkonzern, zu dem unter anderem Neckermann und Condor gehören, braucht eine Finanzspritze in Milliardenhöhe. Thomas Cook ist hochverschuldet und kämpft seit Monaten mit einer heftigen Krise. Doch Rettung naht aus China von einem Finanzinvestor. Für Urlauber mhm. wäre das eine gute Nachricht. Nachricht.
3: So, wie Für kann... Und die Planeten auch? <lacht> ja, also erstens, wie kann so ein großes Touristikunternehmen, das wirklich die Pool Position hat bei der Erschließung von und so, ne, die Pool -Position. Pleite gehen und die Poolposition. Pool genau. Und zweitens, was wird es bedeuten, wenn tatsächlich Chinesen das Ding übernehmen? Also die ganzen, ähm, die ganze, wie soll man sagen... Das hat dieser TUI-Typ bei Lanz gut dargestellt. Man braucht Liegezeiten in den Häfen. Das sind alles langweilige Prozesse. Das ist wie beim Abruh. Landen und Stadtrechten und so weiter. Ne? Also Thomas Cook und so Unternehmen, die sind wie so, eine, wie so eine Spinne sitzen, die so auf dieser Welt halten, sie verklammert, ja, und haben über ihre Rechte, da hinzufahren und so weiter. Was wird passieren, wenn man das jetzt sozusagen dieser aufstrebenden chinesischen Mittelschicht so übergibt? Ja, die, wo plötzlich... Also in dem Buch, hier die ähm, unbewohnbare Erde, wird mal so verglichen, wenn das in China mit dem Wirtschaftswachstum so weitergeht und niemand will es denen ja nehmen, ne? das Argument kommt ja auch immer noch, sehr ganz wichtig auch, heißt das trotzdem, die Welt hat in den nächsten 30 Jahren mehr Touristen, mehr zusätzlich als Europa und Amerika Einwohner hat, insgesamt. Also es, es sind unglaublich viele Menschen, die alle noch drauf warten, diese Welt als Touristen zu entdecken. <lacht> Und dann will ich kurz teasern, es gibt tatsächlich einen Forscher in Amerika oder so, der sagt, wir müssen uns jetzt global darüber verständigen, dass wir die Hälfte der Landmasse, der Erde, der Natur zurückgeben und uns da wirklich zurückziehen als Menschen. Dann könnte man vielleicht das eine oder andere nochmal hinbiegen. Also da wird so richtig krass diskutiert in dem Buch, das finde ich sehr gut, ich empfehle es euch wirklich sehr. Hm. Ich habe mal gerade geguckt, wer denn
10: Thomas Cook übernehmen will, also welche ja. chinesische Firma und die heißt Fosun, F-O-S-U-N, ist das größte in Privatbesitz befindliche Konglomerat Chinas. Ja. Meine Güte.
3: ja, das sind so Unternehmen, die stehen dann auch so ein bisschen unter der Fuchtel des Staates und wenn der Staat sagt, unsere Bürger sind nur zufrieden, wenn sie billig Tourismus machen können, dann gelten da auch die ein oder andere marktwirtschaftlichen Regeln nicht mehr, sondern dann haben die Leute billigen Tourismus.
10: Wir kommen mal zu billigem Journalismus. <lacht> <lacht> Halbzeitpause, Max ja auch mhm. Ost, äh, aufpassen. Bayern hat ja gegen Hertha wieder grandios unentschieden gespielt. Interessiert uns jetzt aber nicht. Wir hören mal rein, ne? wenn Bundesliga eröffnet wird, dann habt ja ein öffentlich-rechtlicher Sender das Recht oder die Lizenzen, das Eröffnungsspiel zu übertragen. Das hat das ZDF übernommen. Und in der Halbzeitpause gibt es natürlich ein verkürztes Heute-Journal und da sind wir ja immer besonders stolz auf die Heute-Journal-Redaktion, auf Klaus Kleber, dass sie sich wirklich beweisen, ja, dass Oma mhm. Herner und äh, Fußballfan Max sich denken so, ah, die, diese Stimmt. Sendung, ja, dies, diese Nachrichten, die muss ich jetzt öfter gucken. Ja. Ich gucke ja sonst nicht, weil ich meine, Klaus will ja neue
3: Zuschauer und Zuschauerinnen gewinnen. Und nicht die <lacht> Ganz alten. als ähnliches Szenario übrigens. So wie Klaus sagt, in der Halbzeitpause hole ich mehr Leute ab, die ich vielleicht begeister für eine morgige Sendung, die man dann einschaltet, ist gestern in der FAZ-Druckerei der Strom ausgefallen, weshalb man das E-Paper einfach auf die Seite gestellt hat, kostenlos für alle. Leider haben wir keine Auswertung bekommen, wie viele tatsächlich runtergeladen haben. Aber ich nehme an, selbst kostenlos haben nicht so viele zugegriffen.
10: Also, mit dem Wissen, Klaus will neue Zuschauer und Zuschauerinnen gewinnen. In der Halbzeitpause hat er so das Halbzeitjournal, nenne ich es jetzt mal, eröffnet.
19: Guten Abend. Deutschlands politischer Landschaft fehlen die Riesen. Die Brands und Strauß und Kohls und Weizsäckers und Schröders. Das ist zwar nur so ein Gefühl, aber weit verbreitet. Aktuell ganz besonders bei der SPD. Auf dem Kandidatenkarussell für den Vorsitz der einst stolzen Partei kreisen bisher Solo und im Duo vor allem Namen aus zweiter und weiterer Reihe. Jetzt aber meldet sich doch ein relatives Schwergewicht der Vizekanzler und Finanzminister. Vor kurzem noch hat er genau diesen Schritt völlig unangemessen genannt. Nun liest man es anders. Wie, wie Klaus sich dann am Ende hm. immer noch freut,
3: dass er was Kritisches jetzt noch mitgegeben hat. Hm. <lacht> er ja. hat
29: ja vor kurzem noch genau das Gegenteil ja, ja, gesagt. Das ist wie bei AKK. man
3: hängt sich dann ewig daran auf.
10: Ja, der Beitrag, den können wir uns schenken. Außer nein, 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 nein,
3: nein, nein, warte, warte, warte.
10: Hä? Wir gucken ganz kurz in diesen Beitrag rein, du sagst mir, ja, aber was so, so, er ja, hm? Ich habe einen Teil dieses Beitrags, nämlich okay. Heiko Maas. Hm. Heiko Maas redet über den SPD-Vorsitz. Mhm. Er ist ja der Oh ja, ich Sp weiß, das wollte ich auch fast. Es war leider schlecht er mikrofoniert, ist,
3: aber spiel mal. Er ist, ja, ich weiß, aber äh, er ist einfach äh, äh, darum,
10: Leute, Leute, ihr habt es ja vorhin gehört, darum ist er der stärkste ja. Außenminister aller Zeiten und eigentlich die Hoffnung der SPD.
5: Es werden die Sitzungsräume bearbeitet und die, die drin sitzen sollen, auch. Für
12: sozialdemokratische Politiker und schon gar sozialdemokratische Spitzenpolitiker, wer auch immer sich dazu zählt, wer das nicht als eine Verlockung empfindet, der lügt.
3: Ja, da musste ich an Hans ich glaube, denken, das war so eine Hans-Attitüde. Ja, also ja, gute Journalisten, wer sich dazu zählt, Klammer auf, Klammer zu. Und noch hat Heiko ja seinen Hut
10: nicht in den SPD-Ring geworfen, nee. was auch heißen könnte, dass er sich nicht zu den großen und wichtigen Politikern zählt. Ja. Was sehr realistisch ist, hast du ja von Paul gelernt, lieber Heiko. Ja. Das
3: könnte durchaus sein.
10: Wunderbar. Also äh, lass es mir ja. kurz beenden. Du kannst ja, ja, ja den, mach, mach, den Rest mach. des Beitrags nochmal. Es gibt ja mal Leute, die immer sagen: Oh, ey, ihr macht euch immer so lustig und so schlimm ist das ja mit dem mit dem Pferderennjournalismus nicht und ihr übertreibt auch immer mit euren Jingles und so. Und Stefan, da haben die Kritiker unseres Podcasts natürlich völlig recht. Also ich weiß gar nicht, wie wir darauf kommen.
19: ja. Also wie kommen wir darauf? Shakuntala, wenn Herr Scholz sich jetzt um den Vorsitz bewirbt, wird er ihn dann auch bekommen? Hast du, hast du eine Glocke parat?
4: Ähm, ja, ja hab, ich, hab ich, hab ich, hab ich.
10: Okay, falls du irgendwie, ne, also es kommt jetzt nicht vor, aber falls du irgendwas mit Horse Race und Rennen und so hörst, Bitte also
30: das ist längst nicht ausgemacht. Er geht nicht hier zwar ausgemacht. ins Rennen mit dem Promi-Bonus, weil er eben ins das Rennen. Schwergewicht ist, was sich viele in diesem Promibonus. Wettrennen so lange gewünscht haben. Aber er steht auch nicht für den radikalen Neuanfang, den sich einige in der Partei auch wünschen, sondern er steht für Kontinuität und ah, für die große Koalition. Und das ist ja genau das, was sehr heftig in der Partei diskutiert wird, ob man da drinbleiben sollte oder nicht möglichst schnell raus sollte. Da wird er noch sehr viel Überzeugungsarbeit zu leisten haben.
3: Ja, dann leiste mal Überzeugungsarbeiten.
10: Ich entschuldige mich für fünf Jahre Aufwand-Podcast und Horse Race, weil es ist einfach unangebracht. Ja. Nein, danke, Shankutala, dass du es einfach aussprichst, dass ihr ehrlich seid. Das Rennen. Hm. Wer macht hm. das
3: Rennen? Das Rennen.
10: Aber Shankutala, sag doch mal, warum stellst du dich extra vor das Willy Brandthaus, um quasi für eine Minute Halbzeitpausenschalte mit Klaus zu reden? Also das, was du weißt dazu muss was du Klaus ja nicht vorm Willy brandt stehen, da ja. kannst du aber eine Schalte in das ZDF-Studio machen.
3: Ja, der Klaus euch allen, gleich Sailor-Kurz.
10: Spart euch allen Arbeitszeit, spart deinen Kollegen, äh, Arbeit und es hilft beim Klima, weil ihr seid bestimmt ihr mit dem Auto reingefahren. Das stimmt. So. Letzte Frage, äh, Klaus hatte zwei Fragen an Shakutala und, äh, die letzte fand ich da auch noch lustig. Der Olaf, der Schäuble. Der hat gesagt, dass er antreten will, aber der hat doch gar keine Frau. Wer ist denn seine Traumfrau? Und achte am Ende, wenn Klaus sich verabschiedet von Shakuntala, wie Klaus sich verabschiedet. Ja, ich kenne den Spruch.
19: Ja, ja Dafür gut. sucht er wohl auch eine Partnerin. Welche Eigenschaft muss er sich von ihr wünschen?
30: Ja, er sucht...
10: Ja, Klaus, es könnte auch ein schwuler SPDler sein, weil äh, mhm. Olaf Schäuble hat gesagt, dass er mit jemandem antreten will, der auf Männer steht.
3: Was? Ziege für Oma Erna.
30: Tatsächlich, er will nämlich nicht solo antreten, sondern als Doppelspitze. Und es oh. wäre natürlich nicht schlecht, wenn diese Frau zum Beispiel Brücken schlagen könnte in das oh. Lager der Skeptiker. Derjenigen, die sagen, große Koalition, das sehen wir nicht mehr so selbstverständlich. Und wenn sie dann noch etwas mitbringt, wofür er selber nicht bekannt ist, nämlich Menschen auch über Emotionen ansprechen zu können und da das Herz der Partei zu berühren, dann wäre das sicher ideal. Aber diese Frau ist eben heute noch nicht gefunden.
3: Frauenfrauen Frauen sind immer gesucht. Dankeschön, <lacht> Schakunta. Ja. Heute Morgen im Deutschlandfunk, beziehungsweise der Tag, keine Ahnung, von, ich habe es heute Morgen gehört. Stefan Detjen, ich habe leider keinen Clip, vielleicht suche ich es nochmal raus, aber ich glaube, es ist auch erledigt. Stefan Detjen fragt seinen Kollegen, sie waren beide sozusagen zugestellt zum Gespräch, was wird es denn nun? Und dann kam die Frage. Stefan Detjen. Ja, wenn jetzt sich zu Olaf Scholz, Katharina Barley gesinnt oh. und. Die würden dann nicht gewählt. Würde sich die SPD damit nicht den Kopf abschlagen? Das fand ich ehrlich gesagt, da habe ich auch ein bisschen geschmunzelt, ehrlich gesagt. Gut, also die SPD, wir machen ein kleines Quiz. Ich weiß ähm, nicht genau, aus welcher Sendung das ist. Lass mir da kurz, kurz, ja, ja.
10: kurz abfrühstücken. Mhm. Es wird jetzt was für unsere Soldaten getan. Mhm. Und Soldatinnen, wenn sie dann ihre Uniform tragen.
9: Ja.
24: Soldaten in Uniform sollen in Zukunft kostenlos mit der Deutschen Bahn fahren dürfen. Aus Regierungskreisen wurde bestätigt, das Gratisangebot gelte für Dienst- und Privatreisen im Nah- und Fernverkehr als Ausdruck der Wertschätzung für die besondere Arbeit der Soldaten.
10: Tja, Privatreisen. Heißt das, heißt das denn, wenn, ich meine, es gibt ja noch andere Berufsgruppen in Deutschland, die besonders wertgeschätzt werden oder wertgeschätzt werden sollen, dass keine Ahnung, Pfleger und Pflegerinnen bald auch kostenlos gratis durch durchs Land reisen können. Ja. Putzhilfen.
3: Ja, also ich freue mich auf den 11.11., .11., wenn alle nach Köln dies Jahr in der Uniform fahren. Ja. Ich habe auch noch eine alte äh, Bundeswehruniform <lacht> im Schrank. Ja.
10: Ich habe überlegt, wenn ich jetzt nächstes Mal nach Dresden fahre mit dir, ich ziehe einfach mal Uniform an. Richtig. AKK war das so wichtig, ne? Ja. Und wenn der Schaffner kommt und sagt hier Ticket bitte, ich so für Deutschland, ja. ich fahre hier für Deutschland, ich verteidige ja. sie. Ja gut, bitte fahren
3: Sie weiter. Also das Verteidigungsministerium bezahlt jetzt irgendwie 4 Millionen oder so, ne? Hm. Ich vermute aber, wenn das die ist das bei der,
10: der, Weg der zu, zum zwei Prozent
3: Ja, aber wenn die das bei der Bahn ordentlich verhandelt hätten, das war AKK so wichtig, diesen politischen Win einzufahren, einzufahren. Äh, sie hätten die, die Bahn hätte auch 40 Millionen ausleihen können, glaube ich. Ja. Das wollte sich AKK nicht nehmen lassen. Naja, das,
10: das, das wäre doch viel besser gewesen, weil dann würden wir wirklich näher an dem 2%-Stil
3: kommen. Ja. Genau. Der AKK muss einfach nochmal
10: jedem Soldaten ja. den Sold erhöhen um 500 Euro, sind wir wieder ein Stück <lacht> näher dran.
3: Genau. Ja, aber das wäre echt, das, das ich richtig geil, wenn man sagt, lieber Herr Trump, Verteidigungsausgaben, hier ist unsere Rechnung und dann stehen da einfach, was weiß ich, 800 Millionen für die Deutsche Bahn mit drin. Ja, damit die Panzer auch nach Polen kommen, wissen Sie? Ja.
10: Das ist übrigens, äh, Fun Fact. In Polen wird bei den Verteidigungsausgaben auch mit einberechnet, was der Bau von Autobahnen für die amerikanischen Panzer kostet. Ja, richtig
3: so. Es ja. ist amerikanische Infrastruktur. So, zurück zur SPD. Wir machen jetzt ein kleines Quiz. Äh, wir hören einfach, äh, das war vielleicht doch nicht aus der quiz? Sendung. Die Bewerbungsfrist. Ah, Moment. So, ja, ja, ja. Ein Clip ging schon wieder von
23: der los. Jetzt
13: beginnt wieder die aufwachen quiz -Show.
15: Heute mit Teilnehmer. Hallo ja. Das
3: Quiz ist ein bisschen kompliziert. Ne? Du sagst mir, was dir auffällt. Ich will nicht spezifischer formulieren, kann ich danach immer noch. Du sagst mir einfach, was dir auffällt. Es werden hier so ein paar Namen aufgezählt. Ich hoffe, der Clip beginnt von vorne. Bei der SPD läuft noch bis zum 1. September.
24: Bislang haben sich beworben ein Start-up-Unternehmer, ein Ex-Abgeordneter aus Yang. Bonn, als Team die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, zwei Abgeordnete vom linken Flügel und zwei mit Regierungserfahrung.
10: <lacht> so. Christina, Christina Kampmann hat Regierungserfahrung? Ja, also...
3: Das Michael ist, Roth ist doch, ist doch auch nur... Das spielte auch Staatsminister. Ja. Also das Quiz lautet, ähm, was unterscheidet den linken Flügel von Leuten mit Regierungserfahrung? <lacht> Vielleicht willst du es nochmal hören. Wir, wir spielen es nochmal. Du guckst genau hin, wer eingeblendet das auch wird. Wenn es um den linken Flügel gibt, geht. Ja. Ja? Und danach äh, äh, unterscheidet... War, war oder was? War das ja, Lauterbach? Wir hören nochmal. mal. Oh Gott.
24: Die Bewerbungsfrist bei der SPD läuft noch bis zum 1. September. Bislang haben sich beworben ein Start-up-Unternehmer, ein Ex-Abgeordneter aus Bonn, als Team die Oberbürgermeister von Flensburg und Bautzen, zwei Abgeordnete vom linken Flügel und zwei mit Regierungserfahrung.
3: Ja, also Bundesminister kommen ja in das Lager äh, linker Flügel. ja Und Staats Staatsminister... Nee, nee, Kai Lauterbach war nicht Minister. Karl Lauterbach ist Gesundheitsminister. Nein, ist stimmt, 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 stimmt. Oh, sorry, sorry, mein Fehler, mein Fehler. Weißt du, warum ich das verwechselt habe? Er ist der engste Mitarbeiter von Spahn. Oder ja, er gilt richtig. Er ist als enger Vertrauter von Spahn. Ich habe diesen Text im Hintergrund, äh, im Hinterkopf, sterben.de, keine Ahnung. Der Professor und sein Minister. Mhm. Und er wird davon, der, also der Handel davon, <lacht> wie Jens Spahn derzeit als guter Gesundheitsminister gilt, weil ihm Karl Lauterbach immer sagt, was man so als nächstes machen könnte, so nächste Woche. Deswegen hatte ich echt gerade im Hinterkopf und auch gestern, als ich Clips geguckt habe, dass Karl Lauterbach Gesundheitsminister ist. Ja, aber nee, es ist nur linkes Lager, äh, Regierungserfahrung, äh, obwohl er eigentlich die viel geilere Regierungserfahrung ist, hat er nicht. Na. Äh, du hast nichts weiter zur SPD, obwohl du uns da vorhin in äh, drei SPD-Bilder ins Bild gehauen hast. Dann schließen wir die SPD hier ab, nur mit so einem kleinen Oliver-Kör-Satz, er fasst die Lage um Olaf Scholz nochmal zusammen. Ich meine, du kannst mich gerne beauftragen. Welche
16: Chancen auf dem Parteifrag? Mhm. Beauftragen?
10: Dass ich mir Manuel Schwesig im Sommerinterview angucke, aber ich... <lacht> nein, ich hab das, das habe ich nicht gesagt. Deine, nein, 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 nein,
3: nein, 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 nicht, nicht gucken. Aus, aus, ja, aus. Wir, wir handeln das jetzt ganz schnell, aber ich habe das zusammengeschnippelt. Äh, Ingo Info stellt eine Frage, Oliver Kör antwortet. Let's go.
5: Versetzt dürfte er haben. Bei Parteitagen, wenn der stellvertretende Parteichef gewählt wurde, hat Scholz verlässlich den, äh, die schlechtesten Ergebnisse bekommen.
3: Ja, welche Chancen hat er Na, auf Ergebnisse? Aber Ergebnisse hat er immer die schlechtesten. Also mal gucken. Vielleicht braucht er tatsächlich noch eine Running Mate, Barley oder so.
29: Sie entscheiden per Applaus. Äh, Olaf Scholz, Liebling des Monats.
10: Hm. No. Ich habe noch ich hab was Positives. Mhm. In Sachen SPD, weil wir haben ja auch eine neue Justizministerin. Du hattest ja Bali schon angesprochen. Die hat ja den Fehler jetzt im Nachhinein gemacht, sich für Europa zu interessieren. Und es soll jetzt ein Gesetz gegen Kosten fallen verabschiedet werden, ist nicht perfekt, wirst du gleich hören. Ich habe verstanden,
3: es soll ein Gesetz gegen Kosten fallen, sodass jetzt alles wieder teurer wird. Ja, <lacht> genau so. Hm. Es betrifft eigentlich
14: jeden, das Gesetz gegen Kosten fallen. Der Plan, die Verträge dürften künftig nur noch für ein Jahr abgeschlossen werden und sich automatisch nur um drei Monate verlängern. Wer einen Gas- oder Stromvertrag am Telefon abschließt, müsste ihn schriftlich bestätigen.
17: Es muss klar sein, dass Verbraucherinnen und Verbraucher hier in ihren Rechten gestärkt werden und nicht mit unfairen, überlangen Laufzeiten geknebelt zu werden.
23: Das
14: Ziel, schneller den Vertrag wechseln.
5: In Bereichen wie zum Beispiel Handy- oder Internetverträgen kommt es schnell zu technischen Entwicklungen oder auch häufig zu Preisanpassungen. Und Verbraucher können bei kürzeren Vertragslaufzeiten dann hier flexibler und schneller auf neue äh, Angebote reagieren.
9: Hm.
10: Die Idee kommt vom SPD-geführten Justizministerium von Frau Lamprecht, ja. ne? die neue Justizministerin oder Übergangsjustizministerin, keine Ahnung, wie, wann die Neuwahlen kommen, dann ist sie schnell wieder weg. No. Ähm, Wahrscheinlich hat sie sich auch nur
3: im europäischen Ausland mal umgeguckt und hat gedacht, was, in Deutschland sind es immer noch 24 Monate.
10: Was meinst du denn, was die
3: Abzockerbranche dazu sagt? Äh, die finde also ich so, nicht so, gut. Sorry, die Mo Mobilfunkbranche und so. Man braucht doch Stabilität und Vertrauen und so.
10: Ja, und außerdem, und ja genau, und womit womit droht sie? Es gibt ja immer, wenn wenn Lobbys äh, wirklich Gefahr, Gefahr sehen, was sagen sie dann immer?
3: Schlechte Laune. <lacht> Wir drohen ja. mit schlechter Laune. Ja, nee, die, so, mit hohen Kosten. Ja. Genau,
10: genau.
14: Die Mobilfunkbranche, wenig begeistert. Kurze Verträge seien auch teure Verträge, etwa wenn man ein Smartphone dazu kauft.
4: Ah. Die hochsubventionierten Handys, die in Verbindung mit Zwei-Jahres-Laufzeitverträgen abgegeben werden, könnten dann nicht mehr abgegeben werden. Innerhalb von einem Jahr lässt sich das nicht darstellen.
14: Kürzere Vertragszeiten sind also nicht ohne Risiko. Es drohen höhere Preise.
10: Ist natürlich auch ein geiles Tö. Framing. Hätte man im Beitrag auch nochmal ein bisschen erklären können. Er kommt ja mit dem Beispiel, naja, wenn sie einen Vertrag abschließen, dann ja. äh, wollen sie gleich ein neues iPhone haben. Das muss ja über zwei Jahre auch erstmal abbezahlt werden. Also mhm. gilt das ja für alle Verträge zum Beispiel erstmal nicht, wo jetzt kein Handy gleich mit der, mit dabei ist. Ja, also ich hätte mein, auch gedacht, der, eigentlich ist das doch
3: so mittlerweile, dass man das entkoppelt in, als Kunde, oder?
10: Also, wer, liebe Leute, wer wer wirklich so bescheuert ist und einen Handyvertrag abschließt, mit ja. handy abschottern. Ja.
3: Das kostet das ja irgendwie dann am Ende. Das Handy so. selbst
10: kostet ja dann nochmal 50% mehr, weil, ja. das über, weil das über Jahre abstattet. Ja,
3: es rechnet sich überhaupt nicht mehr, sowas.
10: Ja, also Abzockerbranche ist es wenig begeistert. Hm. Okay.
3: Stimmung in Hongkong. Ja, wie ist die Stimmung? Kann Ulf. Man atmen?
10: Ulf äh, kann uns das ja mal hier beantworten.
22: Wie ist denn die aktuelle Lage heute? Die Demonstranten
8: atmen. Schwenken die britische Fahne und hoffen auf internationale Unterstützung. Wir brauchen Hilfe. Die Regierung hört nicht auf uns. Sie bekämpft uns, will uns töten. Wir wollen, dass die Welt das mitbekommt. Die Demonstration an diesem Abend soll der Auftakt sein für ein Wochenende, Helm. an dem Zehntausende
3: Gelbweste. Braucht einen Helm. Gelbweste.
8: Ja. auf die Straße gehen. Nach den Bildern der Gewalt ein wichtiges Signal an Pekings Machthaber. Die Mehrheit von Hongkongs Bürgern steht hinter diesen Protesten. Das chinesische Staatsfernsehen wird allerdings diese Bilder niemals zeigen. In Chinas Propaganda sind die Demonstranten nur Gewalttäter. Hongkong versinkt da im Chaos.
10: Ich möchte hm. in Zukunft hm. so reportieren können wie Ulf Roller. Der macht nach jedem Satz eine Pause. Das stimmt. Und danach geht's weiter.
3: Ja, die Bilder sollen für sich sprechen oder so. Äh, ja, aber auch
10: wenn er in die Kamera guckt, macht er schöne Sachen ja. draußen. Finde ich gut.
3: Also in, im Denkangebot bei Kader ist ja Sixtus, der irgendwie jedes Jahr nach Hongkong fährt, um da zu arbeiten oder so, keine Ahnung. Und der meinte, die typische Erfahrung ist, man ist dort als Journalist und dann kommt sofort einer und setzt dir einen Helm auf und zieht dir eine Weste an. Also man kümmert sich sozusagen um dich, ja. Ungefragt kriegst du da einen Helm aufgesetzt und so. Gleich ein Dolmetscher zur Seite. Keine Ahnung, das scheint jedenfalls so ein Selbstläufer zu sein, dass ich mich frage, warum Ulf keinen Helm auf hat. Ist er da nicht so eine, alle nicht so näher zu den Leuten? Ist er, steht er auf irgendeinem so Balkon da oder was? Stimmt. So richtig mittendrin scheint er Hotel, noch nicht zu sein.
10: Wahrscheinlich wie ein Hotelbalkon.
3: Na Naja. Mm. Gut, dass er vor Ort ist. Es fehlt ein bisschen an deutschen Primärquellen, habe ich den Eindruck. Die schreiben alle irgendwie New York Times ab und so. Ja.
10: Wollen wir nach Ostdeutschland gehen?
3: Mm, lass mich noch kurz die Pflege abhandeln, ja. Weil ähm, dann haben wir... Das hat äh, auch
10: mit Ostdeutschland zu tun. In ja. Ostdeutschland
3: muss auch, muss auch gepflegt werden. Ja. Willst du, willst du Ostdeutschland zuerst machen? Nein, nein, nein. Mach ruhig. Okay, wir gucken nochmal kurz zur Pflege... Weil Klaus hat ein ganz wunderbares Gespräch mit. Also es läuft auf ein ganz gutes Gespräch zwischen äh, Klaus und Altmaier zu. Wir können ungefähr. Freut euch, sage ich. Pflege, Klaus stellt fest, es gibt hier ein Problem. Klima, okay. Pflege ist schlimmer, weil er ist ja auch schon alt. Und nachdem Jens Spanier Mindestpersonalforderungen an die deutschen Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen gestellt hat, haben sich jetzt die Verbände, die ein bisschen näher Kontakt zu den Mitarbeitern vor Ort haben, gedacht, wir brauchen mal ein eigenes Konzept und es gab eine ganz illustre Zusammenkunft.
19: Drei Verbände, die sich nicht immer einig sind, die Deutsche Krankenhausgesellschaft, die Gewerkschaft Verdi und der Deutsche Pflegerat, haben heute ein Konzept vorgelegt, das diese Untergrenzen besser, umfassender bestimmen soll als die bisherigen Vorschläge der Bundesregierung. Das sind wichtige, komplizierte Details. Man braucht aber kein Detailwissen, um zu sehen, die Lage ist dramatisch schlecht.
3: Ja, er verschont uns von Details und sagt, vertraut mal diesen Leuten, finde ich auch gar nicht so schlecht. <lacht> Denn ja, es ist nun mal kompliziert. Gleichzeitig finde ich es auch gut, dass wir so eine Konstellation haben, Jens Spahn macht ein Gesetz oder, oder Jens Spahn macht einen Vorschlag und es gießt, findet so Einklang in Gesetzesform und dann gehen da so ein paar Zehnräder plötzlich los und sagen, das kann man aber verbessern und dann wird das öffentlich vorgestellt und wird dann wieder zurückgekoppelt in die Politik. Scheint mir irgendwie so ein Vorgang zu sein, der irgendwie ganz gut funktioniert. Jedenfalls, statt Details, die wir jetzt hier sowieso nicht diskutieren wollten oder verstehen könnten, wird uns einfach als o wortspender Hans-Joachim Herr gezeigt, der mal einen Punkt macht, er selbst ist Betroffener, er sucht in Düsseldorf einen Pflegeplatz.
12: Also in der unmittelbaren Umgebung von Düsseldorf ist alles voll. Was auch kein Wunder ist, denn wenn ich vor, vorgestern in der Zeitung lese, dass es in Deutschland 27.000 über 100 jährige hier gibt,
3: diese wohnen ja nicht mehr alle zu Hause, nicht? Wahrscheinlich nicht. 27.100-Jährige und er hat absolut recht, man kann an solchen Zahlen abmessen, was das so ungefähr bedeutet, weil 27.000 über 100-Jährige, das heißt, wie viel 99-Jährige, wie viel 98-Jährige und ab wann ist man schon im, jetzt sind es schon 500.000 und so weiter. Ja? Das, die Altersgrenzen sind extrem hoch. Also Leute würden, werden wirklich erstaunlich alt mittlerweile, was ja auch gut ist und zeigt, wie gut Deutschland bisher ging. Wenn man sich dann anguckt, dass innerhalb dieser Lebensspanne der heute 80-Jährigen der Welterschöpfungstag vom 24. Dezember 19, äh, 24 und 59 auf, was weiß ich, 4. August oder so vorgewandert ist, ja, muss man natürlich die eine oder andere Frage stellen, aber erstmal muss man sagen, bis hierher Erfolgsgeschichte. Also, Altenpflege ist schwieriges Geschäft, weil es fehlen Menschen und die, die in der Pflege arbeiten, ja, die sind dann auch nicht alles Vollzeitkräfte.
16: Ein großes Problem, viele Beschäftigte im Pflegeberuf arbeiten in Teilzeit. In der Altenpflege etwa sind es 56 Prozent. Das verschärft den Personalmangel und fast die Hälfte der Beschäftigten in der Altenpflege sind keine Fachkräfte, sondern Pflegehelfer, es fehlt dringend Fachpersonal. Bis 2030, so die AOK, werden bis zu 130.000 Pflegekräfte fehlen.
3: Was für Zahlen, ey. Also mehr als die Hälfte arbeitet in Teilzeit. Ungefähr die Hälfte ist für den Beruf eigentlich nicht qualifiziert, sondern ist im Helferberuf, steht dann aber doch alleine irgendwie am Bett oder bei der Patientin, dem Patienten. So, und es fehlen perspektivisch für 2030 oder was auch immer für ein Jahr genannt wurde, 130.000 Pflegekräfte, während wir von Jens Spahn damals noch als... Ich will auch CDU-Vorsitzender gehört haben, den Spruch. In den 30er Jahren werden doppelt so viele Leute in Rente gehen wie in den Arbeitsmarkt reinrutschen jedes Jahr. Das kann man ja dann auch einfach nochmal weiter verlagern. Wie viele Leute werden eigentlich in die Pflege reinrutschen? Und ja, wie viele kommen von unten nach? Also das, äh, das egal was man tut, ja, das wird wirklich eine Hammeraufgabe. Klaus Kleber begrüßt deswegen eine Gesprächspartnerin, Gabriele Müller-Stutzer von der er hofft, ein paar gute Antworten zu kriegen.
19: Gabriele Müller-Stutzer ist Präsidentin des Verbandes der Schwesternschaften im Deutschen Roten Kreuz. Sie hat schon als junge, examinierte Krankenschwester unter anderem in Nepal und Sri Lanka gearbeitet, an der Uniklinik in Bonn dann und im Roten Kreuz und ist jetzt die Generaloberin. Guten Abend nach Berlin.
10: Das ist halt der Unterschied zwischen mir und Klaus Kleber. Er kann das in 15 Sekunden runterrattern. Ich brauche dafür 50 Minuten, um diese
3: Biografie vorzustellen. Ja. Guten Speed. Abend, Herr Klever. Klaus auf Speed. So, kann sie eine gute Antwort geben? Ich finde, sie hat ein sehr gutes Interview gegeben, sehr gutes
22: Gespräch. Allerdings, das ist die Essenz. Wir möchten Arbeitsbedingungen, die es uns erlauben, diesem Anspruch im Sinne der Patienten gerecht zu werden. Alle Maßnahmen, die die Politik heute ergreift, sind richtig auf dem Weg dorthin. Aber keine dieser Maßnahmen wird übermorgen eine spürbare Verbesserung am Patientenbett und im Erleben der Pflegenden und der zu Pflegenden möglich machen. Das gehört zur Wahrheit dazu. Genauso das klingt jetzt wie
19: ziemlich düster. Was ja. ist denn positiv zu tun, damit die Dinge besser werden?
22: Positiv zu tun sind ganz... Lassen Sie uns nicht über, den, über heute reden, lassen Sie mm. uns über
10: morgen reden. Ganz, ganz viele End.
22: Beispiele, die im richtigen Leben nicht hier, nicht wir, nicht jetzt. bereits passieren. In vielen Krankenhäusern arbeitet man an neuen Arbeitszeitmodellen, um die berühmte Work-Life-Balance von Frauen primär zwischen Familie und Beruf zu ermöglichen. Wir tun viel dafür, betriebliche Gesundheitsförderung zu stärken. Und wir denken natürlich dabei auch bei der Attraktivität des Berufes an die Vergütung. Der, die Bezahlung der Pflegekräfte, auch das sind alles Bausteine auf dem Weg dahin, den Beruf, der schön, sinnvoll und sinnstiftend ist, wieder die Rahmenbedingungen zu geben, unter denen Pflegende arbeiten möchten und Patienten gepflegt werden wollen. Ja,
3: also Pflege wird bis 2045, wenn die Lebenserwartung der 1965 Geborenen an ein natürliches Ende stößt, ein Problem sein, dass jedes Jahr schlimmer wird. Die Frage ist nur, kann man das Wachstum an Schlimmhaftigkeit bremsen? Politisch? Ja, hat sie doch gerade gesagt. Ja, aber also es, erstens gibt, es gibt sozusagen keine positiven Gewinne, ja? Es gibt Moment. nur negative doch, Sachen will. aufzuhalten.
10: Es, es soll ein Klima geschaffen werden, wo die Pflegenden, äh, nee, die Pfleger und Pflegerinnen gerne arbeiten, und gleichzeitig die Leute gerne gepflegt werden. Mhm. Wenn du das Klima einfach so verschlechterst. Dass die Leute, die gepflegt werden müssen, einfach keinen Bock mehr haben, sich in diesem Klima äh, pflegen zu lassen,
3: ist doch auch das System gelöst, oder? Weil äh, wie nochmal? Die Leute sind ja da nicht weg. Die müssen ja, sind ja trotzdem Pflegefälle.
10: Ja, aber dann sterben sie halt einfach freiwillig früher, weil sie sich nicht in diesem beschissenen System pflegen lassen wollen. Ja, also hat der Staat dann am Ende alles richtig gemacht? Das die sterben früher, <lacht> weniger Rente. Ja und weniger Pflegekosten.
3: Das ist jetzt jung und zynisch. Das volkswirtschaftliche Problem ist natürlich ein anderes. Ja natürlich. Die Leute werden zu Hause gepflegt und wir wissen heute zu 80 Prozent wird zu Hause gepflegt und. Ja ja warum hier das hier? Also, ich, ich gehe nur tot hier raus. Zum Beispiel also über diese Annahme ich gehe nur tot hinaus ne? Es gibt eine sehr große Stagnation. Äh, es gilt grundsätzlich, das sage ich jetzt mal als grundsätzliches Argument, weil es so gilt. Es wird aber jetzt Kritik geben von Einzelnen, die mir dann in den Kommentaren und so. Die deutschen Rentner wohnen, was ihre Lebensqualität angeht, auf 35 Quadratmeter zu viel. Ihre Wohnungen sind zu groß. Mhm. Gleichzeitig haben die Jungen keine großen Wohnungen, die sie brauchen, um zum Beispiel einen Kinderwunsch wirklich in Angriff zu nehmen. Das hat damit zu tun, dass wenn Neumieten wie in Berlin, und in Berlin wird zu 85% in Miete gewohnt, nicht im eigenen Eigentum. Wenn Neumieten wie in Berlin innerhalb von 10 Jahren ums Doppelte steigen, bleibst du lieber bei deinem Mietvertrag von 1975, dann wohnst du auf 130 Quadratmetern, hast noch drei Kinderzimmer, die du nicht mehr brauchst, bezahlst aber nur 550 Euro, ja, anstatt zu sagen, ach, ich ziehe jetzt nochmal um, ich brauche halt die große Wohnung gar nicht und bezahlst quasi dann einen Monat später für 50 Quadratmeter 800 Euro. Ja, also diese Rechnung ist jetzt ganz konkret genau so gemeint. Es geht hier wirklich um substanzielle mehrere Faktoren, Unterschied, was Mieten plötzlich kosten, wenn man einen neuen Mietvertrag unterschreibt. Ne? Dass es in Deutschland ja keine Anpassungen von Bestandsmieten gibt, außer in Renovierungsfällen und so weiter. Das ist aber juristisch heikel, deshalb Wohnungen üblicherweise in dem Zustand bleiben, wie sie sind. Und dann wohnt man da halt 40 Jahre und kümmert sich so selber drum. Und man kann durchaus sehr billig wohnen, wenn man vor 40 Jahren in diese Wohnung eingezogen ist. Also in Deutschland wohnen sehr viele alte Menschen in Wohnungen, die viel zu groß sind die für sie aber günstig sind, mit denen sie so verankert sind in ihrer Region, weshalb sie sich einen Umzug sowieso nicht vorstellen könnten. Man hat aber, das ist eine super interessante Studie, man hat festgestellt, wenn Menschen im Renten- und dann Pflegealter umziehen, haben sie danach plötzlich mehr Sozialkontakt als vorher. <lacht> Weil man hat sich doch irgendwie mit seinen Nachbarn verstritten und der Ego hat schon vor 20 Jahren nichts Interessantes mehr erzählt und so weiter. Man sorgt in seiner Bude und ziehen schon wieder Studenten ein, haben ein Kind gekriegt, ziehen schon wieder aus, kommt ein Neuer rein und so, ja. Also man, man hat sich doch sehr zu Ende gelebt in seiner Nachbarschaft, in der man so ist. Und sobald man umzieht, nimmt, also gibt es eine statistische Wahrscheinlichkeit, dass man mehr Sozialkontakte hat als vor seinem Umzug. Also wer glaubt, äh, nee, hier, da kenne ich mich aus, da weiß ich, wo was ist und so weiter. ja. Das Einzige, was die Demenz weiter nach hinten schiebt, sind Sozialkontakte. Und zwar ganz regelmäßige, nicht so einmal die Woche irgendwie für eine halbe Stunde, so, sondern so ganz regelmäßiges sich begegnen und quatschen. Und das hat man vor allem, nachdem man umgezogen ist. Also in der Hinsicht gibt es da einige Mythen mal aufzuklären. Aber was man halt grundsätzlich sagen muss, selbst wenn man die Arbeitsbedingungen irgendwie gut macht, man braucht auch Leute, die wirklich in diesem Arbeitsfeld arbeiten wollen und die Angebote woanders zu arbeiten, die äh, wachsen ja demnächst durch die demografische Realität. also ob, äh, Ach,
28: Herr Albrecht, Sie sind ein Chameur. Genau Sehen so. Sie bloß. Ja.
3: Also ob man noch so viel Chancen hat, das irgendwie aufzufangen, ich bin da sehr skeptisch, Argumentation folgt. Pflege, Geld, Klaus Kleber raubt sich so langsam ran an sein Gespräch mit äh, Wirtschaftsminister Altmaier und wir können uns auch schon freuen, wie er ihn vorstellt, denn wir wissen ja, jeder Gesprächspartner kriegt eine ganz coole Vorstellung. Klaus spricht mal kurz über die problem sandwich generation Guten Abend, das Bundeskabinett will eine große
19: Last von den Schultern der Sandwich-Generation. Ich
3: habe es auch ein bisschen heilen gehört, ich weiß nicht, wo das herkommt. Vielleicht gerade im weiter. Studio bei ihm. Es kann auch sein, dass es einfach auf seiner Seite ist. Oh,
19: so nennen manche die Leute, die auf der einen Seite für ihre Kinder und Familie etwas aufbauen müssen, Vielleicht bis hin zum Finanzieren eines Studiums mit über 20 Jahren und auf der anderen Seite Sorge tragen müssen für Eltern, die Pflege brauchen.
3: Auch finanziell Sorge tragen. Ja, Klaus Kleber spricht über Probleme von Leuten, von denen er weit weg ist und seine Zuschauer ja. auch. Also hier geht es ja um Leute zwischen 20 und 50 Jahren. So. Ja. Das ist hier nochmal 20 bis 50 Jahre weg, sein Publikum und er selber auch. Also das ist einfach, wir sind hier völlig out of space, ja, was, was solche Moderationen angeht. Naja, jedenfalls bisher, das wussten wenige, haften ja Kinder finanziell für ihre Eltern.
19: Pflege kann sehr, sehr teuer werden. Weit teurer, als die Pflegeversicherung zahlt. Dann springt erst mal das Sozialamt ein, kann das Geld aber von den Kindern dieser Eltern zurückholen und das tägliche Leben der ganzen
3: Familie drastisch nach unten ziehen. Alter. Ja, also wann immer man davon liest, fallen die aus allen Wolken. Was? Mein Vater, ja, wir sind so froh, dass er den Pflegeplatz hat, der kostet mich jetzt 600 Euro im Monat. Ja, und plötzlich sind alle Pläne, die man so hatte für seine eigenen Kinder, dahin, weil man muss plötzlich, und das sind Pflichtbeiträge, ja. Bei den Kindern kann man halt, ja, man kann in den Urlaub fahren oder nicht, ja, das kann man frei entscheiden, wenn der Pflegeplatz für den Alten erstmal ergattert ist, zack, ja, dann schneiden die Rechnung rein.
10: Stell dir mal vor, du bist irgendwie Durchschnittsverdiener und dein Vater muss ins Pflegeheim, du musst es zahlen und gleichzeitig muss dein Kind in den Kindergarten und du musst es
3: auch zahlen. Ja, zum Glück habe ich DDR-Eltern, die Alter. sehr jung noch sind. Das heißt, wenn es den üblichen biologischen Gang geht, sind meine Kinder schon groß und aus dem Haus, bis es da brenzlich wird. Aber ich sehe das bei sehr vielen westdeutschen Nachbarschaftskollegen und Freunden, dass es da brenzlicher wird, was das Problem wie Klaus ist gerade. Weil wenn alle erst mit 32 ihre Kinder kriegen, dann muss man nur aufsummieren. Und dann ist man plötzlich so bei 75 Jahren, wenn das Kind gerade 10 ist, ja, mhm. Die Eltern sind 75 und das Kind ist gerade 10, also das sind zwei sehr brenzliche äh, mhm. Altersgrenzen, die da gleichzeitig überschritten werden. Und das ist wirklich, also da zum Glück bin ich ein bisschen raus. Aber wer weiß, kann ja auch immer. Das ist ja auch immer das große, ne Pflege von heute auf morgen kann sowas ja passieren. Ne? da muss ja nur mal ein blöder Vorfall sein oder so und zack hast es. Und dann muss es lösen das Problem. So, also Kinder haften für ihre Eltern. Hubertus Heil hat eine neue Idee. Er möchte nur Eltern haften lassen, die mehr als 100.000 Euro als familiäres Geld zur Verfügung haben im Jahr als Einkommen.
8: Der Arbeitsminister löst mit dem sogenannten Angehörigen-Entlastungsgesetz ein Versprechen des Koalitionsvertrags ein. Die Regelung nennt er längst überfällig.
18: Es sind Menschen oft in der mittleren Generation, die jeden Tag arbeiten, die zum Teil kleine Kinder erziehen und gleichzeitig erleben, dass ihre Angehörigen pflegebedürftig werden. Diesen Menschen wollen wir helfen. Wir wollen ihnen das Leben ein Stück einfacher machen.
23: Wer
10: im Pflegeheim betreut werden muss, warum sagen Sie einfach mal ein bisschen, wir werden den helfen. Sagen, wir wollen den ja. helfen. Du bist Minister. Ja.
8: Zahlt die Kosten mit dem eigenen Einkommen und Vermögen und mit Hilfe der Pflegeversicherung. Reicht dieses Geld nicht aus, springt die Sozialhilfe ein. Bisher kann die sich Geld zurückholen, von den Kindern des Pflegebedürftigen. Und hier soll es jetzt eine Grenze geben. Erst ab einem Bruttoeinkommen von 100.000 Euro muss das Kind zukünftig zahlen.
3: Hm, wie finden wir das? Immer noch nicht gut. Sondern, was wäre besser? Eine Million. Jahresbrutto von 100.000? Oh, also wenn du als Familie 100.000 Euro im Jahr hast, ist schon sehr viel, oder? Als Familie hast du. Danach kannst du doch ruhig Also hier geht es darum, ab, welchen, ab welchem Gehalt, im, äh, äh, ab welchem Lohn im Jahr wirst du herangezogen, um für die Pflege deiner Eltern äh, mit aufzukommen. Und da würde ich sagen, 100.000 Euro ist irgendwie so eine ganz vernünftige Grenze, weil Menschen, die mehr als 100.000 Euro als Familie, also als Familieneinkommen ja, wenn, haben. Wenn, wenn du und deine Frau
10: jeweils 4.000 Euro brutto verdienen, bekommst du fast schon drauf, ne? Was macht das? Acht mal
20: 12 80, 96.000 no? Ja,
3: aber dann kann man doch auch sagen, dann bezahlt man ja eh hier und da für die Pflege der alten Eltern, oder? Dann kann man ja auch formell einfach mit rangezogen werden, um da zu unterstützen. Ja, an sich jetzt eine gangbare Lösung, aber ich glaube 500.000 wäre noch sozialverträglicher. Ich will ja nur die Superreichen belasten. <lacht> ja, also 500.000, äh, es ist ja immer die Alternative zu dem Vorschlag, ist ja alle zahlen. Irgendwo muss das Geld ja herkommen, ne? Also man holt das Geld dann nicht mehr direkt von den betroffenen Familien, Großfamilien, sondern man nimmt es aus dem allgemeinen Steuertopf. Das ist ja die Alternative. Ja, du, kann, du kannst ja auch
10: noch andere andere Sachen ändern, ja. Also irgendwelche Beitragsbemessungsgrenzen und
3: Maximalabgaben und so weiter und so fort. Ja, man könnte in dem Rahmen, in welchem man da noch rangezogen wird, aber ich finde so ab 100.000 Euro, finde ich schon vertretbar, dass man dann den Leuten sagt, hier, beteilige dich jetzt, ja.
13: Es gibt andere Familien,
3: äh, was weiß ich, wenn du nur 30.000 Euro im Jahr hast, alleinstehend, keine Ahnung, vielleicht alleinerziehend sogar, ja, dass man da nicht noch sagt, okay, da sind aber noch 58 Euro im Monat übrig, wenn wir das mal durchrechnen für dich, die ziehen wir jetzt ab, um das äh, der Pflege der Angehörigen äh, weiß nicht. Aber, wie gesagt, alles, was nicht äh, innerhalb der Großfamilie finanziell geklärt wird, muss über die Allgemeinheit finanziert werden. Und jetzt hat der... Klar. Ähm, das
10: muss im Clan. Im, Clan, Clan. Genau.
3: Im Schulz-Clan.
10: Ja. Uwe Lübcke
3: vom Deutschen Städte- und Gemeindebund, also sprechend hier für die Kommunen, die diese Last dann wahrscheinlich tragen, hat es mal ungefähr so ein bisschen Pi mal Daumen durchkalkuliert. Die Summe ist sehr rund, die er nennt, deswegen weiß ich nicht... Kann wahrscheinlich auch Plus-Minus-Faktor 1 sein, aber auf jeden Fall nennt er mal eine Zahl.
18: Die Kosten werden steigen, weil ja allein aufgrund des demografischen Faktors mehr Menschen pflegebedürftig werden. Und wenn jetzt auch noch auf die Heranziehung verzichtet wird, dann würden die Kosten bei der Kommunen noch weiter steigen. Wir vermuten bis zu einer Milliarde mehr Kosten durch diesen Gesetzentwurf.
3: Ja, Also eine Milliarde weiter mehr für die Pflege. Wir bezahlen schon 100 Milliarden äh, für die Rente aus Allgemeinmitteln. Ne? In der Hinsicht ist jetzt eine Milliarde nicht allzu viel. Allerdings ist die Rente im Bundeshaushalt angekoppelt. Und diese Milliarde, die, die obliegt jetzt hier irgendwie den Kommunen. Sonst würde er sich ja nicht dazu äußern. Also in der Hinsicht schon ein Problem. Denn wenn wir eins wissen, auf Bundesebene ist genug Geld da. Auf den Kommunen fehlt es oder ist sehr ungleich verteilt. So, Herr Klaus Kleber denkt wie du der will am liebsten auch eine Beitragsbemessungsgrenze oder eine, eine Heranziehungsgrenze, die ihn rausnimmt mit seinen 600.000 Euro im Jahr. Er die, möchte gibt's nicht, ja, die, die gibt's ja. Er möchte nicht so gerne Pflege mitbezahlen, direkt. Und ja, äußert genau das, finde auch genau sehr deshalb deutlich. Ge,
10: das, ja, aber genau deshalb geht's,
3: darum geht's es so, doch, wenn er Krankenkasse und Pflegegeld und so oder seinen Beitrag bezahlt. Ach so, du willst die Beitragsbemessungsgrenze für bei Einkommen. Da habe ich ja, dich ja. jetzt falsch verstanden. Ja, da ja, ja. kann man natürlich durchaus sagen, äh, ich weiß nicht, wo es jetzt endet, bei 58.000 oder so, relativ früh, mhm. dass man dann sagt, nee, die 14% für Krankenkasse müssen auch sein, wenn du eine Million im Jahr verdienst. Dann sind es halt 140.000, aber ja, da bin ich auch total dafür. Okay, das war ein Missverständnis, weil es ging jetzt gerade um eine andere Grenze, nämlich, ah, okay. Entschuldigung. aber wirst du noch mit rangezogen für ja. konkrete Zahlungen, die erfolgen müssen, damit dein Angehöriger, deine Eltern, deine Großeltern in diesem Moment, morgen, nächsten Monat ihren Pflegeplatz da haben. So, Klaus Kleber verdient viel Geld und er moderiert entsprechend. Es, noch sind Zwischentöne. Ich glaube 600.000 pro Jahr. Ne? 600.000 pro Jahr, ne? genau. Warum? Weil der Spiegel damals... Weil das verdient wir, hat. Wir wollen nicht als Chefredakteur, dann hat das ZDF gesagt, scheiße, wie viel bieten die denn? Hat Klaus gesagt, 600.000. Hat das ZDF gesagt, oh, dann bieten wir das auch. <lacht> das war die Kurzform. Äh,
7: hoffentlich nicht.
3: Das war die Kurzform, die aber so ungefähr hinhaut. Ja. So, Klaus Kleber moderiert entsprechend, wie gesagt, wir achten noch auf die Zwischentöne, gleich wird es explizit. Hatten
10: wir, hatten wir ihn damals nicht gefragt, wie viel er verdient oder hatten wir ihm das
3: nicht? Ich glaube, er hat es uns nicht gesagt, ich weiß nicht genau.
10: Folge 250 aufwachen mit Klaus Kleber. Wir haben ja, wir haben ja viele neue Hörer und Hörerinnen, falls ja. ihr eine Highlight-Folge in unserer genau. Geschichte
3: hören wollt. Klaus zugeschaltet aus seinem Glaskastenbüro. <lacht> Die da kommt, da,
10: kommt, da kommt auch dieser Spruch her, den hat er nicht, selbst, den hat er nicht im Fernsehen gebracht. Also jetzt,
16: jetzt mal ehrlich, Staatstragen, wie kommt ihr auf diese Vokabel?
3: <lacht> Aufwachen 250. Richtig. Also Klaus, für uns ein in deine Gedankenwelt. ist da nicht alles,
19: aber ohne Geld ist alles nichts. Das wird schon eine große Entlastung. Für die meisten, aber nicht für alle. Wer über 100.000 Euro im Jahr verdient, wird weiter zahlen müssen wie bisher. In einer Gesellschaft, in der die Schere zwischen Arm und Reich eher auseinander als zusammengeht, ist das möglicherweise
3: gerecht. Populär wird es wahrscheinlich sein. Ja, möglicherweise ist gerecht. Populistisch auf jeden Fall, hat er gesagt. So habe ich es jedenfalls verstanden. Naja, der Bericht vor dem Gespräch mit Peter Altmaier um, äh, handelt es nochmal kurz. Es geht hier, Achtung, um eine Umverteilung
8: von oben nach unten. Doch die Umverteilung durch den Staat findet nicht nur über die Steuern statt, sondern auch durch Transferleistungen. Circa 20 Milliarden Euro werden jährlich an ALG II ausgezahlt für die Grundversorgung von sozial schwachen Menschen. Ja,
3: stimmt das so? Thilo ist gerade nicht am Platz, deswegen löse ich dieses Quiz mal selber auf. Deutschland bezahlt ungefähr 5 Millionen Menschen ALG II, Hartz IV, irgendwie so. Deutschland hat aber gar nicht so viele Arbeitslose. Das heißt, sehr viele Leute arbeiten und bekommen trotzdem Hartz IV, das nennt man dann Aufstocken, das ist sozusagen ein Ergänzungslohn, weil der Arbeitgeber nicht bereit ist, so viel zu zahlen. Man kann sich jetzt also fragen, hilft alg 2 jetzt den sozial schwachen Menschen oder den asozialen Unternehmen, die nicht bereit sind, mehr zu bezahlen? Und dann heißt es immer, sie können ja auch nicht mehr zahlen. Also hier haben wir doch eine kleine Unschärfe in der Formulierung, würde ich sagen. Aber gut, man hilft halt armen Menschen. Das stellt man ja so auch immer gerne dar. Dann kann man auch in diesem Tenor sagen, es wird von oben nach unten verteilt. Klaus Kleber.
19: Die CDU stand einmal für Leistung muss sich lohnen. Und jetzt beobachten viele mit Staunen, manche auch mit Missmut, wie ihre Partei.
3: Umverteilung von oben nach unten mitmacht. Ja, viele beobachten mit Staunen, wie ihre Partei, von der sie anderes glaubten und erhofften, mitmacht beim Umverteilen von oben nach unten. Und das sagt Klaus in einer Zeit, in der die Anzahl der Millionäre in Deutschland in den Regierungsjahren von Angela Merkel sich verdoppelt hat. Uh! Und, und diesen Text von Thomas Fricke haben wir die Tage schon empfohlen und ich weise nochmal drauf hin, drei Billionen Euro innerhalb von zehn Jahren aus, aus den unteren 80 Prozent zu den oberen 20 Prozent äh, oh, transferiert für wurde. Deutschland. Und zwar allein über die Wohnkosten. Und das ist auch wirkliches Barvermögen, was da. Ja, von von unten nach oben gewandert ist. Drei Billionen, das ist die Hälfte des überhaupt verfügbaren Einkommens in Deutschland, weshalb in Frankfurt mittlerweile über die Hälfte mehr als 40 Prozent ihres monatlichen verfügbaren Gelds nur fürs Wohnen ausgeben. Und 40 Prozent ist die magische Grenze, bei der nun alle Wirtschaftsinstitute in Deutschland sagen: Kling-Kling-Kling, liebe Politik, hier müsst ihr mal drauf achten, hier stimmt irgendwas nicht mehr. Die Grenze ist schon längst überschritten. Ich meine, wir sind mit Peter Zwegert aufgewachsen. Ne?
10: Wenn es mm. eine gute Sendung bei RTL gab, raus aus den Schulden, <lacht> er hat immer gesagt, maximal ein
3: Drittel. Ja. Also ein Drittel maximal. ist eigentlich, das ist so normal, 40 Prozent, da wird es schon kritisch, weil dann kommt man nicht nee, mehr das zu ist diesen Ausgaben. Ja. Also d-, genau, ganz Frankfurt leuchtet rot. Ja. München, Hamburg, Berlin, das sind alles Städte an der Erschöpfung, was das angeht. Aber gut, Klaus Kleber ist hier der Meinung, hier wurde irgendwas von nach. Und, 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 40
10: Prozent eures,
3: eures, eurer podcast spenden Gehen in die Miete äh, Orte, wo, von wo wir drehen. Richtig, wir sind ja hier in den Metropolen. Wir sind ja die Metropolen-Boys. Ja, das ist Familienmetropolen-Podcast. Ja, also in der Hinsicht, da ja, Klaus, völlig neben der Spur hier. Nicht nur, würde ich jetzt sagen, kann man darüber sprechen, dass sich die Anzahl der Millionäre verdoppelt hat auf über 1,2 Millionen in Deutschland, vor allem weil 3 Billionen Mietkosten ja, von den unteren 80 Prozent zu den höheren 20 also von den Mietern an die Vermieter gezahlt wurden, die auch vorher wurde gemietet, aber da gab es diese 3 Billionen in der Kenngröße nicht. Dann muss man ja noch dazu sagen, auch ein Umverteilungsprogramm von unten nach oben sind ja die CO2-Subventionen. Dieses ganze CO2-Gedingse. Ich glaube, der Kempfert hat einen sehr guten Text darüber geschrieben, dass in Deutschland CO2 schon seit sehr langem sehr viel kostet. Also den Staat durch die ganzen Subventionen. Wenn man die 50 Millionen, äh, 50 Milliarden CO2-Subventionen, Dienstwagenprivileg, keine Kerosinbelastung bei nationalen, äh, internationalen Flügen, der ganze Kram, ne? wenn man das mal umrechnet, ist man schon bei einem Diesel, äh, bei einem CO2-Preis von 200 äh, Euro pro Tonne. Nur eben nicht als Kosten, sondern als Subvention für die, die halt besonders gerne in den Urlaub fahren und hier nochmal die Wurst auf dem Grill und da nochmal volltanken und da nochmal das ein Tonne zu schwere Auto und da nochmal die Flotte für die Dienstwagen und so weiter. Also es sind schon 50 Milliarden einfach drin. Das sind alles Umverteilungsposten von unten nach oben, aber gut. Das ALG2, das als Aufstockung an die Unternehmen geht, das ist natürlich Umverteilung von oben nach unten. Klaus, sehr gut. Jetzt begrüßt Klaus-Peter Altmaier. Aktuell
19: sitzt Peter Altmaier auf dem Platz im Kabinett, auf dem einst Ludwig Erhard saß. Oh. Der hat staatliche Umverteilung abgelehnt, weil sie, wie er sagte, Leistungsbereitschaft doppelt dämpft. Nämlich bei dem, der zahlen muss. Und bei dem, der einfach so was zugeteilt bekommt. Oh. Guten Abend, Herr Altmaier.
10: Das Guten Abend, Herr
19: Ist das Denken von gestern für die CDU von heute?
20: Nein, wir haben eine ganz klare Politik und die besagt, erstens keine Steuererhöhungen.
3: Ja, also die sind jetzt einfach so reingerutscht in dieses Gespräch. Wer Hans jetzt hier würde sagen, ja, der Klaus macht so Advocatus Diavobili oder wie auch immer heißt, um so ein bisschen Altmaier Advocates. zu kitzeln. Ich würde aber sagen, nein, Klaus ist ja aus voller Überzeugung am Werk in diesem Falle. Und äh, Peter Altmaier war die erste Frage quasi völlig egal. Ja, Der schlittert sofort jetzt rein in so ein, den Soli schaffen wir ab.
20: Zweitens Abschaffung des Soli und zwar für alle. Es gibt keinen Anlass für Umverteilung. Es geht darum, ah. dass wir das verteilen, gerecht verteilen, was erwirtschaftet wird. Das ist im Augenblick wenig genug und deshalb müssen wir dafür sorgen, dass die Wachstumskräfte der Wirtschaft in Schwung kommen und wir müssen dafür sorgen, dass der Staat seine Versprechen einhält. Der Soli war immer nur befristet. Wenn er abgeschafft wird, das ist unsere feste Überzeugung und meine persönliche dazu, muss er für alle abgeschafft werden. In Schritten, das möglicherweise ja. Aber am Ende muss er für alle abgeschafft sein.
10: Das Framing muss eigentlich für alle außer der CDU und der FDP sein und der AfD natürlich. Die Superreichen und Reichen sollen entlastet werden. Sollen die auch weniger Steuern zahlen? Das ja. müssen ihr einfach nur... Immer ja. wieder reinbringen. freue dich noch auf eine
3: spektakuläre Frage zum Thema. Das An heißt dieser Stelle advo hier. Es ja, wie heißt advo es? Advo Advocatus Clausili. Also <lacht> genau. Advocatus nicht, Clausili. Nicht Diaboli,
9: sondern nee.
3: Advocatus Clausili. Advocatus Clausili. Ja, so, wir haben es gehört. Der Soli war ja eh immer nur befristet und jetzt kann man ihn ja auch abschaffen zum Wohle aller. Wir wissen aber auch, Während Mehrwertsteuer so alle betrifft, ja, betrifft dann Soli wirklich nur die oberen 15%. Also da, wo Einkommen einfach ab 150.000 Euro und so, keine Ahnung. Jetzt können wir uns aber auch eine andere Frage stellen. Wenn der Solidaritätszuschlag damals eingeführt wurde, mhm. um einen Krieg zu führen, ja, Deutschland, nee, wir schicken kein Blut und kein Stahl, wir schicken Geld in den Irak, ja, ja. 1991. Und danach hat man sich gedacht, Gut, man, jetzt, haben wir, jetzt haben wir so einen tollen Soli, wir haben doch hier so eine große Aufgabe vor uns. Wieder Wiedervereinigung. ja? So 2019, Greta segelt über den Atlantik. Wir kriegen einen Paniktext nach dem anderen. Fällt uns eigentlich irgendeine politische Aufgabe ein, für die man so ein Soli jetzt mal gebrauchen könnte irgendwie? Hm. Nee. Also mir auch nicht. Nee. Klaus auch nicht. Peter auch nicht. Also können wir eigentlich abschaffen, den Soli. <lacht> es ist wirklich ja. verrückt. Ich meine, Klaus und Ingo und alle zusammen, ja, ein Bericht nach dem anderen. Die Insekten sterben. Insekten sind wichtig für die Nahrungskette. Es sind schon 53 Prozent der Wirbeltiere einfach ausgestorben. Die Arten sterben auch. Bolsonaro will das da ab und so, ja. Es wird immer wärmer. Schon wieder Hitzewelle. Der wärmste Juli und die 10 wärmsten Juli waren die zehn jetzt in Juli und dann hat er hier Peter Altmaier da, ja, und der erzählt irgendwas von Soli abschaffen. Und man fragt sich mal, Solidaritätszuschlag können wir nicht mal solidarisch mit der Erde sein oder so? Und Klaus, so, ja, pff, keine Ahnung, er hat irgendwie gesagt, Soli abschaffen ist ja CDU-Programm, überrascht mich jetzt nicht, stelle ich mal die nächste Frage oder was? Also, können, wir, können, wir nicht so, so, können wir nicht solidarisch mit der Wahrheit sein und zum Beispiel den Soli, aber umbenennen in Kriegssteuer? <lacht> ja, also wir sollten, äh, ich finde, wenn wir ja, wenn wir eine Abgabe haben, die Solidarität im Namen hat, ja, sollten wir uns einfach nur ein Ziel suchen, mit dem wir solidarisch sein können. Griechenland. Griechenland. Griechenland oder ich würde sagen, unserem Heimatplanet Erde. Und dann sollten wir da in einfach Fall. Geld reinpumpen, Nee, ne? die
10: Solidarität, <lacht> im Solidaritätszuschlag galt der USA. Ach so.
3: Ja, richtig. Nicht ja, den im Grunde Menschen ja. In Deutschland. Darum. Im Grunde ja. Na. Ja. Ja, also das ist, das finde ich schon mal dramatisch. Klaus, fragte hier nicht kontrovers nach, sondern Peter durfte einfach labern, 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 weshalb er sich gleich das nächste rausgesucht hat, denn der Soli wird nicht nur bei Menschen, die Einkommen haben, angerechnet, sondern auch bei Unternehmen, die Einkommen haben und ja, da gleich den nächsten Punkt, den er mal machen möchte.
20: Wir brauchen in Deutschland eine Reform der Körperschafts- und Unternehmenssteuern. Das ist in den USA, in Frankreich, in Großbritannien mit Erfolg geschehen Boah. und äh, geschehen. Und das müssen wir auch in Deutschland äh, auf die Tagesordnung stellen. Alter. Ja, also, also so.
10: nur zur hm. Übersetzung. Ja. Trump hm. hat die Steuern für die Konzerne und die Superreichen in Amerika gesenkt. Macron hat dann sich als äh, Sozialist auch gedacht: Na, da müssen wir da mitmachen. Ja, ne, ich ja, er ist in die gleiche Richtung gesprungen, ist ja auch. Das ist ja neoliberale Politik. Ja. Und, und, und er so, ja, also Deutschland hat schon ganz, ganz niedrige Unternehmenssteuern im, im europäischen und West, im Westvergleich. Die ja. müssen wir jetzt
3: nochmal senken. Ja, also in Deutschland ist es so. Da Deutschland erhebt 15% Körperschaftssteuer.
20: Dann, Unglaublich.
3: Ja, dann kommen da 5,5% 5 ,5 Soli drauf, man ist dann also so bei 20,5 und dann kommt noch so ein Anteil Gewerbesteuer, keine Ahnung, kommt es so auf Hebesätze an und was die Kommunen so abknapsen, aber man kommt so auf 22, 23%, keine Ahnung, insgesamt. So, was hat Trump gemacht? Trump hat seine Körperschaftssteuer oder das Äquivalent von 35 auf 21 runtergebracht, Prozent, um auf deutsches Niveau zu kommen. Ich wollte gerade sagen, aufs deutsche. So, ja, er hat sich wirklich angeguckt, weil mal, die Deutschen, ja, so wie er sich auch China anguckt, bei Währungsmanipulationen, hat er sich Deutschland angeguckt als Steueroase. Er sagt, Leute, das geht nicht. Wir holen euch hier einen Wettbewerb. So, und jetzt kommt Peter und sagt, also die Amerikaner haben eine sehr gute Körperschaftssteuerreform gemacht. Das sollten wir jetzt auch mal machen. <lacht> ja, ja dann fragt sich erst ein bisschen, Vorsprung will er sie jetzt wieder. abschaffen oder was? Da bleibt da gar nichts mehr übrig. Frankreich dagegen ist immer noch bei 33,3%, Prozent. Also die legen einfach ein Drittel an, ganz radikal. Da wurde auch die Jahre jetzt nichts verändert oder so. Ich habe jedenfalls nichts dazu gelesen. Das scheint da das Unternehmen da rangezogen werden, haben wir auch bei der Digitalsteuer und so, das ist da einfach, wird halt gemacht. Und in der Ansicht weiß ich nicht genau, warum er jetzt da Frankreich so reinbringt, vielleicht habe ich irgendwas übersehen, aber dass er da Amerika so reinbrachte, ja, mit im Sinne von Trump hat das ganz erfolgreich gemacht, das finde ich wirklich, das ist völlig unerhört und ich finde, da sollte Klaus Kleber auch sofort putz munter sein und da irgendwie reingrätschen. Aber Klaus interessiert sich, wie gesagt, nur für sein Geld und jetzt beginnt er hier mal über sein Geld zu reden.
19: Bleiben wir mal bei dem, was im Moment aktuell besprochen wurde. Heute zum Beispiel. Es hätte nicht so wahnsinnig viel Geld mehr gekostet, wenn Familien, die über 100.000 Euro Familieneinkommen haben, nun auch diese Vergünstigung bekommen hätten und trotzdem ist die weggestrichen worden.
3: Wo ist meine Vergünstigung? Ich verdiene 600.000? Wieso kriege ich keine Vergünstigung? Hat er jetzt konkret so gefragt, ne? Es wäre ja nicht so wahnsinnig viel mehr dabei bei Rum gekommen, wenn man auch die über 100.000 Einkommen nicht herangezogen hätte. Wie gesagt, ich will gerne mal diese Rechnung sehen, ja, von Elizabeth Warren für Deutschland. Wie viel kommt bei sowas bei Rum? Wie viele Leute haben in Deutschland mehr Einkommen pro Jahr als 100.000 Euro? Vielleicht nicht viele, aber die, die es haben, die haben schon erheblich, ja, also da ist nach oben offen sozusagen. Aber gut, Klaus stellt diese Frage einfach so, ja, Also da wäre nicht erheblich viel rumgekommen. Die paar Superreichen, die es halt so gibt in Deutschland, kann man die nicht auch einfach entlasten? So, er, er fragt weiter zum Thema Respektrente.
19: Nun äh, ist es ja mit der Grundrente auch oder mit dieser Respektrente, die noch auf der Agenda steht, auch so ein Fall. Da will die CDU dass Menschen, die viel Geld bekommen, diese Respectsrente nicht bekommen. Die SPD ausgerechnet sagt, die geben wir jedem, auch den Reichen. Hat die CDU und die SPD das
3: Verhältnis zur Sozialpolitik auf den Kopf gestellt? Ja, was ist da los? Wieso will die CDU plötzlich eine, eine Prüfung, ob die Leute das auch wirklich brauchen, das Geld? Und die SPD, die gibt es einfach allen. Also man kann ja mal diese Überschlagsrechnung machen. Ne? Wir haben ja jetzt letzten Monat erst diese Zahlen bekommen. 59% aller Renten liegen in Deutschland unter 1.000 Euro. Das heißt, wenn man den Menschen die Rente auffüllt, darum geht es ja, ne? und zwar ohne Bedarfsprüfung, man sagt einfach jedem, so mindestens 900 Euro kriegst du, dann macht Klaus Kleber jetzt plötzlich das Argument, wo ihm eben noch bei den 100.000 und mehr Verdienern, ja, wo er gefragt hat, wo sind die Entlastungen von denen, ist er jetzt plötzlich zu kritisieren, zumindest lese ich das aus der Frage raus, ja, aber wieso verdrehen sie denn da so die Verhältnisse? Sie können auch jetzt nicht... Ne? Wieso wehren sie sich denn nicht so dagegen, dass die SPD jetzt gar keine Prüfung mehr macht, um Renten von, was weiß ich, 680 auf 900 Euro aufzurunden, ja? Also da geht es halt irgendwie um 200 Euro und ein bisschen. Und da ist er plötzlich ganz... Uh, da müssen sie doch sofort eingreifen. Das kann ja nicht sein, dass jetzt jeder 900 Euro Rente kriegt. Sie müssen doch diese 200 Euro behalten als Staat. Das geht doch nicht, dass sie jetzt... ja, wir wissen ja vor allem auch, was mit diesem Geld passiert. Wenn man jetzt alten und jungen Menschen einfach eine Aufstockergrenze gibt und man sagt bis dahin, für, dieses Geld wird nicht gespart. ja, Das wandert sofort im nächsten Monat wieder in den Konsum. Also diese ganzen Befürchtungen, die in dieser Frage drinstecken, wer Klaus ist, ist mir völlig schleierhaft. Aber vielleicht will er einfach nur diesen berühmten Advokatus Leder spielen. Kurz zum hm?
10: Frankreich. Gerade gefunden. Bis 2020 soll der französische Körperschaftssteuersatz schrittweise gesenkt werden. Dies sieht das französische auf. Jahressteuergesetz 2017 vor. Ziel ist es, den Regelsatz der französischen Körperschaftssteuer von aktuell 33, ein Drittel auf 28 Prozent zu senken.
3: Ja gut. Da ist man aber immer noch weit von dem deutschen und amerikanischen 21, 22 Prozent weg. Ja. Irgendwie versucht halt Frankreich auch da Schritt zu halten, den geht es ja auch nicht so gut. Ja, mit Deutschland, nicht mit Amerika. Ja, ja genau, ja, das hatten wir schon immer. Ne? Also Frankreich, das war ja schon immer die Sorge von Macron, die Deutschen gehen hier unfair mit allem um, vor allem mit der Lohnentwicklung, da muss man sich dann halt anpassen. Bei der Digitalsteuer haben sie einfach zugeschlagen, ne? das ist ja eine Sensation. So, Altmaier, äh, zum Thema, was Klaus hier aufwarf.
20: Wir haben im Augenblick gerade auch von denen, die zur Mittelschicht gehören, nicht die Forderung nach einer einkommensunabhängigen Grundrente für alle, wie es das zum Beispiel in den Niederlanden oder in Schweden gibt, weil es nämlich dazu führen würde. Oder in Österreich, wo einfach alle 1000 Euro kriegen? Dass diejenigen, die viel eingezahlt haben, dann am Ende niedrigere Renten bekämen. Das ist in all diesen Ländern so. Deshalb wollen wir, dass die Grundrente nur für diejenigen ist, die wirklich keine anderen Einkommen vorzuweisen haben.
3: Ja. ja. Also wenn Oma Erna nur 34,5 Jahre gearbeitet hat, dann hat sie ja halt Pech. Gehabt. Genau. Und den Tenor kennen wir auch. Man kann die unteren Grenzen, äh, die unteren Renten, nicht anheben weil dann die höheren Renten nicht mehr so einen großen Abstand zu den unteren hätten. Das Problem ist aber, dass die oberen Renten so niedrig sind. Und hier wird schon wieder dieser Tenor gemacht. Ja, also es wird mit den unteren Grenzen argumentiert, das wäre unfair, wenn die genauso wenig bekommen, wie die, die lange gearbeitet haben, weil dann fällt nämlich plötzlich auf, warte mal, ich habe lange gearbeitet, wieso kriege ich eigentlich so wenig wie du? und nicht umgedreht. Du hast ja so wenig gearbeitet. Warum kriegst du so viel weg? Man muss es genau einmal umdrehen. Jetzt stellt Klaus zum Abschluss diese eine Frage, die ihn am meisten interessiert. Er denkt, Peter Altmaier ist sein Wallomat, und ihm fällt diese Frage ein: Als Mensch mit 600.000 Einkommen
19: wir müssen die Leute, die ein hohes Einkommen haben, und sagen, das wollen wir also auch behalten.
3: Warte, warte, hör genau zu, was er sagt. Hör genau zu, was er sagt. Ja, soll ich FDP wählen jetzt? Er hat ja, er hat's ja quasi schon eingeleitet. Naja, ah wir hören genau zu. Wir hören genau zu.
19: müssen die Leute, die ein hohes Einkommen haben und sagen, das wollen wir auch behalten in Zukunft FDP oder AfD wählen. Das sind im Moment die einzigen Parteien, die deren Interessen noch vertreten.
3: Das ist das, das ist wirklich unglaublich. Müssen, sagt er, ne? Müssen diejenigen,
10: die, Interessen
3: die viel Einkommen haben, so wie ich, 600.000 Euro. Jetzt, also müssen die jetzt AfD oder FDP wählen AfDP, weil sonst keiner mal ihr Interesse vertritt.
9: AfDP. Ah,
3: das finde ich, das fand ich, das also ist ähm,
10: Umkehrschluss heißt für mich, Klausi ist CDU Wähler. <lacht> ja, er hat sozusagen diesen Rettungsanker gesucht. Droht, und er droht quasi dem CDU-Wirtschaftsminister, also wenn sie so
3: weitermachen. Ja,
10: man den kann, den kann nicht also dann, dann, dann wähle ich AFDP
3: Angenommen, er hätte recht. Die CDU macht jetzt eine Umverteilung, nicht nur eine Umfolgung, sondern auch eine Umverteilung, Das wäre unverschämt. Und äh, für ihn bedeutet das, es ist schon blöd, dass die AfD so was gegen Ausländer hatten, gegen Menschen und dass die da irgendwie Todeslisten und dass die Menschen verprügeln und, und so weiter und so fort, aber,
4: aber sie mein für Geld,
3: ja, ja, mein Geld, ich kann nicht anders, ich muss. Und dann hat er so einen Rettungsring, ja, zu, einen Rettungsring, auch sehr passend, an Peter Altmaier so hingeworfen. Mhm. Kannst du mir noch mal ein Argument das geben, Sie, warum ja. ich mit meinem großen, großen Geldvermögen okay. auch dich noch wählen kann? Oder muss ich, muss ich jetzt AfD wählen, ne? <lacht> so, es ist wirklich, er ist so ein bisschen äh, hin und her gerissen, glaube ich. Ja, jetzt
10: wissen wir, auf welcher Basis Klaus seine Wahlentscheidung trifft. Nicht, ja. was für die Gesellschaft am besten ist, was für den Planeten am besten ist, was für. Den Sozialstaat am besten ist Nein, was für seine... Ja. Ich kann mir ich kann mir ich
3: bildlich vorstellen, wie jetzt alle schon wieder bei YouTube sitzen und sich darüber ärgern, dass Hans nicht dabei ist, um uns noch mal einzufangen, dass der Klausi das ja alles ganz anders meinte. Aber ihr habt jetzt alle Pech. Hans ist halt leider nicht da und ich bleibe bei dem, wie ich es eingeschätzt habe. Klausi ist hier verzweifelt. Und ich habe dir <lacht> zugestimmt, mehr als ich. Ja. ich steht es 2 zu 0. Für Klausi ist nicht Advocatus Klausili, sondern überzeugt davon, dass sein Geld in Sicherheit gehört. Kommen wir mal zu denen, die auch AfD wählen und nicht so viel Geld haben, glaube ich. Ja, in den Osten. Mhm.
10: Wir fangen mal an mit Cottbus. Ich habe das schon ein paar Monate jetzt rumliegen, aber es passt jetzt ganz gut. Ich, ich wollte es eigentlich immer mitbringen, wenn Max Jakob Ostmann wieder im Podcast ist. Ja, ne? ist ja mal wieder um, angekündigt. Der, oder ist er so also mit Fußball ich kann, beschäftigt? Was, 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 Jetzt kann ich es verraten. Ja. Der Deal war mit Markus, äh, mit Max. Sorry. Ja. Mit Max, er kommt in den Podcast, um mit uns das Seehofer-Interview, was ich dann führen werde oder sollte, auszuwerten. Und bis dahin wird er das nicht tun. Junge, naiv mit Seehofer?
3: Ja, ja. Es so. war ja im Letz Ende letzten oh, Jahres. Das kann schon ja noch ewig dauern.
10: Wenn <lacht> ja. überhaupt. Ja. Aber wir haben das jetzt schon so geändert, dass falls Söder vorher kommt, er auch zu Söder kommt. Aha, okay. Gut. Also wie gesagt, ich wollte diesen Beitrag, den wir jetzt sehen, eigentlich mitbringen, wenn wir mal wenn wieder, wenn Max dabei ist. Mhm. Aber jetzt, an, weil die Wahlen anstehen, dachte ich mir mal, ich gucke mal ein bisschen, was ich in meinem Archiv habe. In Sachen Rechte, Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus im Osten. Ja, unsere Heimat, mhm. vorher hieß das ja nur Rowdies von denen Michael Kretschmer irgendwie in seiner Zeit in der DDR nichts gehört, nichts gesehen hat in Görlitz, die kamen dann erst aus raus, laut seiner Ansicht, in den 90ern. Obwohl, hm. obwohl Annette Rammelsberger ja auch erzählt hat, dass selbst sie als Wessi in den zwei Jahren, in denen sie in der DDR gelebt hat, als Korrespondentin die Rowdies immer wieder gesehen hat. Also ja, Rowdies hießen die Neonazis in der DDR. Ja. Gut, wir gehen, mal nach, wir gehen mal nach Cottbus. Dort gibt es ein fan Problem, ein Fan-Szenenproblem.
14: Am Zaun der Nordkurve eine große Fahne. Sie soll die angebliche Einheit der Fans symbolisieren. Doch bis vor kurzem sah es hier noch so aus. Viele Fahnen, stellvertretend für viele Fangruppierungen. Diese aber dürfen ihre Fahnen nicht mehr zeigen, berichten Zeugen anonym.
11: Backpfeifen, Ansprachen, Hausbesuche, offene Drohungen. Damit haben die alle eingeschüchtert. Und wenn du dagegen, dagegen aufmuckst, dann wird dir gleich Kloppe angedroht.
14: Einschüchtern, drohen, Gewalt anwenden. Dahinter stecken ehemalige Mitglieder der berüchtigten rechtsextremen Hooligan-Gruppe Inferno Cottbus. Die hat sich vor zwei Jahren aufgelöst, doch ihr Führungszirkel übernimmt nun die Kontrolle im Fanblock der Ultras.
26: Inferno Cottbus hat sich ja seinerzeit aufgelöst, um der um Strafverfolgung zuvorzukommen ähm, und hat damals aber versucht, im Grunde wieder einen Dachverband für Fans oder Ultragruppen zu gründen, um sich selber darin verstecken zu können und gleichzeitig aber auch ähm, das Gewaltmonopol in dieser neuen Gruppe zu haben. Insofern ist ähm, die jetzige Fahne aber das Ergebnis dieser Machtdemonstration von
15: Inferno Cottbus.
14: Nachwuchs rekrutieren, darum geht es den rechtsextremen Huels. Getarnt unter der angeblichen Einheitsfahne für ein rechtes Netzwerk, das weit über die Stadt hinaus reicht.
10: Das war Ende Januar, dass die Rechten, die Nazis in der Cottbus-Ecke sich mit neuen Strategien be beschäftigt haben. Ein Monat später hat er mal das Land Brandenburg unter Verein Energie Cottbus Maßnahmen eingeleitet, von denen wir dann gleich eine Bewertung hören. Du kannst ja erstmal so als unbeteiligter Schaulustiger mal bewerten, ob du das jetzt angemessen findest.
14: Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst für die Situation im Stadion. Und äh, wir sind auch gerne dabei äh, dafür äh, bereit, auch die Situation in dieser Stadt, in der wir leben, zu unterstützen.
23: Maßnahme Nummer eins. Im März startet ein
14: Präventionsprojekt. Von der Seite aus wird Energie Cottbus äh, mit den jeweiligen Schulen und mit den Kindergärten, aber in der ersten Konsequenz jetzt erstmal
23: mit den Schulen in Projektwochen gehen. Das Land unterstützt finanziell, fördert einen Beauftragten für Vielfalt und Toleranz. Die Ausschreibung kommt nach langjähriger Planung ebenfalls im März. Und im Frühsommer will die Stadt das lange geplante Sicherheitscenter einrichten.
15: Zeitweise besetzt mit zwei Leuten. Ein Mitarbeiter der Polizei, der Prävention und ein Mitarbeiter des Fachbereichs Ordnung und Sicherheit. Die sind in der Zeit von 12 bis 20 Uhr dort vor Ort und nehmen Probleme auf. Die nächsten Monate werden zeigen müssen, wie wirksam die Maßnahmen tatsächlich sind.
9: Hm.
10: Keine Ahnung. Ich bin jetzt nicht so begeistert. Ich dachte so, die schnellste und beste Variante wäre einfach
3: Stadionverbote für die Nazis. Die sind ja dann die sind ja allgemein bekannt da, glaube ich. Glaube ich auch, aber ehrlich gesagt, es ist Fußball im Osten. Ich muss auch mal, es ist aufwendig für mich, mich wieder daran zu erinnern. Weil Fußball für mich jetzt hier was ganz anderes als Lebensgefühl in Frankfurt und Bielefeld bedeutet, aber im Osten war das einfach die Assis, Sonntag, also in Jena ist ja das Stadion, in Jena Paradies, diesem Park. Da war einfach klar, das ist halt da verbotene Zone, solange Fußball ist. Also da war einfach nichts. Deswegen, wenn ich hier höre Cottbus und Fußball, dann kann ich ungefähr noch so ein bisschen erfühlen. Wie ja, aber trotzdem es die
10: Mehrheit, ist. die absolute Mehrheit auch bei den Ostvereinen, ob nun in Chemnitz, in Cottbus, in Leipzig, in Dresden, ja. in Berlin, in Rostock, sind absolute Antifaschisten, Ant, nee, ich will nicht sagen Antifa-Fanblöcke, aber ganz klar gegen Nazis. Und ich glaube auch, die Erfahrungen auch mit der Nazi-Szene im Osten könnte manchen Westvereinen helfen. Ne, Schalke? Also in Chemnitz, Chemnitzer FC hat letztens ihren Kapitän rausgeschmissen, weil er sich nicht äh, glaubhaft von der rechten Szene und rechten Fangruppierung äh, verabschiedet hat. Und in Schalke gibt sich der Aufsichtsratsvorsitzende halt drei Monate Urlaub für Rassismus. Mhm. Hört ja. mal ganz kurz, der rbb reporter Jan Wiese ist ähm, Fachmann in dem Bereich Rechtsextremismus in Brandenburg. Bewertet mal äh, diese Maßnahmen der Stadt Cottbus und des Vereins.
11: Nein, das reicht nicht aus. Also das Schulprojekt das ist ganz schön, das geht an den Nachwuchs ran, an dem ja auch die Restextremisten interessiert sind. Insgesamt muss man sagen, finde ich dieses Maßnahmenpaket eher lächerlich und ungeeignet, die Probleme, die dort in Cottbus bestehen, die sehr tief liegen und eine sehr lange Historie haben zu lösen.
30: Wie konnte sich eigentlich Na. dieses äh, rechte Netzwerk in der Stadt, in Cottbus, ähm, so ausbreiten? ist ja nicht mehr nur im Stadion, es ist ja jetzt auch in der Stadt.
11: Ja, das konnte sich vor allem deshalb gut ausbreiten, weil man immer schön weggeschaut hat. Und ähm, das sieht man auch bis heute noch, weil auch diese Veranstaltung heute war eigentlich eine große Beschwichtigungsrunde. Ähm, da wird gesagt, das Problem, das sei ja schon lange bekannt, wo dann natürlich für mich sofort die Frage aufkommt, ja, warum hat man es bisher noch gar nicht gelöst? Ähm, da, da wird dann manchmal auch immer noch in Cottbus davon geredet, dass das eher so ein bisschen verirrte Jungs sind, die man mal wieder auf Linie bringen muss mit integrativen Maßnahmen. Aber diese Jungs lassen sich natürlich nicht einfach auf Linie bringen und die Verirrung, die sitzt auch sehr tief. Und ähm, also das konnte sich dort so ausbreiten, weil man eben einfach weggeschaut hat und das Problem gerne wegredet.
3: Ja, sehr wichtiger Punkt. Wir haben das im grundsätzlichen Tenor auch in diesem Audiokommentar von Thomas, der sehr viel Resonanz erfahren hat, das letzte Mal gehört. In Ostdeutschland gibt es so ein großes Bedürfnis an Harmonie. Man kann sich nicht vorstellen, dass Streit tatsächlich dazugehört, weshalb wenn jemand kam und meinte in einer Demokratie streit ihr, ihr mögt keine Menschen das ist aber nicht so normal also die meisten Menschen in Deutschland die, die haben jetzt nichts gegen andere Menschen weißt du also ihr fallt ihr so ein bisschen aus dem Ruder aus dem Rahmen dann dann ist es für die gleich wir wurden angegriffen ja wir müssen uns mobilisieren gegen die und so und das ist das schlägt sich glaube ich überall wieder ich meine wenn ein was wirklich Homogenität erfordert ja, dann ist das ja noch Rechtsradikalismus in Verbindung mit Fußballvereinen. Wo man ja nun klare Grenzziehungen hat, ja, und genau weiß, was hier Sprech ist und was nicht akzeptierter Sprech ist. Deswegen, ich würde auch sagen, so wie er sagt, Widerspruch, da muss die ganze Zeit Widerspruch rein. Deswegen finde ich auch ja. Pepo und so, ne? Wir haben von Pepo wie lange nichts gehört jetzt? Ein, zwei Jahre. Jetzt seit Tönjes hält er die Fahne, kommt wieder hoch, Social Media. Ja, Präsenz ist back, um hier den Kampf zu führen. Das ist natürlich sehr, sehr, sehr gut. <lacht> Muss gleich huschen.
10: <lacht> da ich verschluckt er, er sich
3: gleich an seiner Luft.
10: Ja, ich meine, also wegschauen ist ja das, das, das Schlüsselwort, was er jetzt immer wieder gebracht hat. Da auch nochmal der Hinweis an die Interviews, Jung Naiv, Brandenburg und Sachsen. Achtet auf die Antworten auf meine Frage zu den Ursachen. Für den Rechtsextremismus, Rechtsradikalismus der Kandidaten. Sehr interessant. Gut, wir da, wir waren in Brandenburg, wir waren in Cottbus, wir gehen mal nach Anklam. Den habe ich auch schon eine Weile rumliegen. Wir gucken Monitor. Ist so eine linksversiffte, komische Sendung in der ARD.
3: YouTube-Klitsche.
10: Ja, ja, ganz, 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 ganz schlimm. Und ähm, die haben aber einen geilen Beitrag gemacht aus Anklam. Anklam ist die Heimat meiner Tante und meines Onkels. Ich war da öfter als Kind, ist aber in Ostvorpommern, 100 Kilometer von Malchin, von meiner Heimat entfernt. Ähm, mhm. Dort erfahren wir mal, wie sich die rechte Szene, die Neonazis dort zu so organisieren. Nicht politisch, sondern gewerblich.
31: Heute wirkt das Stadtzentrum wie ein Postkartenmotiv. Und die Rechten, haben die sich genau wie die grauen Fassaden einfach wegsanieren lassen? Wir fahren durch Anklam und Umgebung. Hier und da ein paar rechte Schmierereien, Aufkleber, Überbleibsel, wie es scheint. Doch dann stoßen wir auf eindeutige Zeichen rechtsextremer Ideologie. Wir sind nicht willkommen. Hinter dieser Reichsgrenze ein Autoanhänger, der für eine Internetseite wirbt. Auf der Homepage werben mehrere Handwerksbetriebe. Handwerker anklamm, das klingt bürgerlich. Sie versprechen Problemlösung aus einer Hand. Bauunternehmer... Maurer, Dachdecker. Aber Maurer ist natürlich lustig, ne? <lacht> ja. Also. Und egal. Aber geht Maurer es hier auf. wirklich nur ums Handwerk? Oder auch um rechtsextreme Ideologie? Und was hat das eine mit dem anderen zu tun? Bürgermeister Galander hat erst vor kurzem davon erfahren.
25: Neue Erkenntnisse sind äh, zum Beispiel, dass sich natürlich auch äh, kleinere Betriebe, die teilweise geführt werden von bekennenden Rechtsextremisten, ähm, kleinere Unternehmen jetzt auch gemeinschaftlich vernetzen. Auch das war für uns schon noch
31: neu. Es ist aber längst mehr als das Netzwerk der Handwerker. Wenn man sich die rechte Struktur wie ein Netz vorstellt, legt es sich so über Anklam. Der Bauunternehmer, der das Portal Handwerker Anklam betreibt, ist gleichzeitig Miteigentümer des Gebäudes, in dem die NPD-Landeszentrale und die mit NS-Literatur bestückte Volksbücherei sitzen. Er ist als Teil des rechtsextremen Kameradschaftsbunds Anklam in Erscheinung getreten. Zu diesem Umfeld gehören auch der Besitzer eines Anklammer-Restaurants und der Betreiber eines rechten Szeneladens. Und das ist nur die sichtbare Struktur. Mit Kollegen der Zeit recherchieren wir insgesamt mehr als 20 Betriebe mit rechten Inhabern allein im Landkreis.
3: Ich ja, wollte gerade sagen, Februar. Das Kannte ich doch von damals noch. Mhm. Handwerksstrukturen.
10: Ja. Mhm. Hier. Lassen Sie <lacht> etwas ja. reparieren von, von einem Deutschen, wenn Sie Deutscher
3: ja. sind. Was in der Social-Media-Diskussion ja häufig kommt, ist, man macht so, keine Ahnung, irgendwer schreibt lange Argumente, irgendwie, keine Ahnung, pipapo und so. Und dann kommt so drunter, ja, aber könnte man das nicht auch so, so sehen, ich bin ja nur Handwerker, weißt du? So als diese passiv-aggressive, ich bin ja nur Handwerker im Sinne von, dein hochtrabendes Geschreibe verstehe ich nicht, aber ich bin der, der eigentlich Deutschland baut, ja, so, so im Sinne von. Und dann, das, das, dass die Handwerker da so ein, wie soll man sagen, in einer Welt, in der sie immer hören, dass 40%, 50% von Abiturjahrgang, vielleicht 60% demnächst... Alle studieren gehen, also alle irgendwelche verschmierten Akademiker werden, die dort in der Uni, dieses linksgrün versiffte Milieu und so weiter, da, das kommt dann glaube ich nochmal dazu. So, so, so dieses Underdog-Sein des Handwerkers. Oder? wir
10: mal weiter. Ja. Hör mal weiter, was die. <lacht> ja. Äh, ja, hast du recht.
3: Ja, gut.
13: <lacht>
10: gucken wir mal. Wenn Sie sagen die... müssen, ey, ich bin nur Handwerker, keine Ahnung. Ich bin nur. <lacht> Ich bin nur Podcast-Handwerker, ich habe da <lacht> nicht so viel Erfahrung. Ja. Ähm, wir hören mal, was die, die Szene sagt, die sich gegen die Nazis in Anklam stellt. Und wir hören, was denn die Leitlinien
31: für Deutsche sind, laut den Nazis. Wird in Anklam strategisch umgesetzt, was seit Jahren in der rechten Szene propagiert wird? Zum Beispiel in den sogenannten Leitlinien für Deutsche? Darin heißt es... Wer die Möglichkeit hat, soll sich selbstständig machen und Kameraden in seinem Betrieb einstellen. Es sollen Treffpunkte für freie Deutsche geschaffen werden, zum Beispiel Gaststätten. Man soll pünktlich zuverlässig und diszipliniert sein. Denn nur so können wir andere Deutsche von der Richtigkeit unserer Sache überzeugen. Ulrike Maschner beobachtet seit Jahren die rechte Szene in Anklam und beschreibt, wie sich die alten Kameradschaftsstrukturen in der Region verändern.
22: Das Neue dabei ist, diese Strukturen wirken natürlich in ein regionales Wirtschaftssystem herein. Das ist gerade die Situation, mit der wir es zu tun haben. Da geht es genau darum, sozusagen die Nähe zur Nachbarschaft zu haben, zum unmittelbaren Umfeld und sich dort unentbehrlich zu machen.
4: Alte Strukturen
31: in neuem Gewand. Der rechtsextreme Kameradschaftsbund Anklam, Bindeglied des Netzwerks. Hier posieren Mitglieder auf dem Marktplatz. Anlass, ein Junggesellenabschied. Eine Schlüsselfigur, Alexander Wendt, NPD-Funktionär und Bauunternehmer. Er ist der Kopf hinter handwerker -Anklamm. Immer wieder nahm er an rechten Aufmärschen teil. Auf seinem Betriebsgelände finden Nazi-Veranstaltungen statt. So 2017 das größte Neonazi-Konzert Mecklenburg-Vorpommerns. Links im Bild Markus Thielke. Seit 21 Jahren betreibt er den Szeneladen New Dawn mitten in der Stadt. Sein Musiklabel produziert bis heute rechte Bands wie Nahkampf und Blutlinie. Zwei erfolgreiche Geschäftsmänner und ihr rechtes Netzwerk. Zwei, die ihre Gesinnung offenbar nicht abgelegt haben.
3: Ja. Ich frage mich immer, das ist die eigentliche Frage, die ich immer habe, also was damals schon, man könnte ja einfach so, arbeiten, dann hat man Feierabend, kümmert sich um irgendwas, geht zum Fußball, keine Ahnung. Warum muss man die ganze Zeit immer so rechtsradikal sein dabei? Also was hat man denn davon? Das ist ja für die so Hobby oder so, weißt du? Die sind ja nicht jetzt irgendwie herausgefordert oder sonst irgendwas, sondern die, die entscheiden sich ja dafür, wie viel so ein Hobby. Das ist so meine Gesinnung jetzt einfach. Ja, aber wenn du nichts anderes denkst, als an deinen Hass... Vor anderen Menschen. Ne, aber sind die auf andauernder Suche nach Themen, wenn die sich begegnen zum Gespräch und dann reden sie halt über Ausländer oder was genau ist da so dieses. Also irgendwie, es muss doch auch mal langweilig werden, rechtsradikal zu sein, oder? Das denke ich mir immer so. Gerade man nicht, wohnt da in so seinen Dörfern ich. und klar, man sieht so ein paar Sachen im Fernsehen, aber ich glaube, das ist alles andere als langweilig gerade. Die sind gerade ja. im wir gucken ein mal,
10: ob der Landesverfassungsschutz... In kannst du noch ein bisschen weiter überlegen, wir sind noch nicht durch. Ja. Aber Landesverfassungsschutz, MV, hat er das überhaupt auf dem Schirm, diese wirtschaftlichen Netzwerke?
31: <lacht> Im letzten Verfassungsschutzbericht heißt es, es gebe wirtschaftliche Netzwerke von Rechtsextremisten, darunter mehrere Handwerksfirmen.
14: Sie werden allesamt von Rechtsextremisten aus Mecklenburg-Vorpommern geführt. Bevorzugte Branche der selbstständig tätigen Rechtsextremisten ist der gesamte Baubereich.
10: Da wäre ich doch mal für, dass man das irgendwie das Baugesetz irgendwie ändert, falls es erforderlich ist. Wie? Keine, keine Bauvorhaben oder keine Bauaufträge an Nazis oder rechtsextreme Handwerker oder so. Weil die, äh, die, müssen, die müssen ja irgendwie Geld verdienen, die Handwerker und die Handwerksbetriebe. Die müssen ja irgendwo Aufträge bekommen.
3: Ja. Und. Aber wenn du einen Handwerker beauftragst, informierst du dich dann, was das für ein Typ ist und machst da irgendwie Gesinnungstests? Privat, einen der, mal, Privat ist
10: eine andere Sache, da kannst du ja keine Vorschriften machen, aber als Staat, ich gehe mal von aus, dass ein Drittel oder die Hälfte von Einnahmen eines Handwerkers äh, staatlichen Aufträgen kommt. Hm, weiß nicht. Ja,
3: aber bist du nicht der Meinung, dass der
10: Staat da sagen sollte, hier keine Aufträge an Nazis,
3: Nazis? Nein, mir fällt jetzt keine Operationalisierung der Umsetzung so eines wie auch immer gearteten Gesetzes. Also schon die Gesetzesformulierung fände ich irgendwie kompliziert und schwer und die Umsetzung an Keine, Au
10: keine Vergabe an Firmen der, äh, deren Köpfe deren Inhaber vom Verfassungsschutz beobachtet wird oder so.
3: Ja, gut, also man kann es natürlich immer, also auch der Verfassungsschutz bindet sowas ja immer an ist Mitglied bei oder so, ne? Also sehr auf Mitgliedschaft, aber hier das kann ja auch alles wirklich so hobbymäßig, ja, wir machen nächstes Jahr wieder Konzert, es geht so quasi als Sommerfest durch, da wird auch, ne? Also diese ganze Oh, sorry. Dieses dieses Ich finde das irgendwie komisch da dieses diese diese spezifische Form Ostdeutscher, dörflicher Rechtsradikalität. Das ist für mich ein Mysterium.
10: Ja, darum beschäftigen wir uns hier damit. Ich will es ja. ja nicht
3: abschließen, sondern eigentlich... Ja, ich meine, das wird durch sowas auch nicht aufgeklärt. Ich werde immer nur erinnern, dass es das gibt, aber ich frage mich ja halt trotzdem die ganze Zeit, warum? Was Also was genau machen die da? Was passiert da? Und warum? Ja, wir hören
10: mal einem Rechtsextremismusforscher zu, der was zu diesem mhm. Filmnetzwerk sagt. Und ja. äh, Stichwort ja. Hypernormalisierung.
31: Genau das sei die neue Gefahr, war und Rechtsextremismusforscher Dirk Borstel.
6: Es ist ein sehr systematischer Aufbau rechtsextremer Strukturen unterhalb der staatlichen Ebene. Das heißt, wir haben einen Aufbau von einer ökonomischen Verankerung, auch einer Verankerung durch Immobilien gezielt an einem Ort. Das Ganze dient dazu, sich zu normalisieren und über diese Normalisierung Stück für Stück den Rechtsextremismus weiter in der Gesellschaft zu verankern, um dann perspektivisch auch ihn in politische Mehrheiten umsetzen zu können. Und das ist dann der Moment, wo die Demokratie fällt.
2: Ja.
3: Hilft dir das weiter? Nee, hilft mir nicht weiter. Äh, dieses Phänomen hatten wir ja schon als der Nachfolger von der Masen, halber, halber, schwang, halber schwang oder wie auch immer, der jetzige Verfassungsschutzpräsident, der doch bei seiner ersten wie auch immer die Konferenz er heißt, der Sicherheitsbehörden, die er selber leitet, äh, Konferenz äh, Rechtsradikalität zum neuen Top-Thema seiner Behörde gemacht und hat dann auch Podiumsdiskussionen gehabt mit verschiedenen Teilnehmern aus Organisationen, die zum Beispiel so Exit-Bemühungen und so weiter da vorantreiben. Und die meinten ja auch, äh, dieses Exit-Gespräch beginnt vor allem damit, dass man den Leuten erstmal erklärt, dein Denken ist nicht Mainstream. Das kannst du für normal halten oder wie auch immer, ja, aber das ist nicht der Mainstream. Äh, 80, 90 Prozent der, der Mitmenschen in dem Deutschland, das du hier irgendwie schützen willst oder wie auch immer, denken nicht so wie du und dann fallen die erstmal aus allen Wolken und denken, äh, wie, was? Ja, kommt natürlich alles durch dieses, hat ja die Schreiber auch erklärt, acht Stunden Facebook am Tag und dann hängt man drin in seiner Filterbappel und in so dörflichen Strukturen. Ich meine, auch wenn der Höcker oder so da so Reden hält, ne, das ist... Das sind dann so Festzelte, da sind ausschließlich Männer im Alter 25 bis 55. Da kann man richtig spüren, ja, wie das da abgeht. Das ist so eine Monokultur. Das hast du halt in diesen Dörfern auch. Trotzdem, es, es ist jetzt kein Phänomen, das, von dem ich die Gefahr sehe, dass es irgendwie so überschwappt, dass es auch eine, irgendwo in Westdeutschland so eine Chance hätte. Kann ich mir echt nicht vorstellen. Sehe ich auch so nirgends kann mir vorstellen, dass es auch rechtsextreme Filmnetzwerke im Westen gibt. Würde ich gerne mal sehen, in dieser Art und Weise. Also es gibt halt dieses eng an den Fußball gekoppelt, so im Ruhrgebiet da. Ne? In Dortmund gibt es eine Neonazi-Szene, die diese Homogenität nach innen halt sehr pflegt und so weiter. Aber in dieser Art und Weise wie da, dass man sich da so gesellschaftlich ausbreitet, keine Ahnung. Ich finde das mysteriös.
10: Hm. Wir hören mal, was deren Seite
31: sagt, der Anwalt dieser Rechtsextremen hat gesprochen. Hier im Haus Jugendstil treffen sich NPD-Mitglieder, rechte Kampfsportler und Wehrmachtssoldaten. Hier ist auch das Büro von Michael Andrzejewski, ehemaliger NPD-Landtagsabgeordneter und Szeneanwalt. Wir fragen ihn, was aus den rechten Strukturen geworden ist. Ja, die
6: Leute sind ja noch da. Die Strukturen sind da, die, die Betriebe sind da, es ist ja alles noch da, es wird eben nur nicht darüber berichtet. Das Bauhandwerk floriert und viele von uns sind da und sind jetzt eben weniger aktive Leute, sondern mehr, ja, haben halt mehr Geld und können auch mehr spenden, das ist richtig.
16: Das heißt, Geld von dem, was man da jetzt auch verdient, kann man auch sozusagen in die politische Arbeit und in die Strukturen stecken?
6: Ja klar, wenn einer sehr gut verdient, spendet er auch mehr. Das ist richtig.
3: Hm. Das allerdings finde ich sehr aufschlussreich. Denn am Ende sind das, glaube ich, so Achtungs- und Verehrungsnetzwerke. Weißt du? Ja. Du bist halt König des Dorfes, wenn du 1000 Euro im Jahr oder 1000 Euro im Monat oder was auch immer ans, ans Büro spendest, dann wirst du halt verehrt von sehr vielen Leuten und das mag man dann auch und deswegen überweist man halt immer mal Geld. <lacht> Irgendwie so, keine Ahnung, also ich finde das alles sehr, das ist alles sehr komisch. Wir gehen mal vom Dorfkönig zum
31: Kleinstadtkönig, der Anklamer Bürgermeister. Nochmal. Bürgermeister Galanda ist mit einem Investor zum Essen verabredet. Auch hier Thema, die neue Strategie der Rechten und was man dagegen tun kann.
25: Aber wir versuchen schon als Stadt unser Möglichstes dagegen zu tun, dass das nicht diejenigen sind, die für die Zukunft dieser Stadt und dieser Region und dieses Landes die Lösungen haben. Und viel mehr, glaube ich, kann man als Kommunalpolitiker auch nicht tun. Ich finde es allerdings auch, das sage ich auch deutlich, auch meinen eigenen Leuten immer wieder, dass man es nicht negieren sollte. Es gibt auch welche, die sagen, ach lass mich, lass mich mit dem Thema in Ruhe. Es gibt hier keine rechtsextremistischen Strukturen. Das äh, halte ich für sehr gefährlich.
3: Ja, gibt es Infos über die demografische Beschaffenheit von Anklam? Wie viele Leute leben da? Wie viel ziehen da so hin und wie viel ziehen da so weg? Und wie alt sind die? Das wäre immer noch interessant. Aber ich glaube, das äh, schlüsselt dann viel auf. Gerade in Ostdeutschland gibt es ja jetzt sehr viele Orte, in denen man so wirklich unter sich ist. In denen gibt es nicht nur keine Migranten, die da leben wollen, sondern da gibt es nicht mal Migranten auf der Bundesstraße, die mal durchfahren von einer Metropole zur nächsten. Also Anklammer 12.000 Einwohner. Ja, und es waren wahrscheinlich auch vor zehn Jahren 12.000 und sind wahrscheinlich in zehn Jahren so 10.000 oder so. Ohne viel Bewegung.
10: 2003 waren es 15.000. Vor der Wende 19.000.
3: Also ja. so eine typisch langsam vor sich hin implodierende Stadt.
10: Gut, wir hm. wechseln mal das Bundesland, gehen zurück nach Brandenburg. Dort gehen wir mal in den Länderspiegel des ZDF. Die haben mal einen AfD-Bürgerdialog äh, mitgefilmt, hat mich, weil ich mich auch mit Thomas Kommentar beschäftigt habe, Daran erinnert, das können wir mit
21: mitbringen. Die AfD im Wahlkampf in Brandenburg gestern Abend. Der Landesvorsitzende Kalbitz zu Besuch bei einem Bürgerdialog. Das Motto Wende 2.0. Die AfD sieht sich im Osten als Vollenderin der Wende.
31: Sie schreiben da immer die Wende vollenden. Was meinen Sie denn damit? Und diese Fragestellung ist eigentlich eine Beleidigung gegenüber all den Rentnern, die seit 30 Jahren auf eine Rentenangleichung Ost-West Warten.
21: Immer wieder zieht die AfD Vergleiche zwischen der heutigen Politik und der DDR.
25: All die Menschen hier schon einmal vor 30 Jahren gegen genau dieselben Zustände auf die Straße gegangen sind.
21: Das trifft hier offenbar einen Nerv. Unzufriedenheit mit der Nachwendezeit, gebrochene Biografien, gebündelte Enttäuschungen.
17: Ich bin mit der Bundesrepublik nicht ganz zufrieden Bin sehr enttäuscht von ihrer Politik. Ich bin dabei. Die Bundesrepublik?
3: Bundesrepublik. Naja, wir wissen ja, was Hat sie, sie meint. Sie meint es Deutsch, äh, Deutschland.
27: Ah. <lacht> Mit der Meinungsfreiheit, das haut nicht mehr so hin. Die Leute wären alle für Dummverkauf.
3: Thomas kommt aus dem Osten, du kommst aus dem Osten, ich komme aus dem Osten. Der Hans Jessen, der aus dem Westen kommt, ist heute nicht da. Deswegen können wir heute mal ein paar andere Argumente machen als sonst immer, oder? Ich glaube, man kann den Leuten auch einfach mal sagen... Schöne Meinung, aber ab jetzt lösen wir das hier im Streit. Und da Kalb gerade meinte, wir vollenden hier die Wände und so weiter. Ne? Wolfgang Thierse, ich habe den Clip leider nicht, wir haben gerade noch überlegt, ob ich ihn raussuche, aber ich habe mir gedacht, ich suche ihn nicht raus, denn äh, dadurch, dass ich ihn nicht raussuche, kann ich ihn vielleicht sogar überstrapazieren. Also ich kann jetzt sagen, was Wolfgang Thierse angeblich sagte, dabei hat er es vielleicht sogar hart gar nicht gemeint, aber als die Wende geschah, durch das Aufbäumen der DDR-Bürger, die nicht mehr länger und so weiter, die Schulter an Schulter auf die Gefahren erschossen zu werden, die Wände herbeigeführt haben. Dann durch glückliche Zufälle, die dadurch, dass sie von Fernsehkameras aufgezeichnet worden heute noch sehr berühmt sind und so. Der Zettel und wie auch immer. Es fand danach... Deswegen sehen die sich, oder also viele sehen sich dann so als Opferland. Es fand danach eine Übernahme durch westdeutsche Ökonomen theoretischer und praktischer Natur statt. Also Unternehmen wurden in der Treuhand übergeben, dann kam ein westdeutscher Chef und hat da mal aufgeräumt. Und es viele sagen heute, das ging irgendwie nicht ganz gut aus und wo ist denn eigentlich mein Arbeitsplatz und so weiter. Und das jetzt 25 Jahre nach dieser westlichen Übernahme des ökonomischen Sektors eine erneute westdeutsche Übernahme des politischen Sektors stattfindet durch Wessis, die da aufkreuzen und einfach sagen, ich als Wessi, Höcke, Kalbitz und so weiter, vollende jetzt für euch die Wende. Das ist so grotesk, dass ich wirklich manchmal sagen muss, liebe Ossis, ihr seid einfach doof. Das kann gar nicht wahr sein, dass diese Art von Unzufriedenheit zu, also dazu führt, das jetzt so zu akzeptieren, ja? dass man sich noch mal von irgendwelchen Westdeutschen erklären lässt, in welche Richtung man jetzt gemeinsam marschieren muss. Also, das wirklich. Was denn? Also, hast
10: du, hast du kein Problem damit, wenn Wessi sagt,
5: es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR, liebe ja, das,
3: Freunde. <lacht> da fühlen das, die sich das? nicht verarscht oder was? Das ist doch. Ich sage jetzt als Ossi ganz einfach, ja. Das ist so dumm. Mir fehlen halt dazu die, die Worte und ich weiß auch nicht, was ich dazu sagen kann. Das ist wirklich. Wir machen mal mit ein paar Dummheiten weiter.
10: AfD-Straßenwahlkampf.
21: Ja. Auch im Straßenwahlkampf, hier im Schlaz in Potsdam, setzt die AfD voll auf die Enttäuschten der Wiedervereinigung, wirbt mit der friedlichen Revolution, mit dem Stimmzettel. Die Kampagne polarisiert die Menschen im Osten.
1: Ich wähle die auch. Ich bin mit der Politik, die wir hier betreiben, nicht so ganz zufrieden. Ja. Schön. Ich kriege 900 Euro Rente und kenne genug Leute, die wirklich nicht gut gestellt sind, Leben lang gearbeitet
5: haben. Ich selber habe die Wende mit elf Jahren erlebt, hier im Osten. Ist immer, alles ist immer im Wandel, aber da brauchen jetzt solche Typen noch nicht da nicht herkommen und das für ihre Zwecke nutzen. Das ist Propaganda.
3: Ja, die Rente ist grundsätzlich tief in Deutschland. Die AfD wird sie nicht erhöhen. Nee, aber. Da kann der Höcke noch so einen Plan entwerfen, wie auch immer. Das ist ja, dummes Wahnsinn. Da sind
10: wir uns ja einig, aber wie kann Unsere Gesellschaft dafür sorgen, dass wir den Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus am effektivsten bekämpfen. Die Schere zwischen Arm und Reich wird verkleinert, beziehungsweise genau. wir, wir, wir sorgen dafür, dass den Menschen fucking besser geht. Ja. Die würden gar nicht auf so eine dumme und beschissene Gedanken kommen, ja. die AfD zu wählen, wenn es ihnen besser gehen würde. Und sie sich nicht ständig damit vergleichen würden, dass äh, Klaus Kleber 600.000
3: Euro verdient und er 100, 900 Euro hat. Ja. de Blasio hat ja das richtige Argument gemacht wenn du dich unwohl fühlst in dieser unhomogenen Welt. Nicht die Flüchtlinge haben dir das angetan, die Unternehmen haben dir das angetan. Es ist eine ökonomische, keine ethnische Ungleichheit, die das Problem ist. Ja. Ja, also große Ablenkungsmanöver. Und ehrlich gesagt, Monitor, vielleicht traut ihr euch, aber die AfD hat auch Unterstützer, denen es wirklich nur um ihr Geld geht. Die einfach sagen, mir ist egal, wie es in Ostdeutschland zugeht, Hauptsache, ich habe meine Partei, die die CDU unter Druck setzt und nicht so viel umverteilt von oben nach unten, mein Geld den Armen gibt. Ja, also diese Spender und so, das scheint mir die größte Geschichte überhaupt zu sein. Wer sind diese Spender von der AfD? Weil da gibt es doch sehr viele, die, die äh, sagen, äh, ökonomische, nee, wir machen mal eine ethnische, weil da reagieren die Menschen auch anders drauf, ja, das, da springen sie besser drauf an. Und dann setzen wir darüber unsere ökonomische Ungleichheitssache durch. Bis hin zu Klaus Kleber, der ist ja nochmal verifiziert mit, also nur die AFDP kümmert sich irgendwie um mein Vermögen, alle anderen wollen es mir wegnehmen. Wir haben es gerade gehört, die AfD macht Werbung mit, oder Wahlwerbung mit
10: Friedli friedliche Revolution. Hm. Und äh, hören wir mal rein, was die damaligen Protest Protestanten, äh, Demonstranten vor der Wende dazu denken.
21: Kunz Kühn war schon im September 89 dabei, floh vor den knüppelnden Volkspolizisten. Die AfD beschmutze den Geist der friedlichen Revolution von damals, sagt er.
23: Ich finde es das fürchterlich, dass die das jetzt instrumentalisieren für sich. Ich möchte mal wissen von jedem Einzelnen, der hier auf den Wahlplakaten ringsherum auftaucht, was die 89 gemacht haben, in welcher Funktion die waren. In diesem Land? Oder auch in Westdeutschland. Es kommen ja auch einige aus Westdeutschland. Es ist, das ist schlimm für mich.
21: Björn Höcke war damals 17-jähriger Gymnasiast in Neuwied, Rheinland-Pfalz. Parallelen zur DDR scheut er nicht.
5: Es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR, liebe Freunde. Und dafür haben wir nicht die friedliche Revolution gemacht, liebe Freunde. Das wollen wir nie wieder erleben.
3: Ja,
10: er war sogar dabei.
3: Da bin ich dabei zum Hausmeister und gesagt, deine Brezeln sind zu teuer. Meine Mama gibt mir immer nur 50 Cent. <lacht> ja, also was Höcke da abzieht, ist auch, das ist so lächerlich, Leute. Ja. Kla äh, Hans hat recht, man muss sie auch so ein bisschen auslachen. Ja klar. In dem Moment, wo sie ja, sonst? zu Höcke gehen und da jubeln, wenn er sagt, dafür habe ich hier nicht die Wände damals <lacht> Also was ein anderer ja. ddr Bürgerrechtler
10: dazu sagt, Herr Hollitzer.
21: Hunderttausende wurden in 40 Jahren DDR systematisch bespitzelt und verfolgt. Der Vergleich der AfD heute mit der Stasi von damals macht ihn fassungslos.
31: Wenn man sich vorstellt, dass heute Angela Merkel als Bundeskanzlerin öffentlich als Volksverräterin bezeichnet werden darf, ohne dass etwas passiert, das ist von der Meinungsfreiheit gedeckt, das Gleiche zu DDR-Zeiten, Honecker ist ein Volksverräter, dafür hätten sie Gefängnisstrafen bekommen, um nur ein Beispiel zu bringen.
21: Hollitzer würde gern mal die AfD-Vorsitzenden durch die Ausstellung führen, sagt er.
3: Ja, man bräuchte jetzt mal so ein paar Filme über die DDR, wie es wirklich war und nicht hier so ein, wie wir glauben, dass es damals war, wenn wir westdeutsches Filmgeld beantragen und einen schönen, flauschigen Film für die Familie machen, sonderlich oder so. Ich stelle mir
10: gerade stell vor, ersetze mal den Ton, den du gerade gleich hörst, ersetze Merkel mit Honecker und mm. Deutschland mit der DDR.
19: Die Merkel die hat das Deutsche, Ra Deutschland und Europa zunichte gerammelt. Hat die das mit ihrer Politik? Ja. Kann ich, kann ich mir nicht vorstellen.
10: Der Honecker, der hat das Deutsche Ra DDR zunichte gerammelt.
3: Nee,
10: glaube ich auch nicht.
3: Nee, damals musste man diszipliniert sein, ansonsten wurde man erschossen oder sonst irgendwie beseitigt. Gut, wir kommen mal
10: in die Heimat von Stefan Schulz. Was tut sich Thüringen? denn dort? da? Da ist ja die Wahl noch ein bisschen weg. Ja, da wann denn? 1. Oktober oder so, ne? Die später, Oktober. 19. Oktober. Ah. Ja, acht, acht Wochen nach der Wahl in Brandenburg und Sachsen. Mhm. Die AfD hat einen Parteitag gemacht.
3: Na, schön für Sie.
10: Sei gespannt.
4: Landesparteitag der Thüringer AfD in Arnstadt. Der Landeschef und Spitzenkandidat Björn Höcke stimmt die Mitglieder auf den Wahlkampf ein.
10: Was ist denn das für eine Weste da? Also dieser Fotograf.
3: Dissident. Mm. <lacht> <lacht> Gratulation.
14: Holen wir uns unser Land zurück. Schreiben wir
1: Geschichte AfD Thüringen.
10: Das erinnert mich doch jetzt endlich
3: mal.
1: Für uns in Deutschland. Oder?
4: So
3: ein bisschen.
22: Packen wir es an.
4: Bereits nach wenigen Stunden ist das Wahlprogramm beschlossen, einstimmig von 238 Mitgliedern. Die Schwerpunktthemen neben Rundfunk, Familie und Sicherheit vor allem Asyl und Einwanderung. Eine Abschiebeinitiative plant die Thüringer AfD, falls sie in die Regierung kommt, fordert die separate Unterbringung von Asylbewerbern und Abschiebegefängnisse. Wenn ich... Ja. Mal, mal ganz kurz, mhm.
10: das fällt mir jetzt gerade auf, man sieht mhm. ja nur die Mitglieder, die da abstimmen auf Parteitag von hinten, ja. aber wenn ich da jetzt mal so rüber gucke. Aber ich, ich wollte es gerade sagen. So 80, 90 Prozent
3: Männer <lacht> über 50, mindestens ja. 60, weiße Haare. Es ist, es ist 300 Mal derselbe Mann in diesem Saal. Minimale Unterschiede. Im ganzen Variationsbereich zwischen Menschen auf der Welt
4: liegt das hier im Promillebereich, die Unterschiede zwischen diesen Leuten. Der Thüringer Landesverband steht heute geschlossen hinter Parteichef Björn Höcke. Seine Kritiker verließen Partei und Fraktion früh oder wurden hinausgedrängt. Die von Höcke mitgegründete AfD-interne Gruppe der Flügel wird seit Jahresbeginn vom Verfassungsschutz beobachtet. Gilt als Verdachtsfall, weil das Amt extremistische Bestrebungen vermutet. Aktivisten der rechtsextremistischen Identitären Bewegung kamen regelmäßig zu den Flügeltreffen, fertigten Videos, mit denen sich der Flügel im Netz präsentiert. Eine Zusammenarbeit mit den Identitären streitet Björn Höcke dennoch ab. Ja. Es
5: gibt ja keine Zusammenarbeit mit der identitären Bewegung. Das ist, glaube ich, bekannt. Wir haben da eine eindeutige Beschlusslage des Bundesvorstandes. Eine
4: eineindeutige? Der Landesverband Thüringen hält sich selbstverständlich an diese Beschlusslage. Im Landeswahlprogramm der Thüringer AfD finden sich Positionen, die auch die rechtsextremistische identitäre Bewegung vertritt. So heißt es, deren ethnopluralistisches Weltbild sei kein Fall für den Verfassungsschutz. Ah.
5: Der Begriff Ethnopluralismus, was nichts anderes ist als eine modernisierte Form von Rassismus, für die unter anderem die sogenannte Identitäre Bewegung und die Neue Rechte stehen, wird dort explizit genannt. Man bezieht sich positiv in, in, darauf und versteht sich ein Stück weit auch als der parlamentarische Schutzarm für diese außerparlamentarischen rechtsradikalen Akteure.
4: Positionen, die die Thüringer AfD bald auch in der Bundespartei durchsetzen will. Dafür wurden heute die Delegierten für den Bundesparteitag gewählt.
3: Ja.
10: Ei, ei, ei. Ethnopluralismus hatten wir sogar eine eigene Folge mal gemacht. Ich weiß jetzt mm. leider nicht. Äh, was war das? Ich, ich, ich guck mal. Warte mal. Ethnopluralismus. Willst du kurz noch mal sagen, worum es geht? Bei Ethnopluralismus?
3: War, haben wir ja gerade gehört. Ethnopluralismus aufwachen, sagt aufwachen, ich hab nichts 193. gegen ja, die, die sagt so, ich habe nichts gegen Afrikaner, Aber die genau in Afrika bleiben. Genau. Klare Zuordnung zwischen Ethnien und Regionen. Ja. Wir wollen die nicht umbringen, die sollen einfach nur da bleiben, wo sie sind. Ja. Solange sie nicht kommen, dürfen sie leben. <lacht> ja. Also ich, ich bleibe weiterhin bei meiner grundsätzlichen Frage: Macht's Spaß, in Thüringen rechtsradikaler zu sein? Auch für Björn Höcke. Ich meine, was haben wir auch schon festgestellt? Wenn wir aufwachen mit, äh, auf Bühne mit Publikum machen, dann ist es doch ganz nett, denn es da so verschiedene Leute sind, oder? Wie kann man sich denn wohlfühlen, wenn äh, immer nur die gleichen Leute, also wenn so der gleiche Typ, die, die guckst in Gesichter und du siehst 50 Mal den gleichen Typ Mensch. Ja,
10: brauchst du brauchst aber nicht streiten mit dem. Das weil doch, du ja, hast dieselbe genau. die Meinung. Super langweilig. Ist stressfrei.
3: Ja, Also Ines Geipel. Noch,
10: Moment, Moment. Na? Lass mich kurz abschließen. Wir haben ja gerade Matthias Quent gehört. Ist so ein komischer Soziologe aus Jena. Unglaublich.
3: Unglaublich.
10: Ey, ey. So ein Spinner, ja, ich kenne ja auch so solche, solche Soziologen, wir, hör, wir hören dir mal ein bisschen mehr zu, ZDF hat mal eine Doku im August gesendet über die Deutschlandbilanz und äh, wir haben, wir reden mal mit
12: Matthias Quent über das afd wählen Also hilft es ja wahrscheinlich dann nichts, wenn, wenn man so pauschalisiert und sagt, die AfD alles Nazis.
5: Pauschalisierung helfen nicht weiter, um zu verstehen, was hier passiert. Gleichzeitig muss man feststellen, dass heute, wir haben die Entwicklungen in Chemnitz gesehen, wir haben die Ankündigung der Überprüfung durch den Verfassungsschutz erlebt, trotzdem wird die AfD noch gewählt. Die Menschen wissen, dass sie eine im Kern rechtsradikale Partei wählen. Sie wählen sie nicht trotzdem, sondern sie wählen sie deswegen. Mhm. Und da sollte man auch die Bürgerinnen und Bürger in ihrer Mündigkeit ernst nehmen und in die Verpflichtung nehmen, zu sagen, Ihr könnt ja unzufrieden sein, aber das ist keine Rechtfertigung und das Recht nicht in Deutschland dafür, dass man völkischen Demagogen, dass man Rechtsradikalen, dass man Antisemiten äh, seine Unterstützung gibt.
1: Wenn jetzt jemand
16: sagt, er wählt äh, AfD, weil er die anderen eigentlich nicht wählen will, das, was, was sagen Sie da? Was, was sagen Sie dem?
5: Das Narrativ, die AfD aus Protest gegen die anderen Parteien zu wählen, wurde auch in der Öffentlichkeit in den vergangenen Jahren sehr lange gutiert. Man konnte seine Entscheidung für die AfD zu stimmen und damit für eine nationalistische und rassistische Partei zu stimmen, damit rechtfertigen, dass man gegen die anderen ist. Und das kann in der Öffentlichkeit äh, ja eine gewisse Verständnis hervorrufen. Das kann ähm, als akzeptabel gelten, wenn man aus Protest und nicht aus ideologischer Überzeugung beispielsweise wählt. Gleichzeitig ist es aber auch eine Entschuldigung und man kann anhand von einzelnen Äußerungen überhaupt nicht unterscheiden, ob das der wirkliche Grund ist oder ob diejenigen, die die sich so äußern, damit nur andere Aggressionen, andere Vorstellungen von Gesellschaft erstens kaschieren wollen und zweitens auch nicht besser verbalisieren wollen. Wenn man sagt, ich bin gegen die großen Parteien, dann kann das auch bedeuten, ich bin gegen die Demokratie, wie sie in Deutschland funktioniert. All das kann, ohne dass es in solchen Aussagen stecken muss, aber alles kann damit schwimmen.
12: Das heißt also, wenn ich sage, ich, ich wähle die AfD irgendwie aus. Demokratische Überzeugung ist
5: im Preis des Rechtsradikale inbegriffen. Man kann die AfD nicht wählen, ohne nicht auch Björn Höcke zu wählen. Man kann nicht die AfD wählen und gleichzeitig sagen, ich möchte aber keine Rechtsradikalen unterstützen. Das ist ein schizophrenes Agieren im Jahr 2019. Das war vielleicht 2014 noch anders, aber heute mit der Entwicklung der vergangenen Jahre kann man das äh, so äh, attestieren. Äh, wenn das die Menschen, die die AfD unterstützen, nicht wollen, dann muss man sie auch dafür in die Verantwortung nehmen, dass ihre Handlungen dementsprechende Folgen haben, dass damit Rechtsradikalismus muss, normalisiert wird, ob Sie das wollen oder nicht, die äh, Folge ist äh, die gleiche.
3: Ah, ich merke, wir nähern uns so langsam einer Privatmeinung von mir, die hier allgemeine Akzeptanz findet. Die findet. <lacht> Finde ich die, das, hat, das hat er
10: selbst nicht gesagt. Es geht nicht darum,
3: ah, die ich Art. Ich wir nähern uns so langsam.
10: Da wirst du mich nie.
3: Äh, Dich muss ich auch noch überzeugen. Ich will noch was anderes sagen. Herr Quent redet ja hier, wie wir gesehen haben, schon sehr hm, Soundbite orientiert sagen wir mal so. Er lässt nicht wirklich zu einem Gespräch kommen, oder? sondern er versteht die Frage hm. und macht dann aber einen für sich stehenden Ausspruch, den man auch ohne die Frage zu senden, so äh, also ohne die Frage mitzusenden, verstehbar verpacken kann in dem, was weiß ich, beliebiger Länge, 40 Sekunden, 90 Sekunden und so weiter. Äh, Matthias Quent bewirbt ja sein Buch gerade sehr intensiv und ich möchte doch dazu aufrufen, dass wenn der Verlag oder Leute, die für den Verlag arbeiten, an Podcaster herantreten, um ein Gespräch mit ihm anzubieten, dass man dann, wenn man das Angebot annimmt, diese Möglichkeit auch tatsächlich einräumt und dann nicht plötzlich sagt, nee, der ist jetzt leider beim ZDF, der hat jetzt für Podcaster keine Zeit mehr. Ich rede nicht vom Aufhauen-Podcast, aber es, ich habe Sorgen gehört, dass, dass, dass es hier zu solchen. das finde ich nicht gut. Ich finde, äh, liebe Buchverlage, wie auch immer, nehmt bitte die Podcast-Landschaft ernst. Ja? Und wenn ihr solche Angebote ja. macht, dann soll es auch zu diesem Termin kommen.
10: Ja, also ich kann das als, aus junger Naivsicht, Sicht, da habe ich jetzt nicht zu meckern. Da gibt es nee, viel, nee, viel junge mehr Naive Angebote. Nee, junger auch
3: nicht. Ich will nur spezifisch auf Matthias Quentz sagen, diese Soundbreit-Produktion ist sehr gut, sie funktioniert auch sehr gut, aber ich möchte ihn doch gerne im Gespräch erleben, wo ein paar Rückfragen vielleicht auch sprechen, denken, beantwortet werden und so weiter und so fort. Er hat nochmal einen guten
10: Soundbite, wie du sagen würdest, äh, zum Thema Opfermentalität oder wie die AfD sich mal gerne als Opfer stilisiert und so weiter mhm. und so fort. Äh, das ist Teil ihrer Identität, also der Rechtsradikal.
12: Die AfD, äh, mein Eindruck ist, sie fühlen sich eigentlich recht wohl in ihrer Opferrolle. Du gehörst zum Prinzip.
5: Die Selbstdarstellung als Opfer ist einerseits ein taktisches Moment. Jemand, der benachteiligt wird, kann eher darauf hoffen, die Solidarität, die Unterstützung, das Verständnis der Gesellschaft zu wecken, als jemand, der als Aggressor auftritt. Zum anderen aber entspricht es ein Stück weit auch der Identität von radikalen und populistischen Rechten, die sich tatsächlich als ein Opfer von kulturellen Modernisierungsprozessen wahrnehmen, beispielsweise von äh, Geschlechtergerechtigkeit, der Frage, ob, ähm, ja, insbesondere Männer, die vorrangig AfD wählen, viel stärker als Frauen, ob die in Zukunft oder auch jetzt äh, immer noch so privilegiert sind im Vergleich zu Frauen wie vorher. Ähm, das bedeutet, die Selbstwahrnehmung, dass man womöglich im Zusammenhang mit stärkerer Gleichberechtigung selber benachteiligt sein könnte, im Vergleich zu Vorrechten, an denen man sich gewöhnt hat, ist eines der zentralen Motive,
3: die vor allem Männer zur AfD treiben.
9: Mhm.
3: Wir haben uns tatsächlich mit umgedrehten Führerkult zu tun. Früher war der Führer der starke Mann. Heute ist er der nicht ganz so schwache wie sein Publikum schwache Mann. Denn im Publikum sitzen sehr viele schwache Männer, die jemanden brauchen, der sie repräsentiert. Aber nicht als starker Max, sondern als tatsächlich Repräsentant der Opfer. Und das haben wir hier bei, bei Höcke und Kalbitz sehr oft. Das hat ja Thomas auch nochmal schön dargestellt. Das sind... Da werden die ganze Zeit dieses, du bist Opfer, du bist Opfer, du bist Opfer und immer mit diesem Ton, du fühlst es nur, aber ich kann es für dich explizieren. Ich kann für dich in Worte fassen, was du fühlst in deiner Opferrolle, wähle mich und ich mache es parlamentarisch, sozusagen, diese, diese Verbalisierung. Und das unterscheidet es so ein bisschen von, auch wenn, so wie ich vernehme, Höcker als Hitler genannt wird, so der kleine Hitler oder so, keine Ahnung, im Flügel. Dass es da so Sprüche gibt, aber es ist nicht ganz so, sondern es ist tatsächlich die Repräsentation von Schwäche, aber Ausdrucksstärke.
10: Liebe afd wederinnen äh, nochmal Hinweis,
3: Ja, ihr seid Opfer eines Westdeutschen.
5: Es fühlt sich schon wieder so an wie in der DDR,
7: liebe Freunde.
3: Ja. ja. Ihr lasst euch schon wieder von dem Wessi übernehmen, was ist denn das?
10: Ich habe von Quent, oder mal was, im Thüringen-Journal jetzt im August mhm. gefunden.
5: Da hat er doch mal über die Angstmache als Prinzip geredet. Die Führungskräfte der radikalen Rechten wissen, dass man mit Angstmache, äh, mit der ständigen Verunsicherung und der Aufrechterhaltung von Empörung politisches Kapital schlagen kann. Sie wissen das auch aus der Vergangenheit der 1920er und 1930er Jahre, wo die rechten und rechtsradikalen Vordenker damals schon als äh, sogenannte Kulturpessimisten den, der Demokratie den Niedergang bescheinigt haben.
9: Hm.
10: Er selbst ist aber nicht okay. pessimistisch, wenn es um den Rechtsextremismus in unserem Land geht. Er ist äh, optimistisch. Denn?
21: Grundsätzlich meint der Autor jedoch, und das belegen auch Studien, seien die Deutschen viel offener und liberaler, als die Rechten glauben machen wollen. Es brauche allerdings mehr gesellschaftlichen Diskurs.
5: Die Mehrheit der Bevölkerung ist optimistisch, sucht nach zuversichtlichen Antworten in der ähm, äh, in der Politik, in der Gesellschaft. Und äh, wir sehen, dass diese Antworten auch immer gefunden werden können, dass ja keineswegs immer alles immer schlimmer wird. Und deswegen bin ich durchaus hoffnungsvoll, dass sich die Kulturpessimisten, die Miesmacher, die Rechtsradikalen eben nicht durchsetzen werden.
3: Ja, wie auch? Ich meine, was ist denn bitte das große Problem der CDU gerade? Sie verliert den Anschluss an diese fortschrittliche, liberale, zukunftsgewandte Seite Deutschlands, die so groß ist, dass man bei jedem kleinen Spruch, den man gegen Maßen setzt, immer gleich drei verprellt, die dann sagen, na, da wie ich jetzt grün, ich habe die Schnauze voll Saftladen.
10: <lacht> ja, aber was er gerade sagt, Rechtsradikale oder Wähler von Rechtsradikalen vermissen unter anderem politischen Diskurs und das zeigt doch mal wieder, was, warum es wichtig ist, dass wir den aufwachen podcast machen, weil das fordern wir ja auch. Wir fordern doch auch, <lacht> dass im heute Journal jetzt nicht staatstragend immer nach Stabilität gerufen wird oder sich immer, äh, dass immer es gut ist, wenn sich alle geeinigt haben, wenn es einen Kompromiss gibt, sondern mhm. vielleicht muss auch in den Nachrichten mehr Diskurs abgebildet werden, das heißt mehr mhm. Streitigkeit,
3: politische Streitigkeit. Ja, Nichts aber es ist nicht so, dass die Anhänger der AfD das jetzt suchen, sondern vielleicht sogar doch ja umgedreht, die Ines Geipel, eine Professorin aus Berlin, Schauspiel irgendwas, keine Ahnung. Die hat ein Buch geschrieben, in dem sie bei Hart, bei der Tag auch nochmal mal kurz sich zu äußert. Und diesen Punkt, den finde ich nun ziemlich gut, weil er auch nochmal so gefühlsmäßig, sie ist ja auch in diesem Alter, wo man das noch erlebt hat, Wende, DDR und so weiter, Gefühlslagen und so. Und das fand ich, das fand ich, also das, was sie hier sagt, auch im Verband so mit dem, was Thomas sagt, so kulturellen Meinungsdenken und so. Das fand ich ziemlich gut.
8: Viele Beobachter sprechen ja von einem ausgeprägt autoritären Denken in der in Ostdeutschland, in den ostdeutschen Bundesländern. Frank Richter, der ehemalige Chef der Landeszentrale für politische Bildung in Sachsen, hat gesagt, dass bei vielen Menschen dort so etwas wie Meinungsstreit negativ besetzt sei. Viele Menschen in Sachsen zögen es vor, dass alle gleicher Ansicht seien und dass ähm, ja Meinungsstreit ein Gezänk sei, das per Machtwort am besten beendet werden sollte. Beobachten Sie so etwas auch?
28: Absolut. Wie gesagt, es wird geschrien, wenn ich nicht der Meinung bin, dass die Flüchtlinge ins Mittelmeer geschoben werden sollen. Es wird auf höchst aggressive Weise die andere Stimme, das andere überhaupt angegangen. Also ich kann nur sagen, wir haben uns das mit vielen, vielen Entlastungsstrategien, die haben wir uns Psychologisch sicherlich verdient, ja, nach 89. Es gab die Einheit und äh, wir waren froh darüber, äh, aber wir haben eben nicht gesehen und waren überfordert mit dieser schweren Diktaturlast von zwei Diktaturen, die sich übereinander geschoben haben. Ich will damit überhaupt gar keine... Gleichsetzung, sondern äh, für mich auch gerade in meinem Buch ging, noch, ging es noch mal um diesen Punkt: Was ist denn da so nach innen gewuchert? Und wir sehen ja ein System, ein Land, das im Einschluss gelebt hat. Also es ist alles nach innen gegangen, und damit werden wir noch ziemlich zu tun haben.
7: Was ließe sich denn unternehmen gegen diese Entwicklung, die Sie da gerade geschildert haben?
28: ganz klare Konfrontation, nichts mehr hinnehmen. Wir können diesen massiven Rechtsruck, diese, 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 diese Gewaltlust, diese, dieses Autoritäre, dieses Wegschreien einfach nicht hinnehmen. Wir erkennen sonst unser Land nicht mehr.
7: Professor Ines Geibel, Professorin an der Hochschule für Schauspiel in Berlin und Autorin des Buches Umkämpfte
8: Zone. Vielen Dank.
10: Ja, also da, da, ja, frage, da, ja. da frage ich mich ja auch, ob das so ein bisschen auch an der ddr sozialisation hängt. Ne, da, war man, da hat man ja immer nur quasi die Beschlüsse äh, des äh, Politbüros
3: mitbekommen, okay, man ist sich einig, weiter geht's. Hm, weiß ich nicht, äh, würde ich mir jetzt kein, keine Aussage zutrauen, da müsste ja, man ob, irgendwie dazu forschen als oder ob's, so. Als ob es politischen Streit in der DDR gab. Ja, es war auf jeden Fall so, man hat in der DDR ein angenehmeres Leben geführt. Wenn der Typ im Nachbargarten nicht immer die ganze Zeit über Politik sprach, wo man immer Angst hatte, was sagt er als nächstes und so weiter, sondern wenn es einfach um die Äpfel ging, die am Baum hingen. In der Hinsicht, da hat es schon, gab es so eine Entpolitisierung. Man konnte ja tatsächlich einen sehr zufriedenen, Nee, du Leben wurdest führen, ja, ja das, man das man
10: ist ja interessante, bei, bei Kretschmer auch, wenn du, wenn du dazu hörst. Du wirst, du wurdest ja so erzogen. Du, du wurdest genau. so erzogen, äh, okay, das, das sagst du nicht. Über dieses Thema sprichst du nicht und
3: über dieses Thema machst, machst du keine Witze. Genau. Und das musste also, dann auch du nicht... Daran, nicht
10: wenn du dich daran gehalten hast, bist du gut gefahren.
3: Genau. Und das musste auch nicht explizit werden, sondern das hat man so implizit mitgekriegt. Wofür rüber man halt nicht redet und so. Ne? Was auf jeden Fall auffällt, wir haben es ja mit einem krassen Paradox zu tun. Zum einen, das haben wir ja schon vor einem Jahr ungefähr aufgedröselt, Zuwanderung wird vor allem dort als politisches Problem gesehen, wo eigentlich Abwanderung das Problem ist, ja. Also diese implodierenden Städte, wo jedes Jahr 500 Leute weniger wohnen und so weiter, ja. Das sind die, die, die haben plötzlich Angst vor Zuwanderung. Na, ist ja ein schönes Paradox. Und dann, und das finde ich hier jetzt in dieser Thematisierung von dem, wie heißt das, Dings hier, der jene Equent und äh, der Geipel. Wir haben Menschen, die sagen, in Deutschland gibt es eine Monokultur. Man kann gar keinen Widerspruch mehr äußern und so weiter und so fort, ne? <lacht> und was suchen die sich für ein soziales Milieu? Eine Monokultur. Wo sie nur so, ja, die Ausländer, ne? Ja, ja, die Ausländer, ja, ja, alles klar. Da muss man gar nicht explizieren, ja? Ne? Ist einfach, man kommt so rein, Höcke kommt gleich, ja, ja. Und Höcke kommt dann auch wie so ein Professor oder hat man bei Kalbis auch gesehen, ne? Die Arme so verschränkt, die Hand so am Gesicht, so kommt man so rein in den Raum, weil man schon weiß, hier kennen mich alle, hier bin ich zu Hause. Und jetzt, wo ich da bin, fühlen die sich auch noch ein bisschen mehr zu Hause und so, ja. Es ist einfach, man man sucht sich, man sucht keinen Streit. Außer man traut sich mal gegen Merkel kurz, ja, so eine Frage da zu stellen. Sie unterdrücken ja hier alles und so weiter. Nee, man sucht keinen Streit, genau das Gegenteil. Diejenigen, die am meisten die Vorwürfe vorbringen, dass es in Deutschland zu wenig Streit gäbe und dass man hier doch mal das ordentlich ausdiskutieren müsste und so weiter und so fort, ja, die die Debattenkultur anmahnen die fehlende Debattenkultur, die ziehen sich zurück in diese Zirkel, in denen es das gar nicht gibt. Auf dem AfD-Parteitag, auf den Parteitagen vielleicht, ja, da gab es die großen Streits, aber in diesen Ortsgruppen und so weiter, das dünnt doch sehr schnell aus, da gibt es keinen Streit. Ja, in diesen Handwerksgruppen, das sind alles Best Buddies und so weiter, die streiten sich da nicht. Das ist einfach, das, puh, endlich sind wir wieder zusammen, ja, endlich geht es nur um die Bratwurst, um das Obst, was wir pflücken können, und um die Ausländer als Thema, weil man braucht ja irgendein Thema, über das man redet. Aber es ist auch so ein Paradox. Man sucht sich die Monokultur und wettert dann dagegen, dass ja die anderen andere Meinung haben und stellt oder, sich dem aber oder, gar nicht. Oder man sucht sich Themen, wo es eigentlich gar keine andere Meinung,
10: das ist scheiße jetzt formuliert, aber gar keine andere Meinung geben kann. Klimawandel zum Beispiel. Ne? Da muss was getan werden, weil wir den Planeten zerstören. Und da wollen sie dann diskutieren, obwohl es da nichts mehr zu diskutieren gibt.
3: Ja, vielleicht sucht man sich das Thema auch, wenn man weiß, da kriegt man dann Widerspruch, den man gemeinsam abfangen kann. Ja, da kann man dann beim nächsten AfD-Parteitag wieder eine schöne Petition schreiben und einen Antrag formulieren und so. Die Kohle muss bleiben. Aber davon ist ja selbst so ein Typ wie dieser FDP-Typ, der äh, erstaunlicherweise haben es sehr viele gewusst, wie er nicht, in seinem eigenen Biergarten saß. Ja, <lacht> Zastro. Zastro, Biergarten ohne Leute. Ja, selbst der, ja, mit seinem Kohlespruch, völlig daneben, aber gut. Ich meine,
10: wir sind ja nur ein YouTube-Angebot, nur ein Podcast-Angebot unter vielen. Mhm. Ähm, ich habe also herausgefunden, warum uns Rechtsradikale jetzt irgendwie nicht so hören, weil wir ihnen halt keine anderen Meinungen präsentieren, ja? Hä? Da sind andere... Wie jetzt? Ja, warum hören uns keine Rechtsradikalen? Weil wir, da, weil wir beim Klimawandel also, nicht, weil wir nicht diskutieren wollen. Ja, es ja? Andere... ist sehr
3: aufwendig, über andere Meinungen plötzlich zu hören und da vielleicht Widerspruch zu formulieren.
27: Ja, darum
10: sind wir halt hinten dran im Vergleich ja. zu
3: anderen relevanten Sendungen. Mhm. Tagesdosis.
16: Entlarvung der CO2-Jünger. Ein Kommentar von Rainer Rupp. Das Glaubensbekenntnis der falschen CO2-Propheten wird immer stärker durchlöchert. Entsprechend nervöser und hysterischer sind die Aufschreie der CO2-Klimablockwarte, die mangels bessere Argumente glauben, sie könnten mit persönlichen Beleidigungen der Klimaleugner als rechts oder gar als Klimanazis punkten. Auch in der kürzlich veröffentlichten Studie der vier Klimaforscher V.V. Sarkova, S.J. Shepard, SE Sarkov und E. Popova, die Ausländer? an den Universitäten Northumbria, Bradford, Hull und Moskau beschäftigt sind, wird die CO2-Glaubensgemeinschaft wieder schwer zu knabbern haben. Ja. Sie sagt nämlich eine Mini-Eiszeit voraus.
3: Reicht jetzt noch. Wann? <lacht> <lacht> ah, okay, 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 okay. Also falls uns doch einer zuhört, der jetzt glaubt, oh, da coolst doch mal zu diesem KenFM und informiere mich darüber, dass es das alles Lüge ist. Ähm, KenFM sendet auch Meinungsbeiträge, die ja, mich ansprechen. Zum Thema CO2. Glückwunsch. Ich, ich kann, ich sage mal so, man muss sich ja nicht vor CO2 fürchten. Es gibt ja noch andere Gase, ja, reden wir doch mal über eins. Indien verbraucht derzeit sehr viel Energie dafür, Klimaanlagen zu betreiben. Kostet sehr viel Energie. Wir hören mal kurz hier rein. Deutschlandfunk Hintergrund vom 5. August. Anumita Roy Chodhury. Sie ist die Direktorin des
24: Zentrums für Wissenschaft und Umwelt in Neu-Delhi.
22: Im Jahr 2030 wird der gesamte Strom, den wir derzeit verbrauchen, nur für das Kühlen von Gebäuden gebraucht werden. Stellen Sie sich vor, wie viele zusätzliche Stromkraftwerke wir allein dafür bauen müssen, wie viel Kohle wir dafür verbrennen müssen. All das sind schlechte Nachrichten für die Umwelt und unsere Gesundheit.
3: So, stellt sich raus, Indien, und ich meine, da kann man jetzt zehn YouTube-Videos zum Thema, da ist eine Eiszeit oder so, nee, also in Indien werden es 45 Grad und zwar zuverlässig jetzt im halben Land und davon sind 400 Millionen Leute betroffen und da ist es so heiß, dass man, wie Annalena Baerbock schon sagte, als sie aus dem Irak zurückkehrte, also da kann man nicht leben ohne Klimaanlage, die Inder brauchen Klimaanlagen so und sie werden 2030 perspektivisch so viel Energie für Klimaanlagen brauchen, wie sie heute für das ganze Land brauchen. Also viel, kann man einfach mal so festhalten für einen milliarden Jetzt brauchen Klimaanlagen nicht nur Strom, sondern da muss ja auch noch ein Kältemittel rein, das die ganze Magic da macht. Was hat es eigentlich mit diesem Kältemittel auf sich? Mal gucken. Mhm.
10: Kretschmer bringt 20 Minuten lang sein Kältesystem
3: und quasi. Es das das wird Aha. lustig. Okay, ich bin jetzt... Ich freudig, dich, so Ja, also was ist mit dem Kältemittel? Kann man das recyceln? In den Entwicklungsländern
18: ist es so, dass eben quasi Prozent fachgerecht entsorgt wird. Und insofern entweichen 100% der Kältemittel in den Entwicklungsländern so. in die Atmosphäre. Also theoretisch haben sich alle Entwicklungsländer auch quasi verpflichtet, am Ende für eine Entsorgung zu sorgen. Aber
3: es zahlt keiner dafür, also macht keiner. Okay, diese Kältemittel werden offenbar nicht entsorgt. Egal welches Kältemittel das ist, wir haben ja den, das CO2, nicht nur als das tatsächliche CO2, sondern es ist ja auch eine eigene Einheit inzwischen geworden, als Kenngröße. Schlimmer als CO2, weniger schlimmer als CO2, ja 2 äquivalente und so weiter. So, und jetzt hören wir mal und vielleicht sperrt ihr eure Ohren so ein bisschen auf, denn äh, die Zahl ist wirklich ein bisschen erschreckend. Wie viel CO2-Äquivalente sind es denn, ja, die äh, das Klima der Welt bedrohen, wenn wir über dieses Kältemittel, das, wie wir gehört haben, in diesen Ländern nicht fachgerecht entsorgt wird, sondern einfach so, Klimalager ist kaputt, zack in den Fluss damit, es tritt aus. Ja. Hört euch den Faktor genau an für den Fall, dass ihr denkt, das kann nicht wahr sein. Äh, diese Zahl habe ich gerade überhört. Das war irgendwie zu, keine Ahnung. Ich nenne sie danach auch nochmal. Daniel de Graaf. Das sind
19: sehr potente Treibhausgase. Das GWP von CO2 ist 1. Das ist die
18: Referenzgröße. Und wenn Sie jetzt das Standardkältemittel in der Klimatisierung nehmen, das ist R410A, und da haben Sie einen GWP von 2088. Das heißt, auch kleine Mengen in die Atmosphäre emittiert haben durchaus eine beachtliche Klimawirkung.
3: Ja, also das Kältemittel, was in diesen indischen Klimaanlagen verbaut wird derzeit, ist 2000 Mal so klimawirksam wie CO2. 2? Tausendmal. Das sind 500 Gramm im Vergleich zu einer Tonne. Man kann sich das gar nicht vorstellen, vor welchem Problem wir hier stehen. Und wenn dann Kenneth KenFM irgendwie meint, oh, vergesst mal CO2 und so, geht's noch? Alter. Also. Naja, ja. so ist es halt bei YouTube. Da Bin ist sprachlich. einfach Rambazamba.
10: Aber hier Kretschber zum Thema, wir, zum Thema Kühlung wir. und so.
3: Wir kümmern uns. Ja, niemand kümmert sich einen Scheiß. Also geht man nicht von zwei Grad aus. ne? Zwei Grad ist die optimistische Perspektive. 4,5 Grad werden es wohl mehr. 30 Meter mehr Wasser. Kühlt übrigens auch. Diese Millionenstädte, ja, die werden in 100 Jahren alle gut gekühlt. Wasserkühlung, ganz neues Konzept. So, in genug Ice, Zynismus. Wenn die, die Mini-Eiszeit mhm. nicht schon von alleine macht. Ja. Kleiner, wir schließen mal dieses ostdeutsche Thema ab. In den, oder hast du da noch viel Kram? Nee, ich will,
10: ich will raus.
3: Okay, dann können wir mal ähm, mit dem Thema Urbanisierung schließen. Denn es gibt... Ich hoffe, dass auch Sie in <lacht> Fall sehen einen Urbanisierung, ne? Sachsen, Jörg Urban. Egal. Ja. Richtig, Opa. Es geht auch um Opernisierung. Es kommen nämlich sehr viele Opas. Also, wir sind hier in einem Ort, der heißt Falkensee. Vielleicht kennst du ihn? Wir waren letztens gerade da. Hast du okay, ihn noch nicht gesehen? Wen? Achso, das ist der, der CDU-Mann. Das ist die Mann. grüne Spitzenkandidatin. Die grüne. Die ist in Falkensee beheimatet. Okay, wo ist Falkensee? Am Rande Potsdams. Ja, man fährt nee, aus am Berlin Rande Berlins sogar. Ja, genau. Mhm. Man fährt aus Berlin raus. Man ist gerade so Ortsausgangsschild Berlin, wer auch immer sowas schon mal gesehen hat. <lacht> also man fährt aus Berlin raus und zack, steht man in Falkensee. Falkensee ist ein Landkreis, der ist sehr groß. Das heißt, wenn man im Landkreis bleibt, ist man in Städten, die sterben. Aber Falkensee, Speckgürtel, Berlin und so weiter und so fort wächst. So, ja, und klar. jetzt gab es hier eine kleine weil Zeremonie.
10: Viele, weil viele wohlhabende Berliner sich also sagen, ach, oh, dann ziehe ich lieber zwei Kilometer raus.
19: So.
9: Falkensee-Fabrik
10: sind
3: doch auch geil. Ah. Ja, wer zieht denn dahin? Können wir uns. Ostdeutsche Migration, ne? Wir hören mal hier.
27: Ich hoffe, dass auch Sie in Falkensee ein Zuhause zum Wohlfühlen finden.
21: Ursula ölgard ist die 44.000. 444. Einwohnerin von Falkensee. 44.444. Nach der Wende waren es nicht mal halb so viele Einwohner. Heiko Müller ist also Bürgermeister einer Stadt, die unentwegt wächst. Es kommen Senioren, aber auch junge Familien.
3: Ja, der letzte Satz war sehr entlarvend. Es kommen Senioren, Klammer auf, aber auch viele Familien. Ja. Also mit den Familien ist nicht so weit her an Falkensee. Da kommen vor allem viele Senioren. Man schließt sein Arbeitsleben in Berlin ab und denkt, diese Stadt mhm. ist stressig, diese Stadt ist laut. Ich verkaufe meine Wohnung hier, sie ist zehnmal viel, so viel wert wie vor 20 Jahren. Zack, Neueröffnung des Domizils. In Falkensee, wir sehen auch hier, ja, die 44.444. Neue ist 70 Jahre oder was? Also wir haben es hier sozusagen mit Altersmigration, Binnenmigration, Demografie und altersbedingt in Ostdeutschland zu tun. So, und jetzt, und das ist, passt sehr gut zu dem, was wir eben so gehört haben, selbst bei den Leuten, die aus einer Weltstadt Berlin ja kurz über die Straße gehen, um in Falkensee zu wohnen, stellt sich die ein oder andere neue psychische Einstellung ein, die der Bürgermeister hier mal referiert.
21: Heiko Müller mag Veränderung. Er war Schiffskonstrukteur, nun ist er Politiker. Doch er hört jetzt öfter die Meinung, es müsse mal Schluss sein mit dem Zuzug. Hier entstehen übrigens weitere Wohnungen.
27: Es gibt viele, die gerade nach Falkensee gezogen sind und dann der Meinung sind, dass jetzt eigentlich keiner mehr kommen sollte. Wenn wir Anfang der 90er Jahre diese
3: Überzeugung gehabt hätten, dann würden fast alle von denen, die heute in Falkensee wohnen, nie nach Falkensee gekommen sein. Damit schlägt er sich rum. Er begrüßt immer den 33.333, den 44.000 44. Und jedes Mal hört er, aber jetzt ist bitte Schluss, ja. Nach mir ist bitte Schluss. Stellt sich aber raus, nee, ganz das Berlin bist, das, noch das, kenne ich aber auch, das kenne ich aber auch aus eigener Erfahrung. Wir waren
10: ja in Malchin, habe ich 13 Jahre gelebt, sind meine Eltern haben ein Haus gebaut, äh, im Dorf nebenan. Und als wir da eingezogen sind, haben wir gesehen, oder ein Jahr später eingezogen, und auf einmal gegenüber gab es auch irgendwelche Interessenten, die da auch ein Haus bauen wollten. Und wir alle so, oh nee, hoffentlich nicht. Ja. Wir, sind, wir sind doch jetzt hierhergezogen
3: um die letzten neun zu sein. Menschen, wir ne? keine Menschen. Nee. Es ist einfach, es ist so ein Dauerthema jetzt. Die Welt ist vielleicht zu voll. <lacht> Berlin auf jeden Fall. Speckgürtel da, das ist... Ich weiß auch nicht. Hm? Frankfurt bestimmt auch. Naja, also...
10: Egal, wollen wir jetzt... Du brauchst jetzt nicht referieren.
3: Ich, ich ja kenne so kenn jetzt niemanden, der sagt, hier soll nicht gebaut werden oder so, sondern... er ja, muss aber. Also, ja eben, muss ja auch, deswegen freut man sich ja auch. Bei uns hat zum Beispiel... Nee, 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 dass, es,
10: es, es, es darf nicht mehr gebaut werden.
3: Wie, es darf nicht mehr es gebaut muss, werden? Es muss aber
10: gesagt werden, dass nicht mehr gebaut werden kann. Keine neuen Straßen, keine neuen Autobahnen. Achso, äh, du bist wieder
3: beim Kalbatz, Kalbatz, Kobatz oder wie er hieß. Kobatz. Kobatz. Nikopech. Pech. Ja, du. Ne, ich freue mich, dass hier im Nachbarviertel äh, im alte Büroflächen in Wohnflächen umgemodelt werden, weil dann zieht ja auch Infrastruktur nach, weil ich hätte gerne ein Schwimmbad in der Nähe. Das ist immer eine Viertelstunde Fahrrad. Ich kann mir drei Schwimmbäder aussuchen, alle sind genau eine Viertelstunde mit dem Fahrrad weg. Ich würde gerne hinlaufen. Also mal gucken, oh. vielleicht habe ich Glück. Das ist so meine Hoffnung. Deswegen begrüße ich jeden, der hierher kommt, weil ich denke, du schreibst bestimmt in zehn Jahren einen Brief und sagst, du willst ein Schwimmbad und ich unterschreibe dann mit. <lacht> ja, Gut, dann war es das für heute?
10: Ja, wir sind tot gequatscht. Ja, dabei gehen wir doch ja eigentlich nur, wie, heraus? Ich gehe nur,
17: nur
8: tot hier raus. raus. Mhm.
17: Niemals ins Pflegeheim. Ich möchte doch alles von allem auch äh, im Gemeindezentrum gehen mhm. und dergleichen. Ich möchte am Leben teilnehmen.
3: Ja, ich finde das nur geil hier.
10: Jetzt haben wir Hörerkommentare.
3: Ja, haben wir. Bestimmt sehr gute. Ich kenne sie noch nicht so im Detail, aber bestimmt gut. Matthias macht es heute sehr fötonistisch, finde ich sehr gut. Ein richtiges Rauschmeißerföton. Im besten Sinne.
10: Na gut. Ja. Ich habe ich hab auch nichts mehr. Wir hören uns am Ende der Woche. Hört euch Michael Kretschmer an. Morgen kommt schon das Kretschmer. nächste. Ich glaube, mit der. Ja, es ist, ist lustig. Und die linke Vorsitzende kommt morgen. Mhm. Als, als Kontrastmittel. Ja, von uns. <lacht> ja.
8: Gut, bis Ende
11: der Woche, ciao, ciao.
8: Herzlichen Dank und Ihnen und Ihren Zuschauerinnen und Zuschauern einen schönen Abend.
11: Herzlichen Dank und äh, Deutschland alles Gute. Und
8: ich sage jetzt an dieser Stelle Tschüss. Tschüss. So viel heute von uns. Ihnen noch einen schönen Abend bei uns im Ersten. Selbstverständlich werden Sie die Tagesschau und die Tagesthemen auf dem Laufenden halten. Machen Sie es gut.
24: Der Verlierer ist die SPD. Von der SPD zu lernen, heißt verlieren lernen. Ich
7: möchte vielleicht in diesem Zusammenhang mal daran erinnern, an Artikel 1 des Grundgesetzes, da heißt die Würde des Menschen ist unantastbar.
0: Wir müssen jetzt für unser Deutschland unbedingt kämpfen und uns nicht untergehen lassen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass Deutschland bleibt.
22: We We
25: Toller Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat.
14: Wir sind nach wie vor das Land, das den europäischen Wirtschaftsmotor zieht.
25: Tschüss zusammen, Tschüss. Wiedersehen, Schönen Abend. Schlauch, vielen Dank.
1: Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht,
0: neun. Warum verbrennen Sie eigentlich alle Bücher?
27: Nee, weil
1: das ist ein Beruf für jeder andere, ein schöner Beruf mit viel Abwechslung. Drei. Vier. Wir verbrennen Montag Molière, Dienstag Dostojewski, Mittwoch Thomas Mann, Freitag Faulkner. Sieben. <lacht> Acht. <lacht> Neun. Wir verbrennen sie zur Asche und dann verbrennen wir die Asche.
22: Warum lesen denn
28: manche Leute sie immer noch, obwohl es so gefährlich
1: ist? 9 mal 11 ist
24: 99, 9 mal 12 ist 108.
1: Nur einmal in meinem Leben habe ich so viele Bücher beieinander gesehen. Damals war ich noch einfacher Feuerwehrmann. Durfte noch nicht mal den Flammenwerfer bedienen. Was sagen, Montag? Einmal möchte jeder Feuerwehrmann erfahren, welches Geheimnis diese Bücher bergen. Er brennt darauf zu erfahren, was dort geschrieben steht. Ich gebe dir mein Wort darauf, Montag. Steht gar nichts dran. Die Bücher haben nichts zu sagen. Eins. Zwei. Drei. Lauter dummes Geschwätz. Hier? Über Leute, die es nie gegeben hat. 6. Die Menschen, die dieses Zeug lesen, zerfallen mit sich und der Welt. Sie möchten ein Leben führen, 9. das mit der Wirklichkeit nicht übereinstimmt.
24: 9 mal 11 ist 99, 9 mal
1: 12 ist 108,
24: 9 mal 13 ist 107.
1: Hier die ganze Philosophie... Berichten wir sie. ist schlimmer als alle Romane. In einem Jahrhundert behaupten Sie, das Schicksal des Menschen ist vor ihr. erzählen Sie dir, der Mensch hat Willens. Richtet sich immer nach der Mode, die Philosophie. Überall dasselbe. Dieses Jahr kurze Röcke, nächstes Jahr lange Röcke. Ha, ah, Robinson Crusoe, die Farbigen nehmen Anstoß daran wegen dieses Freitrack. Nietzsche. Ha, ah, Nietzsche, die Juden mochten ihn nicht. Eins, wann haben wir uns kennengelernt? Zwei, und wo? Wie? Drei. Pflanzen uns zum ersten Mal begegnet? Vier. Ich weiß nicht. Fünf. Lass mich
24: überlegen. Sechs. Nein, ich kann mich nicht mehr daran erinnern.
1: Sieben. Das ist aber ziemlich traurig. Findest du nicht auch? Acht. Wirklich sehr traurig. Neun. Die Ethik des Aristoteles. Jeder, der das gelesen hat, muss sich für mehr halten als die, die es nicht kennen. Siehst du, und das ist schlecht, Montag. Wir müssen alle gleich sein. Neun, es gibt nur eine Möglichkeit, glücklich zu sein, dass wir alle gleich sind. Acht, und darum müssen die Bücher brennen, Montag. Sieben. Alle Bücher. Sechs. Fünf.
22: Selbst wenn es wahr wäre, hättest du es mir nicht zu sagen brauchen. Vier. Du bist gemein.
1: Fünf. Eins. Hinter jedem dieser Bücher steht ein Mensch. Das interessiert
22: mich. Vier, fünf, eins. Vier. Einerlei,
8: ob es um Literatur oder Filme
22: geht, sich die Welt der
23: Kunst zu erschließen, ist anstrengend, aber lohnend. Die Kulturkonsumindustrie, die Pädagogisierung, die Verachtung der Hochkultur, das ist ein politisches Instrument, um die Bürger blöde und arm zu halten. Fahrenheit 451 sollte uns zu denken geben. Sehen wir in die Filmgeschichte in die Vergangenheit zurück? und blicken wir von dort aus auf die Gegenwart und in unsere Zukunft. Denn gegenwärtig, da schauen wir nur, aber wir sehen nicht.
29: Hallo liebes Aufwachenrudel, hier ist Benjamin aus Heidelberg. Ich wollte mich hauptsächlich für die letzte Folge bedanken. Ich fand dieses Bild der, Kalorie, der Kalorien, wie Stefan das gezeichnet hat, einfach mega spannend. Und auch diese Veränderung des Welthungers von einem Verwaltungs-, von einem Verteilungsproblem hin zu einem tatsächlichen Mangel an Kalorien. Für mich ist es auch mit einer der größten Gründe eben, mich ausschließlich von pflanzlichen äh, Kalorien sozusagen zu ernähren. Und ich denke, aber auch diese 4% CO2-Einsparung, die man bei einer vegetarischen Ernährung hat, die steigt nochmal deutlich bei, bei einer veganen Ernährung, weil es auch nicht zu unterschätzen ist. Das Gleiche, das, das, was für Fleischkalorien gilt, gilt natürlich auch für Butter und für Milchkalorien. Und ich denke, da kann man ziemlich viel machen, und des Weiteren ist dann halt auch noch wichtig, ähm, regional einzukaufen. Aber ich denke, ich denk, so eine bioregionale, vegane Ernährung ist die einzige Ernährung, die so wirklich zukunftstauglich ist. Und meine gesamte Familie ernährt sich eigentlich so. Ich, auch unseren kleinen Sohn ernähren wir so. Und wenn man da bewusst drauf achtet und ähm, das auch mit Ärzten, überprüfen lässt, was man eigentlich sowieso immer tun sollte, dann dann klappt das auch und die paar Spurenelemente, die sich nicht so leicht über eine vegane Ernährung äh, aufnehmen lassen, die kann man dann, wie wir es an unglaublich vielen Stellen machen, dann auch supplementieren. Wir sehen das zum Beispiel beim Fluorid in der Zahnpasta, die das macht jeder und das, das Jod im Salz haben wir auch überall und ich denke, ob das macht den, den Kohl dann auch nicht mehr fett, wenn wir da noch ein paar Vitamine hinzunehmen. Auch sowas wie ein Multivitaminsaft ist Standard Und wenn man genau mal drauf guckt, sind diese ganzen Marken Cornflakes ohnehin schon mit Vitamin B12 versehen. Also ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, Cine Minis zum Beispiel. Ähm, deswegen ja, ähm, da kein so großes Hemmnis und äh, der Geschmack ist eben auch sehr, sehr wandelbar und man lernt erst sehr viel neue, tolle Sachen kennen, wenn man wenn man seine Ernährung da dahingehend umstellt. Und am Ende, das kann ich schon mal voraussagen, ich habe da schon viele Erfahrungsberichte und auch eigene Erfahrungen gemacht, am Ende vermisst man gar nichts mehr. Deswegen finde ich auch dieses Bildnis vom Verzicht eigentlich nicht 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 entsprechend, weil in einer kurzen Anfangsperiode mag das ein wenig wie ein Verzicht wirken, aber das ändert sich relativ schnell und dann dann kann man eigentlich nicht mehr von Verzicht, sondern nur noch von Wandelung sprechen. An anderen Stellen mag das vielleicht ein bisschen anders aussehen, aber wie Greta uns vormacht, haben wir viele Optionen und vielleicht auch beim Reisen haben wir in Zukunft einfach, nehmen wir uns wieder viel Zeit und und leben einfach bewusst und, und gerade das, was Stefan auch sagt mit dem Konsum, das ist, finde ich, auch essentiell, einfach dass die Menschen sich auch mal bewusst werden, welche Bedürfnisse still ich eigentlich, wenn ich konsumiere und, und kann ich diese Bedürfnisse auch anders stillen, gerade dieses Bewusstsein von Bedürfnissen, finde ich, sollte auch etwas sein, das wir in Schulen lehren auch der eigene Umgang mit sich selbst und mit dem Körper. Ich denke, das ist ganz wichtig. Genau, und zum Schluss würde ich noch kurz eine Eigenwerbung machen. Ich äh, bin in der grünen Jugend in Heidelberg und wir haben da einen Podcast, der heißt Greencast und äh, ich würde mich freuen, wenn ein paar von euch da vielleicht reinhören oder sich das jemand ähm, teilen möchte. Ich, wir geben uns da Mühe und äh, über eine Kritik freuen wir uns dann natürlich auch. Das war's von mir. Bis dann. Tschüss.
2: Hallo, ich heiße Lars und ich wollte mal was zum Thema Ernährung sagen. Das ist ja ein Thema, das bei euch im Podcast relativ regelmäßig vorkommt. Ähm, ihr redet ja immer gerne von gesunder Ernährung und darunter versteht ihr wenig Fleisch, wenig Fett, wenig äh, tierische Produkte, am besten gleich ganz vegetarisch ernähren. Ähm, und obwohl ich äh, da mit euch einer Meinung bin, dass das absolut eine klimaschonende, umweltschonende Ernährungsweise ist, bin ich mit euch nicht einer Meinung, wenn es darum geht, dass es eine gesunde Ernährungsweise ist. Ich glaube nämlich nicht, dass das gesund ist. Jedenfalls nicht für jeden. Zum Beispiel nicht für mich. Ein ähm, bisschen was zum Hintergrund. Ich war bis vor fünf, sechs Jahren stark übergewichtig. Ich habe 110 Kilo gewogen bei 1,74 Körpergröße. Ähm, ich hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einige die konventionelle Diäten mit eher kurzfristigem Erfolg hinter mir. Und als ich bei 110 Kilo ankam, dachte ich mir, nee, so kann das nicht weitergehen. Das ist jetzt, jetzt, jetzt ist Schluss. Jetzt muss ich mich einmal wirklich mal mit diesem Thema befassen und äh, was es so an Diäten gibt. Und vor allem auch mit der Frage, warum bin ich denn überhaupt dick geworden? Das ist natürlich eine Frage, die ich mir mein ganzes Leben lang gestellt habe, weil ich eigentlich immer schon übergewichtig war. Aber nie genau wusste, warum. Ich hatte ja dann nun keinen Spaß dran, oder ich hatte mir das auch nie vorgenommen, übergewichtig zu werden. Ich wollte eigentlich nur, dass es endlich mal aufhört. Ähm ja, und auf der, äh, bei der bei der Suche im Internet äh, bin ich dann halt auf die Low-Carb-High-Fat-Diät gestoßen, die mir am plausibelsten erschienen. Und zwar geht es bei dieser Diät darum, dass man keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt, die also mehr oder weniger komplett aus seinem Speiseplan streicht. Das heißt, keine Getreideprodukte wie Nudeln und Brot mehr, keine Kartoffeln, kein Reis, kein Zucker natürlich, kein Obst. Und stattdessen äh, nimmt man halt mehr Fett zu sich, vor allem tierisches Fett in Form von Butter, Sahne, Eier, Speck, äh, fettes Fleisch, all solche Sachen, Käse. Um, und das sollte halt einen positiven Effekt äh, haben auf den Insulinhaushalt des Körpers. Also das Insulin hat ja die Aufgabe, Blutzucker in Fettzellen zu transportieren und gleichzeitig auch die Fettzellen daran zu hindern, ähm, das Fett wieder freizugeben. Und das leuchtete mir ein, wenn man halt den ganzen Tag Kohlenhydrate isst, irgendwie, dann sind diese Fettzellen dauerhaft blockiert und selbst wenn der Körper Energie braucht, holt er sie nicht aus diesen Fettzellen, sondern kriegt dann einfach wieder Hunger und dann isst man wieder was. Ähm, und wenn man diesen Teufelskreis äh, durchbrechen will, muss man halt gucken, dass man keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt, ähm, so dass der Insulinspiegel halt sinkt. Damit auch wieder an dieses Fett rangegangen wird. Naja, aber wenn man halt eben keine Kohlenhydrate mehr zu sich nimmt, muss man ja diese Kalorien irgendwo anders herbekommen und die bekommt man dann halt durch das Fett, was man dann halt mehr zu sich nimmt. Das Fett hat natürlich auch noch den Vorteil, dass... Ähm, es lange äh, satt macht, ganz im Gegensatz zu Kohlenhydraten. Und so äh, sollte halt diese Idee, äh, diese Diät äh, wirken. Ähm, die andere Sache, die mir an dieser Diät auch plausibel vorkam, war die Tatsache, dass wir Menschen äh, entwicklungsgeschichtlich ja die meiste Zeit, also Millionen von Jahren, äh, Jäger und Sammler waren. Das heißt, wir haben eigentlich nur tierische Produkte zu uns genommen, im, im Grunde genommen. Das bisschen, was man äh, in, in, in der Frühzeit äh, an, an äh, Agrarprodukten fand, das das war ja nichts. Das 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 war ja nur ein paar Pilze, irgendwie äh, ein paar wilde Äpfel, ein paar mickrige und ein paar äh, saure Beeren, äh, vielleicht noch ein paar Nüsschen. Aber das äh, war ja nicht irgendwie vergleichbar mit den äh, mit den Obst- und Gemüsezüchtungen, die wir heutzutage so haben. Das heißt, man hat der, der Mensch hat sich halt über Millionen Jahre von von äh, Eiweiß und Fett ernährt. Und erst vor 10 15.000 Jahren äh, kam die Landwirtschaft dazu und setzte die Kohlenhydrate dauerhaft äh, in großer Menge auf den Speiseplan. Und auch erst in den letzten 100 Jahren äh, haben die Kohlenhydrate natürlich nochmal mal sehr, sehr stark angezogen, was die, was den Speiseplan angeht. Ähm, das kam mir halt auch einfach plausibel vor. Der Körper ist halt, der Körper des Menschen ist halt in erster Linie dazu ausgelegt. Eiweiß und Fett zu verarbeiten. Ähm, und Kohlenhydrate kann er auch verarbeiten. Aber das bedeutet halt einen Anstieg des Insulinspiegels, was eigentlich meiner Meinung nach eher eine Art von Abwehrreaktion des Körpers ist. Ja, und das äh, kam mir auf jeden Fall plausibel vor. Naja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe halt äh, vor fünf Jahren meine Ernährung umgestellt äh, auf diese Diät äh, ähm, esse eigentlich nur noch zweimal am Tag. Also das Frühstück lasse ich immer komplett ausfallen. Ich esse eigentlich nie vor eins irgendwas äh, überhaupt. Und ich habe damit 35 Kilo abgenommen. Ich habe während der Zeit nicht mehr Sport getrieben oder irgendwie mich mehr bewegt oder so. Das ist wirklich alleine durch diese Ernährungsumstellung passiert. Meine Blutwerte sind alle astrein. Die sind alle im Rahmen. Die sind besser als als vor der Ernährungsumstellung, witzigerweise. Ich brauche keine Blutdruckmedikamente mehr zu nehmen, etc., etc. Und ich bin sehr, sehr zufrieden damit. Das bedeutet halt, diese Ernährung, die ihr vorschlagt, nämlich halt im Prinzip mehr oder weniger vegetarisch äh, mit weitestgehendem Verzicht auf äh, tierische Produkte, das wäre eine Ernährung, die äh, für mich nicht gesund wäre. Weil das bedeuten würde, dass ich mehr Kohlenhydrate äh, zu mir nehmen müsste, als ich das äh, als ich das jetzt tue. Und dann würde ich wieder zunehmen und dann hätte ich wieder äh, das alte Problem. Natürlich schäme ich mich auch wirklich dafür, dass ich mich so ernähren muss, wie ich das im Moment tue. Und es äh, gefällt mir auch nicht, dass ich so stark auf tierische Produkte äh, mich, mich verlassen muss. Aber ich äh, sehe im Moment für mich äh, keinen kein Weg, da, da wirklich was dran zu ändern. Von daher, wenn ihr sagt, dass das eine allgemeingültige gesunde Ernährung ist, ich glaube, das ist tatsächlich nicht so. Für mich stimmt das jedenfalls nicht. Ja gut, das wollte ich eigentlich nur sagen zu dem Thema, denn alles Gute und bis dann.
13: Hallo Thilo, hallo Stefan, danke für euer Podcast, der war mal wieder super. Allerdings, Stefan, muss ich einer Aussage von dir ganz vehement widersprechen. Du hast gesagt, dass Eltern ihre Kinder möglichst schnell dazu bringen sollen, dass sie alleine schlafen. Man hätte dann zwar anfangs das Geschrei, aber später seine Ruhe. Ähm, du beschreibst da im Endeffekt die Färbermethode, beziehungsweise das, was gelehrt wird ähm, in dem Buch, Jedes Kind kann schlafen lernen. Und ähm, diese Methode ist gequirlte Scheiße. Ja? Ich habe zwei Kinder und ich bleibe bei meinen Kindern abends, bis sie schlafen. Ich werde es auch bei meinem Dritten tun und die Kinder schlafen auch bei mir im gleichen Zimmer. Und das hat überhaupt nichts damit zu tun, dass man die Kinder in Watte packt. Man muss dazu auch einfach mal verstehen, warum schreit denn eigentlich ein Kind sofort, wenn es den Raum verlässt. Wir könnten es ja vielleicht verstehen, wenn es später, viertel oder halbe Stunde später, nachdem wir gegangen sind, anfangen wird zu weinen und zu schreien, wenn die Eltern nicht wiederkommen. Aber es brüllt ja sofort und es brüllt wirklich, bis es völlig erschöpft ist, wenn man es schreien lässt. Das erscheint unlogisch, das erscheint ungeduldig, das erscheint vielleicht auch egoistisch oder eigensinnig, aber das ist überhaupt nicht egoistisch oder eigensinnig vom Kind und auch nicht ungeduldig und unlogisch schon gar nicht, weil es ist vielmehr das einzig sinnvolle Verhalten, was ein Kind haben kann, weil es eben über natürliche Selektion über Tausende von Jahren antrainiert wurde. Wenn jetzt vor 100.000 Jahren ein Baby von seiner Mutter getrennt wurde und es dann geschrien hat, dann hat es die Mutter gleich, Mutter gleich zurückgeholt. Wenn das Kind erst später schreien würde, dann wäre die Mutter vermutlich zu weit weg, um das Kind zu hören und die Angstschreie vom Kind wären aber Musik in den Ohren von jedem Raubtier. Das spätere Schreien wäre also ein absolutes Todesurteil für ein Kind. Und Genau deswegen hört aber ein Kind auch irgendwann auf zu schreien, weil es davon ausgeht, dass die Mutter nicht mehr in Reichweite ist und wenn es weiter schreit, dass es Raubtiere anlockt. Also unterbewusst, nicht bewusst. Und ähm, Aber genau das wird eben in der Färbemethode gelehrt beziehungsweise in dem Buch »Jedes Kind kann schlafen lernen«. Aber auch die Autoren des Buches haben sich mittlerweile von dieser Methode distanziert, weil es wirklich seelische Grausamkeit für das Kind ist. So und jetzt stell dir mal vor, du hättest ein 15-jähriges Kind und äh, eine Tochter und die geht weg und sagt, sie kommt um sieben wieder. Du machst dir keine Sorgen, weil du weißt, kommt, sie kommt um sieben wieder. Aber irgendwann, wenn das Kind um acht noch nicht da ist, um zehn noch nicht da ist, um zwölf noch nicht da ist und am nächsten Morgen auch noch nicht da ist, dann machst du dir Sorgen. Du rufst die Freunde des Kindes an, du bist verzweifelt, du gehst zur Polizei, du hast einfach Angst um das Leben deines Kindes, weil du einfach nicht mehr weißt, ob es jemals wiederkommt. Und wenn du irgendwann mal Kinder haben solltest, wirst du feststellen, dass das Leben deines Kindes dir wirklich eine Million mal mehr wert ist als dein eigenes. Aber worauf ich hinaus will? Es ist leicht geduldig zu sein und sich keine Sorgen zu machen, wenn man weiß, dass das Kind wiederkommt. Aber wenn du eben ein Baby bist, dann weißt du das nicht. Du weißt nicht, ob deine Mutter wieder zurückkommt. Du weißt auch nicht, dass die im Raum nebendran ist, sondern sie ist weg und weg ist einfach weg und du weißt nicht, ob sie jemals wiederkommt als Baby. So, und dann fängt es natürlich panisch an zu schreien in der Hoffnung, dass die Mutter wiederkommt oder der Vater. Und es ist natürlich so, dass das Baby heute sicher und warm liegt und dem Baby keine Gefahr droht und äh, das kann aber das Baby nicht wissen. Äh, es bringt auch nichts, das dem Baby zu erzählen, dass es in Sicherheit ist und dass man ja wiederkommt und dass man im Raum nebendran ist. Weil das Baby hat nicht explizit Angst davor, dass es jetzt von einem Löwen oder von einem Bären gefressen wird. Das weiß er noch nicht mal, dass es Löwen und Bären existieren, sondern das hat einfach grundsätzlich Angst vor dem alleine sein. Und ich verstehe auch nicht, warum so viele Eltern darauf scheißen und ihre Babys alleine lassen und schreien lassen. Ich verstehe das nicht, warum es einem egal ist, dass das Baby Angst hat. Und ähm, die Kinder, die brauchen nun mal die Nähe zu den Eltern und die brauchen den Körperkontakt. Und es ist auch wirklich nahe, nachgewiesen, dass Babys und Kleinkinder, die in irgendwelchen Krippen liegen, dass die weitaus oder im eigenen Bett liegen, dass die weitaus mehr weinen als Babys und Kleinkindern, die bei den Eltern auf dem Arm sind oder bei den Eltern auch mal im Bett liegen. Und viele Eltern beklagen sich, die Nächte sind so schlimm und die Babys würden ständig schreien oder auch Kleinkinder werden ständig wach und man muss zu denen rüber ins Zimmer und bis das Kind dann beruhigt ist, ist man selber wach und kann einfach nicht mehr schlafen. Und wenn man dann endlich wieder einschläft, geht es gerade wieder von vorne los. So, wenn jetzt aber ein Baby oder ein Kleinkind im selben Bett schläft, dann wacht es auf, merkt, Mama und Papa sind da und schläft weiter. Beziehungsweise, wenn es ein Baby ist und äh, Hunger hat, dann wird es halt von der Mutter gestillt und die Mutter muss dazu auch nicht aufstehen. Und äh, dann schläft auch die Mutter einfach weiter. Und selbst wenn ein Kleinkind im eigenen Bett schläft, wenn es dann im Elternschlafzimmer steht, dann kann es einfach ins Elternbett rüberklettern und schläft auch direkt weiter. Und so haben auch die Eltern ruhigere Nächte. Und es ist nun mal so, Kinder wollen irgendwann auch in ihr eigenes Bett und sie wollen auch irgendwann ihr eigenes Zimmer haben, aber das passiert von ganz alleine. Und man tut sich selbst und den Kindern keinen Gefallen, wenn man das Kind dazu zwingt, alleine zu schlafen. Ganz im Gegenteil, man zerstört das Urvertrauen der Kinder in die Eltern. Und liebe Eltern da draußen, bitte tut euren Kindern und euch auch selbst sowas nicht an.
15: Ja, hallo, äh, Fabian hier aus Altenburg und äh, zur letzten Aufwachenfolge kann ich leider Gottes nur zweimal einen kleinen Klugschiss abgeben, ansonsten nichts Produktives, deswegen halte ich es sehr, sehr kurz. Äh, der Stefan meinte, in Thüringen würden keine Windräder mehr gebaut werden. Ich meine, was wohl stimmt, ist, dass der Ausbau stark reduziert ist, aber tatsächlich werden in Thüringen Windräder gebaut, jetzt hier aktuell ganze vier Windräder im Altenburger Land. Und wie es halt so ist, schlägt deshalb gleich die äh, AfD-Alarm und ähm, neben dem Argument, dass es die Bevölkerung dort vor Ort ja einfach nicht will und man ja diesen Willen ja auch respektieren müsse, also die Bevölkerung, die man natürlich zuvor dementsprechend agitiert hat sagen sie halt eben auch, ja, und dort soll wohl auch wieder ein Rotmilan nisten und äh, deshalb könne man ja aufgrund des Tierschutzes keinen Klimaschutz betreiben, wie das die AfD auch an und macht, also hier wird das nur kopiert. Mich würde mal interessieren, wo überall das Argument kommt, äh, dass so der Rotmilan nistet, tatsächlich eine bedrohte Tierart, auch auf der Roten Liste. Und ähm, woher die Einschätzung kommt, dass, also was überhaupt stimmt, wenn die AfD jedes Mal sagt, dort und dort nistet jenes Tier, vor allem der Rotmilan, denn eigentlich hat es dann schon fast was Gutes, wenn die AfD äh, so agiert, wie sie agiert, weil dann werden überall ja Populationen von Rotmilan entdeckt und das hat ja eigentlich auch was Gutes. <lacht> Aber ich denke irgendwie nicht, dass das der Fall ist. Und äh, der zweite Klugschiss ist, ähm, Ende der letzten Folge wird er immer so ein Lied von. Jetzt ist mir der Name entfallen, kann ich es also nicht nennen. Äh, der, der immer halt so die ganzen äh, musikalischen Outros erstellt. Und darin hieß es jetzt beim letzten Mal, dass Albert Einstein den Nobelpreis bekommen hatte, weil er eben, also wegen seiner Arbeit zur Relativitätstheorie. Der klugische lautet, nee, das stimmt so nicht ganz. Er hat sie wegen seiner Promotionsarbeit bekommen, in der er ähm, den Feldeffekt beschreibt und äh, diskutiert und ähm, es mag vielleicht sein, dass er den Nobelpreis wegen des Entdeckung, wegen der Entdeckung des äh, Feldeffektes, äh, nee, wegen Entdeckung des Fotoeffektes, das war Entschuldigung, ähm, bekommen hatte, weil er äh, ja mit dem, mit der Relativitätstheorie durchaus einen wissenschaftlichen Beitrag in Nomen Ausmaßes geleistet hatte, aber zum einen keine Entdeckung gemacht hat und zum anderen war das zu der Zeit natürlich noch stark umstritten, dass sich die Beobachtungen auch mit dieser Theorie dann decken. Ähm, was sich dann erst sehr viel später dann durch viele Untersuchungen zeigte. Und so hat man ihm halt die, äh, den Nobelpreis für äh, seine Promotion verliehen und deswegen halt eben nicht wegen der Relativitätstheorie. <lacht> Warnung! Kleiner Klugschiss am Rand, aber der musste mal sein. <lacht> Viel Spaß noch mit den anderen Kommentaren.
18: Hallo Tilo, hallo Stefan, liebe Aufwachenhörer. Ähm, hier ist der Florian aus Belgien. Ich wollte gerade mal einfach eine Beobachtung mitteilen, ähm, die ich in letzter Zeit häufiger mache. Und zwar fahre ich häufiger ähm, äh, von Belgien mit dem Zug nach Deutschland, genauer gesagt nach Aachen. Da fährt man in einem sehr kleinen Regionalzug rüber von einem Ort, der Welkenrath heißt, ähm, auf der anderen Seite der Grenze ähm, nach ähm, Aachen halt. Und wenn man dort ankommt, steht dort am Gleis regelmäßig die Bundespolizei, meistens mit zwei ähm, Kräften. Und die kontrollieren dann aussteigende Fahrgäste. Und ich nehme an, das sind diese sogenannten äh, verdachtsunabhängigen Kontrollen. Genau weiß ich natürlich nicht. Was ich aber feststelle ist, dass ich sage mal, in, zumindest in allen Fällen, die ich bisher mitbekommen habe, das waren vielleicht so fünf, sechs Fälle, ähm, immer nur ähm, Menschen mit dunkler Hautfarbe kontrolliert werden. Es sind auf dieser Strecke ähm, sehr häufig Menschen mit dunkler Hautfarbe unterwegs und von denen werden eigentlich immer, wenn ich da vorbeigehe und da sind gerade Bundespolizisten anwesend, werden diese Menschen kontrolliert und äh, ich hatte häufiger schon so diesen kurzen Impuls, habe es da nie gemacht, äh, hinzugehen und zu fragen, warum sie nicht mich kontrollieren oder irgendjemand anderes, sondern immer halt nur äh, Menschen mit dunkler Hautfarbe. Ich kann mir schon denken, warum die das machen. Ähm, aber ich finde es halt trotzdem irgendwie diskriminierend. Und ähm, ja, da ist auf jeden Fall ein Vorurteil im Spiel. Und ich weiß nicht, ob das durch eine, eine Faktenlage gedeckt ist. Also... Machen, haben sie da höhere Trefferquoten, ähm, Unregelmäßigkeiten zu finden? Ich weiß nicht, auf welcher Grundlage ähm, wählen sie die Leute aus, wenn es nicht wirklich nur diskriminierend und eventuell sogar rassistische äh, Motive sind, äh, die dahinter stecken. Vielleicht weiß ja jemand Bescheid, vielleicht hört ja ein Bundespolizist zu. Ich äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn man dazu Stellung nimmt und vielleicht einfach mal erklären könnte, wie solche Kontrollen zustande kommen. Das wird ja nicht nur in Aachen der Fall sein, das wird ja wahrscheinlich an vielen Grenzorten der Fall sein. Ähm, jo, Das wollte ich einfach nochmal mitteilen. Ich finde es auf jeden Fall nicht gut. Ich ärgere mich immer wieder, wenn ich daran vorbeikomme. Und vielleicht werde ich auch in Zukunft einfach mal äh, höflich nachfragen, wie denn äh, das zustande kommt und warum nicht zum Beispiel ich auch einfach mal äh, kontrolliert werde. Ich hätte nichts dagegen. Ähm, ich finde es sehr gut, wenn Kontrollen vorgenommen werden, ähm, vor allem, weil ja auch in Belgien Terroranschläge waren, eventuell ist es deswegen halt, oder auch wegen der, Flüchtlings, ähm, die, der Flüchtlingswelle, jetzt habe ich dieses fürchterliche Wort verwendet, Entschuldigung, also ihr wisst, was ich meine. Ähm, ja, aber ich finde, dann sollte man trotzdem ähm, neutral an die Sache rangehen, objektiv, und, und einfach jeden, sag, einen guten Durchschnitt von jedem kontrollieren, der ankommt. Soweit von mir,
26: macht's gut, tschüss. Lieber Thilo, lieber Stefan, liebe Hörerschaft, hier ist wieder Paul vom respublika podcast Ich mache zurzeit ein Praktikum. Ich mache ein Praktikum im Tagespiegel und ich möchte diesen Audiokommentar nutzen, ein wenig was darüber zu erzählen, weil ich glaube, dass viele wahrscheinlich auch von den Hörern vielleicht auch selber mal überlegt hatten, in Journalismus zu gehen oder vielleicht zumindest darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht ein Beruf für sie wäre. Ich selber kann nur sagen, dass ich vor einem Jahr habe ich meinen Podcast angefangen. Das war glaube ich so das erste Mal, dass ich mich irgendwie, sagen mal, auf ein journalistisches Gebiet irgendwie ausgetraut habe oder zumindest irgendwie für mich den Anspruch hatte zu sagen, ich will jetzt irgendwie Journalismus machen. Ähm, wie kommt man letztendlich zu einem Praktikum am Tagesspiegel? Es ist natürlich immer so, wie es immer läuft. Ja, man muss tatsächlich dann doch irgendwie kenn jemanden kennen oder zumindest irgendwie mal einen Fuß in der Tür gehabt haben. Das ist nie so wirklich zu erklären, wie man letztendlich, wie man das denn letztendlich schafft. Also mein Weg war der, dass ich ähm, zu Zeit oder dass, dass ich vor einigen Monaten einen, einen Text mal geschrieben hatte. In meiner Familie gibt es zurzeit eine ziemlich starke politische Polarisierung. Also da, da gibt es einfach gerade ordentlich Ärger. Und das hatte ich als Text einfach mal niedergeschrieben, tatsächlich eher für mich auch gedacht. Und ich hatte das Ding dann irgendwann an ein paar Zeitungen geschickt und der Tagesspiegel hat es gelesen, meinte, das ist gut, das würden wir online veröffentlichen. Und dann hat der Text tatsächlich ziemlich doll eingeschlagen und es gab eine ziemlich hitzige Debatte unter dem Text. Das, die AfD hat meinen Text dann später sogar noch geteilt. Und als ich in den Kommentaren dann so nachgelesen hatte, war ich auch sehr froh, dass ich das Ding unter Pseudonym geschrieben habe, weil ich dann natürlich nicht mich und auch nicht meine Eltern da irgendwie bloßstellen wollte. Nun ist die, äh, die Redakteurin, die das Ganze so beantworten hatte, hat mich dann auch eingeladen, meint, so ey, du hier wegen äh, Praktikum, frag doch einfach gerne mal an und so weiter. Und da du ja aus einer Musikerhaushalt kommst und dich äh, ja auch selber eine Schauspieler-Vergangenheit so ein bisschen habe, meinte sie, wäre es doch naheliegend, sich einfach mal in der Kultur zu bewerben. Und ich würde da, lässt müsste letztendlich einfach nur anknopfen, was ich so ein paar Textproben halt schicken. Und letztendlich halt irgendwie sagen, dass man hier schon mal was veröffentlicht hat und dass man da gerne auch noch mal was ausprobieren möchte. Ähm, und das hat dann irgendwann jetzt halt auch noch Monaten geklappt. Wie gesagt, ich bin in der Kultur. Ich mache jetzt seit ja, ein bisschen mehr jetzt zwei Wochen dort ein Praktikum. Kultur ist auch vergleichbar, also gleichzusetzen mit einem Feuilleton. Also das heißt, man beschäftigt sich sowohl mit dem klassischen Kulturbetrieb, also man geht zu Konzerten, man geht zur Ausstellung, äh, man geht auf die Vernissage oder ins Kino und kritisiert Film oder man hat ein Buch gelesen. Also all das wird im, in der Kultur, im Feuilleton verarbeitet. Äh, Stefan, du warst ja zum Beispiel bei der FAZ im Feuilleton, bei dir war, oder du hast ja dann eher so sagen wir mal, die soziologischen, gesellschaftlichen Themen dann behandelt. Das gibt es beim Tagesspiegel, so wie ich es jetzt bis jetzt wahrnehme, ein bisschen weniger, beziehungsweise es ist nicht unbedingt direkt in der Kultur integriert. Und ich, ja, ich würde tatsächlich sagen, man kann so ein Praktikum in so einer Redaktion tatsächlich mit so einem Open-World-Rollenspiel vergleichen. Also du kommst halt draußen in so eine Open-World und stehst dann erstmal so rum und hast riesige Auswahl und könntest überall jetzt irgendwie hingehen und hast aber irgendwie keine Ahnung, was du jetzt richtig machen sollst. Bist so auch super schwach, hast irgendwie total schlechte Ausrüstung, hast überhaupt keine Skills und stolperst jetzt irgendwie so ein bisschen dadurch. Wozu neigen natürlich solche Open-World-Rollenspiele? Klar, man ist echt sehr schnell einfach überfordert, weil man könnte jetzt irgendwie alles machen, man könnte aber auch nichts machen und irgendwie scheint einem nicht zu richtig klar, man muss sich erstmal mit der ganzen Situation erstmal irgendwie klarkommen. Und äh, ich will jetzt nicht irgendwie schlecht über den Tagesspiegel reden, aber das wäre so das Einzige, was, was ich halt dann schon so kritisieren würde. Man kriegt halt überhaupt keine Einführung. Das ist, ich sag mal, das hat Vorteile, weil man sich dann, weil man natürlich auch ein bisschen beweisen muss, dass man dann selbstständig sich da irgendwie Jobs irgendwie ranziehen kann oder zumindest irgendwie so bemerkbar da macht, dass man hier gerne echt was machen möchte und ähm, dann irgendwie einen Text halt schreibt und die sehen, okay, der kann das ja tatsächlich irgendwie so ein bisschen. Aber das muss man sich halt mehr oder weniger einfach so selbst dann erkämpfen. Also das ist, ich würde es jetzt nicht unbedingt so beschreiben, dass dann jemand zu dir kommt oder du hast irgendwie so deinen, deinen Betreuer oder seine Ansprechpartner, sondern das ist dann eher so ein, ja, also die ersten, den zweiten Tag hatte ich so einen kurzen Moment, wo ich kurz dachte, jetzt bin ich so ein bisschen verzweifelt irgendwie gerade, weil ich dann irgendwie so an meinem PC saß. Und so am ersten Tag hatte so die Chefredakteurin, ja hier, du kannst dir mal hier so so drei, drei irgendwie so, so ein paar Zeilen für, für für die Wissensseite schreiben, die sie sammeln zu irgendeinem Thema, wie so ganz kurze Texte. Und dann hatte ich halt irgendwie so ein paar Themen vorgeschlagen, ähm, fand ich dann immer ganz spannend, so von meinem Podcast kenne ich das halt, dass, dass ich mir ein Thema raussuche. Und da recherchiere ich das und dann nehme ich das auf und dann stelle ich das online Dann gucke ich halt, wie das ankommt und merke halt, okay, die eine Folge kam jetzt irgendwie besser an, die kam nicht so gut an und denke mir halt nichts dabei und mache halt trotzdem irgendwie weiter das, was mich interessiert, ähm, in so einer Tageszeitung ist dann natürlich ein bisschen anders. Also dort hast du ein, da hast du tagespolitisches Geschehen, aber äh, zwar nichts politisches, aber du hast Tagesgeschehen, was irgendwie kommentiert werden muss. Du hast irgendwie Menschen, die gerade ein Buch rausbringen, äh, du hast, äh, jemand stirbt und es muss ganz, ganz schnell sofort ein Artikel geschrieben werden. Also man kann sich natürlich dann nicht, ähm, nicht einfach nur nach dem halt richten, was der Redakteur jetzt irgendwie gerne schreiben möchte. Klar, man muss es irgendwie verkaufen können. Es muss irgendwie einen gewissen Bezug haben zu einem aktuellen Thema. Und dazu ist auf so einer Zeitung ja dann auch eben gar nicht so viel Platz und in der Kulturredaktion arbeiten relativ viele und dafür, dass man irgendwie dann jeden Tag so zwei bis drei Seiten voll bekommt oder voll bekommen muss, würde ich auch nicht sagen, dass die Leute da jetzt irgendwie täglich jetzt irgendwie unglaublich viel schreiben. Also das ist dann irgendwie so: der schreibt mal was, der schreibt mal was, der eine freie schickt noch, der eine freie Mitarbeiter schickt noch mal was ein. Ähm, ich muss aber sagen, dass man mich tatsächlich sehr viel einfach machen lässt. Also ich habe halt, das ist so, ja, um den 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 World spiel vergleich normal zu bedienen, am Anfang stolpert man halt irgendwie rum, hat überhaupt keine Ahnung und äh, man kriegt halt irgendwie so einen einzigen Quest am Start und äh, denkt sich schon, okay, wann kommt denn, wann geht's jetzt hier endlich mal los? Und jetzt war irgendwie schon ab Woche zwei die Situation, dass ich mir eigentlich also ich schon also fast das Gefühl das wird irgendwie zu viel ähm, also dann, dann wurde dann hat mich irgendwie ein Kollege aus der Sportredaktion angerufen und hat irgendwie auch noch gefragt ja, hier du bist doch irgendwie Praktikant und hier ist ja, uns das jetzt Bundesliga Auftrag wir haben so viel Stress könntest du ja noch kurz einen Artikel über das und das schreiben und dann habe ich tatsächlich einen Artikel geschrieben und mir wurde erst dann eigentlich so klar als ich als ich halt irgendwie schon ähm, dann in der Recherche drin saß dass das hier irgendwie um, dass es um einen Todesfall ging und ich dann natürlich einfach, ein, dass es natürlich ein sensibles Thema ist, wo ich dann irgendwie auch keinen Fehler machen wollte und dann hat erst so gemerkt habe, okay, gut, krass, dann, ähm, puh, dann dann muss ich jetzt irgendwie hier mal ran. Also wie gesagt, es ist ein, ein einziges ins kalte Wasser geschmeiße und ich kann, kann vollkommen verstehen oder möchte auch irgendwie auch jedem ermutigen, der vielleicht dann auch mal ein Praktikum macht und sich davon sehr erschlagen fühlt. Es ist vollkommen okay, davon erschlagen zu sein. Und ich habe äh, auch, wie gesagt, die ersten Tage, echt ein bisschen sehr gekämpft, dort mich dann wirklich wohlzufühlen. Zumal, ich sag mal, der der Durchschnittsrealist ist auch nicht unbedingt, äh, ist dann vielleicht auch eher so ein bisschen grummeliger. Man sitzt halt da an seinem Schreibtisch, ist irgendwie in, in Gedanken äh, irgendwo fest, äh, ist im Tunnelblick, schreibt gerade einen Text. Und dann habe ich tatsächlich auch immer persönlich sehr große Hemmungen, dann Leute zu stören, gerade weil ich das selber halt kenne. Man ist in einem Gedanken drin und bitte jetzt einfach nicht angequatscht werden. Und man reagiert da oder ich reagiere auch vielleicht mal patzig oder ein bisschen schroff. Ähm, aber das, da muss man letztendlich irgendwie halt durch. Und da bin ich dann doch eben noch ganz sehr angetan. Da ist dann doch irgendwie so eine Bereitschaft doch irgendwie bei allem da, zu sagen, okay, gut, wir gucken mal, was, was wir für dich hier so suchen können. Ähm, und dass der, ja, dass man vielleicht irgendwie erstmal so ein bisschen der kleine, der kleine Noob natürlich ist. Das ist halt irgendwie der der Sache geschuldet. Aber wie gesagt, man hat mich, hat mich schon fleißig schreiben lassen. Ich durfte jetzt am Freitag durfte ich das Urteil des Verwaltungsgerichts Berlin kommentieren. Da hatte eine Mutter geklagt, die gerne mehr wollte, dass, ihr, dass ihre Tochter in den Staats- und Domchor gehen darf. Das ist ein Knabenchor der Universität der Künste in Berlin, in dem ich jetzt tatsächlich sogar selber einige Jahre mitgesungen habe. Ich durfte bei dem Urteil, bzw. zwar bei der Verhandlungen, auch dabei sein, ich durfte, wie gesagt, danach einen Kommentar dazu schreiben. Ich bin der Meinung, dass die dass die ähm, Knabenchöre gut beraten werden, wenn sie sich in Zukunft Mädchen öffnen, am besten Fall allerdings freiwillig. Allein schon, ähm, damit sie erstens die Nachwuchsprobleme ein bisschen besser in den Griff bekommen. Außerdem glaube ich generell, dass es das eine, ähm, eine gute Botschaft wäre. Zumal, wenn man sich die Situation bei Knabenchören oder generell bei Kinderchören anguckt, das schon sehr auffällig ist, dass halt alle Spitzenkinderchöre in Deutschland oder vielleicht sogar weltweit aus diesen alten, traditionellen Gründen eben dann noch Knabenchöre sind, wegen der besonders schönen Stimme und so weiter. Das Ganze dann aber, wenn man sich mal so richtig wissenschaftlich, anatomisch anguckt, dann doch so ein bisschen zusammendampft. Und ähm, man sich halt vor allem fragen muss, warum gibt es halt eben, warum sind es halt alles noch Knabenchöre? Na ja gut, die haben sich halt irgendwie über die Jahrhunderte dann gehalten. Und die Spitzen der Kinderchöre, da gibt es halt einfach dann sehr wenige Mädchenchöre und oder wenn halt nur so ein paar sehr wenige gemischte Chöre. Und das also unter diesem Aspekt fand ich das dann schon schon wichtig, ähm, da generell drüber nachzudenken, ob man nicht auch Mädchen aufnimmt, auch wenn es in dem konkreten Fall tatsächlich, glaube ich, einfach daran lag, dass dieses Mädchen einfach nicht gut genug war oder nicht gut genug gesungen hat, dass der Koordinator gesagt hat, die passt hier in meinen Klang rein, die nehme ich jetzt auf. Also eine sehr interessante, auch ziemlich hitzige Debatte. Ich habe auch bei äh, bei Twitter, zwar vor allem bei, bei der Tagesschau, bei, bei der gde seite auch nicht Dresche bekommen für, mein, für meinen Kommentar. Also der überwiegende Teil der Leserschaft sieht es anders. Einer hat schon angekündigt, dass er jetzt sein Abo aufkündigen wird. Das äh, ist natürlich dann irgendwo schade, aber mein Gott, so ist es halt nun mal. Also, wie gesagt, aber ich sitze auf der anderen Seite halt auch da irgendwie am Schreibtisch und denke mir den ganzen Tag nur, es ist so geil, es ist mega geil, es ist genau das, was ich beruflich machen möchte. Ich sitze, äh, sitze rum und kriege Sachen raus und ich habe eine Idee, wo, wo ich hin möchte und ich habe einen Gedanken, den ich irgendwo aufgenommen habe, den ich weiterspinne und den ich nochmal nachgucke, merke krass, der ist vielleicht gar nicht so, äh, gar nicht so ein, ein, äh, gar nicht so prägnant, wie ich erstmal dachte. Und, ähm, man denkt mal anders über die Sache nach, man schreibt dazu so einen Text, also es ist ein, es ist Wissensmitteilung und das liebe ich. Ich liebe das über alles, Sachen versuchen rauszukriegen und die dann irgendwie gründlich niederzuschreiben, sodass das danach jemand durchliest und sagt, aha, interessante Geschichte oder schöne schöne Idee. Und das das ist total super und deswegen äh, freue ich mich immer noch total auf die nächsten anderthalb Monate. Es ist eins dieser berühmten Kurzpraktika, das heißt, sie müssen auch gesetzlich nicht bezahlt werden. Ich kriege für das Praktikum kein Geld. Ich kriege allerdings Zeilengehalt, bin auch nicht so wirklich üppig. Und ähm, Aber ich kriege jetzt kein Grundgehalt. Ich kann es allerdings auch bei den zwei Monaten, ich guck mal kurz rein und ähm, mache mach jetzt hier kurz auf mich aufmerksam, aufmerksam schon irgendwo verstehen, weil ich dann noch eher Arbeit verursache, als jetzt wirklich abzunehmen. Und wie gesagt, wenn ich schreibe, kriege ich ja dann auch das, äh, das entsprechende Gehalt. So, wir sind bei zehn Minuten. Das ist, glaube ich, mein längster Audio-Kommentar gewesen. Ich hoffe, ihr wurdet, ähm, ihr wurdet ein bisschen, äh, es hat euch, äh, äh, ihr habt irgendwas Neues gelernt, ihr wurdet vielleicht auch ermutigt, euch im Journalismus weiter auszuprobieren. Wie gesagt, es funktioniert. Äh, es gibt bei, bei Thilo im Interview mit Ligo Semsroth einen schönen Satz, den Semsroth sagt, der, über den ich da auch noch viel nachgedacht habe. Das Leben besteht tatsächlich manchmal aber auch darin, dass man permanent gegen Türen rennt. Einfach weil irgendwann ist die Tür mal offen. Irgendwann steht da einer und hält dann noch einen Fuß dazwischen. Sagt dann, na, komm irgendwie schnell rein. Das, ist, das Problem ist halt nur, dass gegen rennen kann auch wahnsinnig ermüdend und anstrengend sein. Und ich habe das sehr echt viel durch und ähm, weiß auch, dass das super ätzend ist. Aber andererseits ist es halt dann, wenn es dann wiederum klappt, umso schöner und ähm, ja, du versuchst einfach. Es bringt tatsächlich nichts ähm, und das, das Blödeste, was man jetzt nicht tun kann, ist irgendwie hoffen, dass es irgendwie so klappt. Letztendlich muss man es irgendwie drauf anlegen und auch wenn man dann vielleicht so auf den Sack geht, dann ist es halt nun mal so, man muss es selber nicht übertreiben. So, das war es jetzt auch von mir. Ich wünsche einen schönen Abend noch und
9: bis bald. Tschüss.